0: Bonsoir Bonsoir Internet Waouh Qu'est-ce qu'il est beau Bonsoir Internet Oui, Internet Bonsoir On est avec Mathias Jambon Hello Mathias
1: Salut ça va ou quoi Ça fait pas le V dans le sens. Ok,
0: c'est là. Je suis à... à chaque fois que j'essaye de montrer un truc dans mon setup, c'est vraiment garder une poule et essayer de faire une équation quand je suis là. Regarde, là, non, est là. est que le, le, à... le retour est inversé du coup, sur, Ouais. Sur sort, on sait pas où faire le... C'est pas du coup tout coup ma ça. capacité personnelle à me repérer dans l'espace. Ce qui mm -mm. me fait défaut. Alors, est-ce que vous nous entendez bien le chat Est-ce que les voix sont équilibrées Des fois, il paraît que je silencie les hommes. Des fois, c'est moi-même que j'auto-silencie parce que je ne sais pas régler un volume. Donc, dites-moi, on va faire un petit tour de coucou. Coucou Justin, qui est first Bravo Justin Coucou Ezok. Coucou Marty. Coucou Madame Volovitz. French Fry Zmud J'adore vos hâtes, vraiment, c'est ma passion Hello Stinian. Hello Vince Hello Skazam Mathias parle un peu loin du micro, ou bien il est pas assez fort euh, Je t'ai mis à fond, je, je fais Donc, des tests. Euh, est que... on est au max Bonsoir Caracol Bonsoir CK et, et bonsoir d'ailleurs Oui, bonsoir à tout le monde Il y a euh, Madame Volovitz qui demande... Il n'y avait pas Stewie Mimi la telle craquée craqué pour le beau viking barbu et désagréable de la team Madsen On va en parler, <rire> euh, mais peut-être plus sur le barbu désagréable que sur Madsen lui-même. Et elle nous dit aussi, mettez vos bas de contention, ça va décoller. Tout à fait. On est ready, t'as mis tes petites chaussettes de contention
1: Alors, rigole, mais j'en ai. <rire> Euh... En même
0: temps, t'es une personne trentenaire extrêmement vieille que je connais. <coughs>
1: non, et surtout, je. Alors, à une époque pré-Covid, je faisais des, des vols long courriers, comme on dit, euh, donc 12 heures d'avion euh, en classe éco de merde, les genoux dans la tête, etc. Mm -hmm. Et euh, je sais plus qui m'avait engueulé. Si j'ai une copine qui est médecin, qui m'a dit « tu vas acheter des bas de contention, tu vas pas faire un investi dans l'avion, je vais pas te perdre » et tout, la trentaine c'est un délire
0: waouh ne vieillissez pas la vieillesse c'est un naufrage ou mettez vos chaussettes de contention et c'est pas grave regardez Carl et Franck est-ce qu'ils vivent pas leur meilleure vie ils vivent un peu leur meilleure vie bonsoir <coughs> Wool, bonsoir Tapir et bonsoir Mister Melik qui pose la question à 1000 euros, bonsoir Fabien n'a pas survécu à la kill list c'est une question à 1000 euros déjà parce qu'elle va me permettre de te présenter et de dire ce que tu fais là et aussi parce que c'est pas Fabien c'est Fabrice <rire>
1: et je sais pas si c'est fait exprès <rire> j'adore cette vanne
0: mais c'est hyper récurrent que les gens le pauvre l'appellent Fabien Laurent alors qu'il s'appelle Fabrice oh, Florent j'aime
1: trop, je suis trop content d'être venu
0: du coup je sais pas si c'est fait exprès mais je vais clipper ce moment et lui envoyer et il va être tellement saoulé ça va être très drôle, voilà n'appelez pas Fabrice Fabien car il s'appelle Fabrice mais quand les gens l'appellent Fabien je suis désolée de dire que ça me fait toujours un petit peu rire
1: quoi. et moi donc
0: du coup, Fab Fabien, <rire> Fabrice, est actuellement en vacances, bien mérité. Du coup, pendant deux débriefs de succession, celui-là et le prochain, vous aurez un ou une invitée spéciale. Cette semaine, c'est Mathias qui est avec moi et que je vais vous présenter, qui va se présenter comme un grand. Et la semaine prochaine, ce sera Alex Martino. Alex Martino de 4 quarts d'heure, Alex Martino de Acast, de Game of Reroll, une personne euh, délicieuse qui euh, est très, très, très hypée par succession. Mathias, les viewers les plus fidèles de, ta, de la chaîne ont peut-être déjà aperçu puisque tu es venu il y a quelques semaines, parler de The Last of Us.
1: C'est vrai, c'était super.
0: C'était bien. Souvenez-vous quand on avait Pedro Pascal et des zombies et des émotions toutes les semaines au lieu d'avoir des gens très riches qui se parlent très mal. Et qui n'ont pas d'émotions. Mais si, ils en ont trop. Ils en ont... Alors je suis désolée, c'est toutes les émotions des masculins dans cet épisode, c'est vraiment la fête, quoi. Waouh, les concours de bits partout à part être, euh, du coup, un invité maintenant régulier de ma chaîne, et oh. merci beaucoup, et un de mes amis les plus sérifiles, qui es-tu, Mathias
1: Eh bien, euh, moi, je suis Mathias. Euh, C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Euh, je connais Mimi depuis très, très longtemps. Euh, C'est vrai. À une époque, j'écrivais. J'ai fait un livre un jour, une fois. Euh... Oui et euh, que ma... dans
0: ma bibliothèque, je ouais. l'ai même je crois en deux exemplaires ton livre.
1: C'est beau. Et, euh, et je me raconte ça un, tu sais comme un peu un peu genre tu trébuches genre j'ai fait un oui. livre un jour. Comme si tu avais euh,
0: pas charbonné comme bon, un, pardon, vraiment ans. comme ma boule pour faire un livre et te faire euh, éditer.
1: N'ayez pas de vocation, c'est vraiment c'est Oula. Euh, et euh, Mais tu as réussi <coughs> j'ai réussi. Euh, j'ai réussi avec perte et fracas. Est-ce on... que
0: parler du fait que parfois on atteint son rêve et on se rend compte qu'on sait pas quoi foutre de sa vie, c'est pertinent pour parler de succession saison 4
1: En vrai, en vrai c'est un vrai sujet euh, dans la mesure où il m'arrive exactement ce que j'avais peur qui m'arrive, parce qu'en pendant 10 ans, j'avais cette obsession. J'étais un petit peu euh, le Kendall Roy euh, Germano Pratin. obsession française. <rire> et, euh, et en fait, j'ai. Kendall
0: Roy Germano Pratin, mais respecte-moi, <rire> putain <rire>
1: Et en fait, tu fais un livre, et euh, ça, mon éditeur m'avait prévenu, il m'a dit, euh, tu sais, ça changera pas ta vie, euh, oui. un, un jour... Euh... ni
0: financièrement,
1: non, ni il pour
0: pécho, Il m'a dit. Ni euh... sorte. Il
1: m'a dit, tout ça, c'est fini, ça, ça arrivait avant qu'on invente la télé et compagnie, il me dit, tu vas faire un livre, Mais ta mère... Jules Verne, frère. Ouais, et il m'a dit, dit, ta mère sera fière, euh, et euh, avec un peu de chance, euh, euh, ton ex pensera à toi parce qu'elle tombera dessus, j'ai... Ah, euh, c'est
0: dur, mais juste. Du... Waouh! Wow. Ouais,
1: voilà. Et il m'a dit, mais juste, t'attends pas à grand chose. Et effectivement, bah, tu t'attends pas à grand chose. Tu touches un chèque, t'es content. Tu fais un peu tourner libraire, c'est cool.
0: Est-ce que ta mère était fière?
1: Ma mère était très fière. Euh, très, très fière.
0: Est-ce que ton ex a pensé à toi? Euh,
1: et bien, en l'occurrence, oui, puisque j'ai appris que euh, son père l'avait acheté.
0: Alors, connaissant le sujet, donc. Objet trouvé, on peut le dire quand même, on l'a pas dit, le titre de ton roman, Objet trouvé, vrai. qui est toujours disponible, de Mathias jambon aux éditions Anne Carrière, Carrière. Et, et, et ça commence à faire un petit moment que tu l'as sorti, mais c'était un tel ride dans ta vie, maintenant t'en parles vrai. en mode, j'ai trébuché, j'ai fait un livre, mais en tant que ton ami, j'ai quand même pas mal suivi euh, cette Zumba, le pitch c'est, un homme est retrouvé dans un appartement, enfin euh, il y a un... Il y a une femme morte.
1: C'est un, un, un drame sentimental euh, sur fond de sadomasochisme. Euh, c'est un podcast succès, si on, on se s'est pas sur mon livre, mais euh, juste pour finir l'anecdote, euh, c'est ça qui t'intéresse. C'est un très bon pitch. Euh, quand ma mère a lu le, le livre, euh, elle a fini par me demander si j'avais expérimenté plusieurs des pratiques dont je parle dans le livre. Est-ce qu'elle est...
0: est qu veut la réponse à cette question Est-ce qu'en tant que mère, on veut la réponse à cette question Je ne sais pas.
1: Elle, elle voulait savoir. Euh, je, je lui ai répondu. La réponse était non, j'ai fait des recherches comme un connard. <rire> je suis allé interviewer des gens
0: bah ouais, t'as pas fait des il y a quand même des recherches que tu as fait parce que tu connais des gens parce que bon bon
1: passons Ce qui mais du coup à la privée, reste privée. exactement mais donc mon euh, vrai travail est peut-être un peu plus proche de succession c'est que maintenant je suis euh, euh, acheteur de séries en animation c'est-à-dire que je travaille pour une plateforme de streaming très connue euh, et mon boulot c'est euh, de trouver et de produire et d'acheter des séries et, euh, et donc, euh, je commence, c'est tout neuf, je peux pas trop en parler pour l'instant, j'espère plus tard. Euh, mais, euh, enfin, mais. ça il... fait
0: un moment que t'es dans le milieu de l'animation, mais mm -hmm. ce job d'acquérir de des séries, c'est nouveau.
1: Yes, et du coup, potentiellement, le reste de mon année, ça va vraiment être genre euh, être le connard qui lit des scripts et qui dit euh, non, là, non. Ça, tu vois, mets et peut-être
0: tu vas passer à côté du succession de l'animation, tu vois.
1: Ou à l'inverse, peut-être que... Peut vas que, le trouver. Peut-être que je vais le trouver. mais euh, Mais c'est assez cool d'être euh, euh, d'être le mec dont on parle dans les films, le mec qui donne des notes. Genre, tu sais, t'es en réunion avec des gens et tu dis « Votre truc, j'aime bien, mais il faudrait changer ça ou ça ou ça. ça. » Et les gens en face, comme ils ont besoin de ta thune, ils sont obligés de dire « Pas de problème. » Genre.
0: Bah, c'est presque un plot point dans cet épisode puisqu'ils ont leur histoire de film à re-shooter et ils disent mmh. « Ok, il faut qu'on change le troisième arc, mais on est déjà over budget et tout. » J'étais là « Ok, j'écoute un peu des podcasts sur le business d'Hollywood. <rire> Je connais un mais, peu. Euh, mais du coup oui, techniquement techniquement Est-ce que c'est à cause de le toi le retard du dernier NS SNK euh, demande Justin. Alors, SNK c'est l'attaque des titans. C'est l'attaque des Pour titans. Pour moins euh,
1: Alors non ce n'est absolument pas ma faute car je ne travaille pas dans les équipes production ni dans les équipes acquisition euh, et ne souhaitant, pas me faire ne souhaitant pas me faire virer je ne commenterai pas sur cette histoire. Bien sûr. Euh, mais sachez que je subis les retards à Nîmes autant que la commu puisque je les découvre en tant bah, que... Bah toi aussi
0: t'as envie de mater l'attaque des titans finalement. Exactement. Et on avait une autre question brûlante de style Marty. Alors ça soulage vraiment les chaussettes de contention en avion en dehors de limiter les risques
1: <coughs> euh, en, vrai, en vrai ouais, t'as les jambes un peu moins lourdes quand tu sors de l'avion. Après je, euh, moi on m'avait toujours conseillé déjà dans l'avion d'enlever les chaussures, très important, parce oui. qu'en fait les pieds gonflent à cause de, de la pression dans, de la cabine et donc du coup si t'as des chaussures trop serrées que tes pieds gonflent, tu défonces les pieds. Et effectivement t'as les jambes un petit peu moins lourdes quand tu sors de l'avion euh, et t'es pas mort aussi. Et
0: voilà, Logan Roy Carl, Franck, statistiquement, il y en a <rire> deux qui en sortent mieux, voilà. Et il y en a deux qui avaient porté leurs chaussettes de contention, parce qu'ils étaient pas en train d'essayer de choper leur assistante. Merci Louéline pour le sub, merci beaucoup, n'hésitez pas à sub à la chaîne, on est en train de gagner des subs pour que je puisse m'acheter du matos pour vous faire des petits live cuisine, sachant que je viens de me commander grâce à une story sponsor Instagram, donc je suis une victime, un carnet de recettes personnelles où je, du coup je vais écrire mes recettes à moi et genre je me suis dit un jour j'en ferai un livre et j'étais là oh my god, j'étais là mais il faut que j'en fasse des vidéos comme ça, je vais devenir une star de la cuisine sur internet et après je ferai un livre, mais là j'en suis au point où j'ai pas de micro pour faire des live cuisine, donc on va commencer par ce qui est commençable n'hésitez pas à sub à la chaîne si vous voulez un jour, Achetez mon livre de recettes. C'est le premier pas vers le livre de recettes de Mimi dans votre cuisine. C'est quoi ton rapport à Succession euh,
1: Alors, j'adore ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Oh. Euh, ça me rappelle de l'époque, de la saison 1. En fait, j'aime bien euh, me tenir au courant de ce que les Américains regardent. Oui, euh, de ce sur... que les
0: snobs américains regardent. Ouais. ouais,
1: de ce que les snobs américains euh, regardent. Regardez Yellow Jackets, Le Sang de la Veine. Euh, et... Euh, et tout le monde disait, ouais, Succession, c'est incroyable, c'est trop bien. C'était saison 1, les gens, euh, les gens euh, regardaient pas encore trop et je me dis, bon, je vais me lancer. Et vraiment, les 4 premiers épisodes, ça a été un enfer. Euh, je crois que j'ai regardé l'épisode 1, j'ai pas compris. Euh, l'épisode 2, c'est sur mon téléphone. Est-ce et... que c'est parce
0: qu'ils sont riches et désagréables
1: Ils sont riches et désagréables et surtout, euh, après, c'est bah, difficile 4 ans après de, de, de dire, etc. Mais le feeling que j'avais, c'est je comprends pas de quoi ça parle.
0: Ah oui, oui, oui. C'est quoi l'histoire Je comprends pas de quoi ça parle
1: et, ah je, oui, oui, oui. et bah, je comprends... Pourquoi ça m'intéresse Qui est un peu. Euh, qui est moins, qui, qui moins un truc dans mon job que je dis beaucoup en fait, que ce oui. soit en marketing ou en machin. Je, moi, mes juniors, je leur dis OK, mais pourquoi c'est marrant Pourquoi ça m'intéresse C'est de trouver. Et vraiment, euh, très difficile. Et je sais pas pourquoi il y a un truc qui a commencé à cliquer à partir de l'épisode 4. J'ai commencé à être dedans. J'ai fini saison 1. Je fais c'est une dinguerie cette histoire.
0: <rire> c'est une dinguerie cette alors, histoire. En
1: alors, mais, bah, tu sais, vraiment, le, le gars, il, le, a pris le, la, il
0: a pris la vago, il, il est tombé dans la, et, dans euh, la trafle, et
1: du coup, le temps que je rattrape saison 1, on était dans la saison 2. J'ai commencé à regarder en même temps que tout le monde, et euh, moi j'adore la culture des récaps. Euh, ce qu'on est en train de faire là, moi, Merci, ça le me touche feu. moi aussi,
0: on n'en fait pas en France, on en fait peu.
1: On en fait très peu, et, euh, et du coup moi je bouffais les récaps euh, podcast US, euh, et en fait j'aime bien être dans la conversation, dans le théorie crafting, mmh. dans l'analyse, parce qu'en fait je suis pas toujours le plus malin, il y a des trucs qui me passent au-dessus de la tête, et je suis content de voir, les... et vraiment pour moi c'est... Tu une... es sur Reddit et j'y suis sur Reddit. <rire> On euh, est sur Reddit. Bien et, sûr. Euh, et voilà, moi j'adore le theory crafting, j'adore euh, la conversation, et je trouve qu'en plus c'est une série qui euh, euh, qui provoque en conversation, parce que même si ça se passe des, chez des énormes sacs à mer, ils sont tous plus cons les uns que les autres, ça parle quand même de trucs finalement très humains, euh, qui sont euh, bouh, mon papa est pas fier de moi, qui une conversation que tu peux avoir avec tous tes proches dans la vraie vie, oui. euh, sauf que là c'est euh, bah, des gens très riches et désagréables. Tout à fait. J'adore a... cette série beaucoup de pognon et euh, et moi j'avais prévu une vanne sur le fait que je, je succède à Fabrice Florent <rire> <rire> qui est, euh, aussi lié au... À Fabien. À Fabien, exactement. Ce qui
0: serait un move de Logan de t'appeler par le mauvais prénom volontairement, tu Exactement. Et, et en
1: plus, vraiment, le truc succession, c'est que quand tu faisais tes récaps uh, Last of Us, tu dis, ouais, tu peux pas faire la cap succession avec toi. Et je me dis, non, je peux pas, malheureusement, c'est réservé à Fabien. Et j'étais là. ça
0: t'a fait un move de Kendall Roy dans ton port. Ah ouais. Coeur, étais Alors là, j'étais là, là genre,
1: Et du coup, là, c'est vraiment, c'est, euh, c'est mon Kendall Moment ce soir, tu vois.
0: <rire> Est-ce que c'est mieux que faire un livre? <rire>
1: c'est pas c'est pas loin c'est vraiment ma est... <rire> mère sera
0: peut-être un peu moins fière de toi pour le coup je suis pas sûre qu'elle l'aime ma mère déjà sens. elle
1: comprend pas le concept des séries c'est-à-dire qu'en fait s'il faut regarder des ah, films comme plus, mon père oh, ma mère c'est impossible tu si sais, je lui filme mon Netflix je lui filme mon Prime je lui dis c'est gratuit regarde en plus elle se fait un chier bon elle est a la retraite et tout elle me dit bah non euh, si ça se suit c'est chiant et tout elle regarde des films voilà.
0: écoute bah, comme mon père sauf qu'il regarde peu de films par contre ma mère elle s'est tapé tout Lost et tout elle a fait des séries quand même exigeantes elle est allée au-delà de la saison voyage temporel de Lost alors qu'elle aime pas du tout la littérature du genre et tout Bravo Amina, bravo mais, pour tes goûts en série.
1: Mais c'était la grande force de Lost, c'était de faire croire aux gens que c'était pas un truc paranormal pendant 5 saisons et ensuite ils sont baisés. Parce oui sont... mais il y avait quand
0: même la fumée noire euh, saison 1 épisode 1 quoi. Oui
1: mais moi je me rappelle à l'époque il y a plein de gens qui pensaient qu'il y avait une explication normale t'sais. Moi je suis là genre... Parce, parce qu'ils ils ont, des bruits,
0: ils lui ont mis, mis des bruits métalliques et je pense que du coup tu peux te dire ah c'est une machine tu ah, vois ouais,
1: C'est un peu le... Bah c'est un peu ce qui se passe désolé à chaque fois je hijack le truc mais c'est un peu ce qui se passe sur Yellow Jackets genre les gens me disent... mais, mais, mais fais,
0: la... fais la propagande de Yellow Jacket je ne m'y suis toujours pas mise et, euh,
1: Bah en fait dans Yellow Jackets il y a un truc en fait c'est un peu mystique et on est saison 2 et on n'est pas sûr de s'il y a du paranormal ou pas.
0: Mmh, ça, j'aime bien quand on est pas et euh,
1: et sûr. Moi, j'ai envie de croire que non. Je suis team, non. Mais s'il y en a, je prends quand même. Okay. Euh, j'ai un nouveau truc pour Randy le Jacket depuis la dernière fois. Euh, dans la saison 2, il y a un chip entre euh, Elijah Wood et Christina Ricci.
0: Alors, voilà. Elijah Wood, à savoir. Euh, Frodon, ça qui est. Et Christina Ricci, c'est l'original Mercredi. Mercredi Adams. Pas la Exactement. nouvelle de Netflix, du coup. C'est quelque chose que je veux voir, personnellement. Donc bah, ça marche très bien.
1: Un, un excellent chip.
0: Et il y a, alors je sais pas s'il y a toujours dans la saison 2, ne le dis pas parce que peut-être son perso mmh. meurt, mais en tout cas dans la saison 1, il y a Mélanie Kinsey, qu'on a vu dans The Last of Us, et qui <rire> oui. est une actrice vachement cool. Alors c'est très méchant, mais je vois pourquoi tu dis ça, et je sais que tu le dis pas méchamment, mais sur le chat, il y a Madame Wolowitz qui a dit Mathias Jambon, notre Greg. Ce qui est une référence au fait que tu prends la place de Fabrice parce que moi je pense que Greg y gagne à la fin mais c'est dur de dire d'un invité euh... il est chez moi c'est mon ami c'est vraiment dur. Dur. De de C'est vraiment ici
1: dans cette maison je fais le signe de la maison là, in
0: là. this house
1: on déteste Greg
0: all my homies hate Greg y compris Mathias je pense que le premier oh truc qu'on s'envoie tous les lundis c'est fucking Greg mais
1: en vrai il y a un truc c'est que Greg on est arrivé au stand où quand il entre dans le champ et que, et, que je, et que je sais qu'il va Je fais pas un bruit, mais je suis là genre, ah oh putain, les 20 prochaines secondes, elles vont être horribles.
0: <rire> le... Quoi, Justin, vous êtes trop méchant avec Greg, mais n'importe quoi, c'est le pire. Justin, ok, essaye de défendre Greg en attendant.
1: <rire> on va Pardon. faire
0: le générique et le petit point spoiler, puisqu'on est officiellement parti pour le débrief.
1: Ah, fallait pas spoiler, c'est pas passé loin, tu m'as pas dit.
0: Bah, on avait, non, mais en vrai, si ouais. t'écoutes succession saison 4 épisode 5 débrief et que t'es là oh non il me dit des trucs de l'épisode 5 franchement internet quand même c'est marqué dessus mais dans le doute je fais toujours un petit point spoiler mais comment ça
1: Greg il fait pas de la peine c'est vraiment c'est. ok on verra
0: on arrive générique
1: l'apprécie c'est encore un autre problème
0: du coup pour défendre greg il me fait de la peine surtout j'avais cette haine avec tom maintenant greg a rejoint ma hate team bah oui tout à fait c'est plutôt logique greg c'est le meilleur mais vous êtes là sur mon chat et vous dites des dingueries en fait
1: le, le c'est quoi le quad squad
0: le quad squad on n'est pas <rire> dans le quad squad ici da fuck finalement ok non mini point spoiler comme d'habitude bon oh merci beaucoup alors j'ai mélangé deux infos. Bonsoir, Léa, et merci beaucoup, Justin, pour le sub qui nous approche plus près de la cuisine, et je sais que ça te tient à cœur. Merci, Justin. Donc, petit point spoiler, on va vous raconter tout ce qui s'est passé dans Succession jusqu'à maintenant, à savoir l'épisode 5 de la saison 4, compris, qui s'intitule « Kill List », et qui emmène nos aventuriers de l'extrême en Norvège pour négocier le deal avec Madsen, euh, qui a toujours prévu de racheter « Waystar ». Et où ATN, et ou Two Star et ou rien du tout, pour une somme allant de beaucoup d'argent à rien du tout, selon sa version. On va en causer, en vous déroulant l'épisode tranquillement. On va pas vous spoiler la suite, car on ne la Connais connaît pas. pas, tout simplement. Ok, est-ce que t'as kiffé revoir Kendall Roy avec du hip-hop dans une bagnole <rire> Tout comme dans l'épisode 1 de la saison
1: Alors j'adore, parce que vraiment, moi j'ai vraiment eu une période de... Euh, Je suis blanc, mais j'écoute du rap, et c'est mon identité. Et le truc bien,
0: comme tu dis une période genre pour moi t'as vraiment écouté genre du Linkin Park toute ta vie tu vois
1: non 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 il y a eu une période où en fait je, en fait j'étais le token white guy d'un groupe de producteurs de rap noir à Paris ça a duré un an et euh, c'était oui, incroyable vrai, c'était vraiment vrai. j'étais vraiment tu étais le, le quota. J'allais dire j'étais le Eminem du 11ème mais <rire> c'était un peu le... Attends. Et, et en, vrai, en vrai du coup je comprends cette énergie je comprends cette énergie de Babtou Kendall qui écoute du rap Let's Go en plus vraiment un de mes mêmes préférés c'est lui bras croisés avec ses écouteurs dans la, la saison 2 oh, vraiment ça c'est une réaction C'est un très bon même. Ouais. Ah, là, là.
0: Alors je t'ai ravi aussi de revoir Kendall écouter du rap et j'ai peut-être un album de Nekfeu ou deux euh, mon Spotify. Voilà, laissez-moi tranquille. Mais c'est pas trop ce que j'écouterais pour me hyper avant une grosse négo, je pense. Euh, après, euh, je, comme je suis une meuf, j'écouterais Taylor Swift, je crois. J'écouterais genre Shaky Tuff ou Pink, parce que je suis extrêmement une meuf blanche. Donc l'un dans l'autre, on Moi, se je retrouve. Moi, pense,
1: je pense que Kendall, il écoute Kanye.
0: Mais de fou. Et qu'il est un genre. peu dans la team... Déjà, il l'appelle Yé et ouais. il est un peu dans la team euh, ça reste un génie tu vois un génie incompris est-ce que t'es content de voir Kendall euh, PDG du coup euh, tu n'étais pas là pour les débriefs précédents puisque tu as dû, euh, tu tué ah, Fabrice euh, pour venir ici est-ce que t'es content de toute cette arc jusqu'ici et de voir Kendall enfin CEO de Star
1: alors oui et non alors oui parce qu'en vrai euh, on est quand même dans une, dans une tragédie grecque hein, dans cette série euh, grosso modo et donc euh, le meilleur moyen d'assassiner quelqu'un C'est lui donner ce qu'il veut Et donc mmh. il va découvrir que voilà, c'est compliqué euh, Mais moi la, la, vraiment la dernière seconde De l'épisode la semaine dernière euh, Où il prend une espèce de sourire de sac à merde Après avoir fait un ah bah, énorme le coup de chien plan,
0: bah, On l'a regardé ensemble Moi j'avais ouais. déjà vu l'épisode toi non Mais on l'a regardé ensemble la semaine dernière Et t'as eu un fou rire sur ce dernier plan ah là là, est Et en fait plaisir. parce
1: il y a ce truc C'est qu'on oublie la saison 1 où Kendall avait encore un peu de pouvoir et que c'était vraiment déjà un très mauvais manager et un énorme sac à merde. Il
0: faut jamais qu'il ait confiance en lui. Ouais, jamais.
1: Et là, tu vois la prise de confiance en une demi seconde et donc d'un coup, du coup, bah, je suis content pour lui parce qu'il va voir ce que ça fait et machin que ça. Mais en fait, ça ressort tous ses pires défauts. En fait, c'est un mec, il va mieux quand il est en dep, paradoxalement. Et euh... Il faut le calmer
0: un peu, quoi. Il, quand il, quand il fils himself, il fait n'importe quoi ah, et non. en plus, il est désagréable avec les gens. C'est vrai. Donc Kendall PDG, calme-toi. Je pense que le verdict, c'est calme-toi et on voit qu'après, bah, il, il va être calmé assez vite euh, ben, cet épisode. Quoi.
1: C est, c est, alors, désolé euh, d'être un peu le Logan Roy de cette conversation, <rire> mais Kendall n'est pas prêt à être PDG. Mais aucun je, ne je, je veux dire, c'est quand même fondamentalement toute tout l'histoire de cette série. c'est Logan c'est sait pas à qui filer sa boîte parce que c'est tous des toquards. Et du coup, Kendall récupère la boîte, mais ça en fait pas un bon PDG.
0: Bah, il n'a pas eu de cours de management entre deux, et il y a un moment dans cet épisode où ils disent, bah Shiva, on a fait plutôt du bon boulot. Et elle est là, ça fait un jour. <rire> et, et même, bah dans l'avion, elle allait quand, quand, Kendall, il est là, on va se battre contre des ogres et qu'elle lui dit, tu lis des documents. Tu lis des papiers. Vraiment, tu lis des PDF. Détends-toi sur l'ampleur de ce que t'es en train de faire. Très bonne punchline incroyable, que des gens ont lu comme « Ah, bah c'est bien la preuve que Shiv, elle comprend rien au business, euh, elle comprend pas l'importance de ce qu'ils sont en train de faire et tout. » ils parlent parce qu'à ce moment-là, ils parlent de ce fameux film euh, qui va revenir dans ouais. l'intrigue et qui est hors budget de déjà un quart de milliard de dollars, donc euh, 250 millions d'euros. Et il y a des gens qui l'ont pris comme euh, elle... Enfin, c'est la preuve qu'elle y connaît rien à leur travail parce que c'est hyper important de lire ses PDF. Moi, j'étais plutôt dans la Team ouais non. rouleur dessus un peu. Surtout ouais, non,
1: mais c'est vraiment... Euh... Euh, c'est la, la, la self-importance je sais pas le mot en français mais en fait ils sont vraiment persuadés d'être euh, hot shit d'être vraiment euh, oui, euh, d'être
0: la crème de la crème c et, euh, et d'être plus malin qu'ils ne sont pour le coup Oui, une oui. une forme d'outrecuidance c'est vrai c'est peut-être
1: le mot qu'on cherchait. Et mais surtout Kendall parce que bon, je pense qu'on en reparlera. Mais Roman il passe comme l'épisode à dire tu veux pas qu'on implique Shiv, tu veux pas qu'on demande son oui, avis, tu veux pas que. En fait euh, c'est euh... en fait Kendall il est en power trip quoi. Il est en espèce de montée. Euh, euh...
0: Oui et en même temps si ce modèle sur Logan qui est je pense qu'il essaye de faire au travers de cet épisode et au travers de succession et le drame de sa vie c'est qu'il n'y arrive pas et qu'il n'arrive pas non plus à vouloir faire autre chose qu'être son père. Bah Logan il régnait tout seul tu vois Il oui. avait pas vraiment Même Franck Épisode 1 Logan il vire Franck Sans sommation Alors qu'on comprend au fil des saisons Que c'est vraiment son Ce qui peut être <coughs> Est le plus proche de son mm -hmm. bras droit Mais personne n'est indispensable Dans le business Et dans la vie de Logan Roy Et je pense que du coup Kendall bah ouais Il sent, il sent pas vraiment la race D'intégrer Shiv, Surtout que lui Il a déjà trahi Roman à la fin de l'épisode précédent Immédiatement C'est ah, oui. la le première décision que... de business Qu'il a fait C'est trahir son frère
1: et, euh, et alors, désolé, du coup, j'avance, mais il y a cette réplique qui est très bien dans le à la toute fin, quand il y a Madson qui leur dit euh, « je préférais négocier avec votre père ». Oui. Et donc, du coup, c est, c est, ce que ça dit en creux, c'est « vous n'êtes pas aussi fort que lui, vous n'êtes pas aussi malin, et c'est pas... » Vous n'êtes pas des gens sérieux. Ouais.
0: Et je pense qu'il a raison, parce que lui, alors on connaît pas sa vie à Madson, mais j'ai l'impression que ce que la série nous dit, c'est qu'il y a cette idée de « self-made », avec tous les guillemets euh, autour milliardaire, euh, un peu à Elon Musk mais en tout cas quelqu'un qui est pas forcément né dans une famille milliardaire comme Kendall, Roman et Shiv qui bah, encore une fois pensent qu'ils méritent cette boîte parce qu'ils sont nés quoi
1: Ouais c'est bah, c'est le, le concept de Legacy quoi, c'est son héritage etc alors que Madson priori il s'est construit, il y a personne au dessus de lui, il y a pas euh, Madson paternel ou en tout cas s'il est là il a...
0: Ah bah il ouais. parle de son daron dans cet épisode euh, clairement son daron il est plus là mais je pense pas que c'est son daron ouais. qui avait monté sa boîte parce qu'ils ont l'air de le traiter comme ça. un Logan et pas comme un Kendall tu vois euh, bah d'ailleurs en parlant de d'intégrer Shive la scène d'après donc c'est Kendall qui arrive chez Waystar Royco euh, qui tombe sur Roman qui est déjà là ce que j'ai trouvé intéressant et Roman qui est relativement à l'aise tu vois il est dans un canapé avec sa propre équipe et en fait je trouve pour moi c'est un power move de Roman qui lui rappelle genre moi je travaille déjà là tu vois toi, toi, a... toi ça fait bah plusieurs mois que t'es banni il y, y a
1: ça, effectivement. Roman, il a l'expérience de... Parce qu'il a déjà bossé là. Alors, OK, on n'a pas vu que c'était un super manager l'année dernière avec l'histoire de, de du test de la fusée, etc. Mais... Qui, d'ailleurs,
0: est revenu dans l'actualité cette semaine avec l'explosion ouais. de la fusée SpaceX. De, de,
1: vraiment euh, un marketing devenu fou.
0: <rire> Est-ce et... que ça va s'arrêter, le marketing durable, en succession
1: Mais il y a ce truc, c'est qu'on ne peut pas reprocher à Roman euh, de bosser et de vouloir bosser. Parce mm -hmm. qu'il y a ce truc de... Kendall, tu vois que fondamentalement, faire le travail, il s'en fout. Genre, tu vois, faire le dirty work, prendre des décisions. Oui, les aspects chiants. Euh, ou même les aspects tout court. En fait, il veut juste être chef pour être chef. Euh...
0: Bah, J'ai l'impression que prendre des décisions, il aime bien. Mais en fait, il aime bien le moment où il prend la décision dingo. Parce qu'il se dit, mmh. je suis trop malin, je joue aux ouais, ouais. échecs en mi-dimension. Mais effectivement, faire la suite, bah, ça a pas l'air de le passionner. Quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il rate toujours avant d'y arriver. Donc, euh, donc les frères sont déjà là et Shiv les rejoint assez vite en même temps que, en gros on a une arrivée mmh. de Carl euh, Franck, Jerry, Hugo et Shiv qui arrivent et il y a une petite discussion avec Franck comme quoi elle a pas été mise dans une boucle de mail et, euh, et Franck lui dit mais si t'es dans la boucle et elle dit non non tu me l'as pas envoyé envoie le moi et je trouvais que c'était intéressant de montrer déjà que bah, comme officiellement elle est pas dans la boîte en fait elle est déjà pas dans mmh. les mails peu importe ce que ses frères lui ont promis quand bien même ils tiendraient leur promesse ce qui est pas le cas on le sait euh, bah, les autres de la boîte ils ont aucun intérêt à mettre chiffre dans les boucles quoi.
1: non, non bah, personne n'a intérêt à mettre chiffre dans les boucles il y a que Roman qui a l'air d'être un peu euh, pas inquiet mais intéressé par euh, par sa présence à elle euh, là-dedans puisque fondamentalement Roman il a un sens de la famille la semaine dernière il y a eu beaucoup de discussions sur les réseaux j'ai vachement suivi ça le, le fait que c'était le seul qui était gentil à l'enterrement de, de avec Logan avec Kerry et, euh, et, et voilà, c'était le seul qui avait un fond de compassion euh, pour elle et euh, une des analyses que j'avais lues c'est que euh, Roman il a quand même des sentiments qu'il a besoin de process c'est ce qu'on voit aussi dans cet épisode mm -hmm. en fait, c'est un mec qui a des, dont, les sentiments débordent, euh, dont les sentiments débordent et euh, moi, c'est ce que je trouve intéressant sur son perso euh, cette année
0: Oui c'est qu'il n'arrive plus à contenir euh, tout ça et qu'il monte des facettes humaines pour oui. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où pour moi la tragédie de Roman ça a toujours été dans mon cœur, c'est le plus gentil des trois de base. Ouais. C'est le plus doux, c'est le plus empathique. Mais c'est aussi celui qui... C'est le seul où on a confirmation qu'il a été maltraité physiquement ouais, lui, il est et flingué, potentiellement il est sexuellement. Il y a quand même ce sous-entendu qui, qui plane comme ça depuis plusieurs saisons. Euh, écoute, je pense qu'on n'aura jamais la réponse définitive, mais il y a cette idée. quoi. Et bah Du coup, il a été complètement empêché d'exprimer son émotivité et sa sensibilité. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. C'est juste qu'il ne sait, sait pas quoi en foutre.
1: Ouais, et même l'année dernière euh, avec Madsen, ils il avaient il une relation amicale, en fait, fondamentalement, euh, assez proche. Enfin, euh, ils faisaient des soirées ensemble. Il euh, y a un moment où, où tu les chipais presque à moitié. Euh...
0: À cause de la scène où ils vont aux toilettes ensemble. Oui, oui. Mais, les... bah, écoute, il y a de nouveau une scène pipi dans cet épisode. Hein, C'est vrai. Il y a un long ride du New York coeur je crois je vais retrouver sur euh, le rôle de l'urine dans Succession <rire> c'est sorti à un moment mais qui du coup est ressorti parce que bah, c'est visiblement toujours un sujet puisque bah, rappelons que la première scène qu'on voit de Logan Roy dans la saison 1 c'est lui qui se lève et qui urine dans un placard chez lui ou dans, sur une moquette en tout cas pour nous dire qu'il n'est pas dans son état normal et plus tard il fait une attaque donc euh, et puis euh, il voilà, y a beaucoup de il pisse dans le bureau de Camden à un moment et tout ça <rire> abus de Londres. Louise nous dit, Roman c'est celui que je détestais le plus au début, que se passe-t-il Je reste traumatisé par le premier épisode où il propose un million aux gosses de ses domestiques, c'est le pire moment. C'est peut-être le moment de parler de cette interview de Kiran Culkin, oui. qui en dit un peu plus sur le perso de Roman.
1: C'est ça, Alors moi c'est un truc que je trouve intéressant dans les séries, c'est que euh, tu t'as beau tout avoir prévu, euh, tes personnages ils évoluent quand même au fil de l'eau et, euh, et donc notamment dans l'épisode 1 euh, de Succession, dans le pilote, euh, Roman est accompagné d'une femme et d'un enfant et euh, dans l'interview, que... ouais. Et dans l'interview que Kieran King donne, euh, c'est que dans la première version du pilote, euh, il a une femme et un enfant. Mais alors que... non, il dit
0: une... Je... c'est ma copine et elle elle a un enfant. Il oh, dit non, alors ils n'ont en fait... pas fait un enfant ensemble.
1: Oui, mais alors, en... mais au début, si. Ah, okay. en fait, D'accord. En fait, ça a été retravaillé encore. En, en gros, c'est ça. Quand ils ont quand ils ont fait le pilote, il avait une femme et un enfant. Et ensuite, le showrunner a dit. En fait, peut-être que c'est pas super intéressant. C'est plus intéressant si on sait pas. Et du coup, c'est devenu bah, une copine à lui qui a un môme, que du coup tu revois jamais, mm -hmm. euh, qui a été évacuée, parce qu'il trouve que c'est plus intéressant, euh, déjà pour explorer la, la sexualité du personnage, etc. Et ça montre aussi que euh, c'est pas parce que t'as décidé un truc au début de la série que c'est vrai pour tout le temps. Et c'est aussi, oui. aussi pour ça que j'aime, tu vois, qu'on est dans la quatrième saison. On est au moment où les scénaristes, ils tiennent leur personnage les acteurs tiennent leur personnage aussi par exemple euh, moi, parce on, disons, on va reparler de pipi mais dans, <rire> cette, dans cette même interview euh, Kiran Culkin dit qu'il y a eu plusieurs prises euh, euh, de la scène avec matson où Madson, il fait pipi et dans une des prises il voulait lui faire pipi à côté pour faire le concours de beat littéralement mm -hmm. et là Kiran se dit ah non mais attends euh, il peut pas pisser devant les jambes parce que ça a été établi dans la saison d'avant donc je peux pas faire ça donc en fait même les acteurs eux-mêmes ils tiennent leur personnage d'une manière différente et plus profonde. Et là, je pense, tu vois, on est vraiment dans la version, euh, la, la forme finale de, de Roman au final. Euh, et c'est ça qui est intéressant. c'est Oui, euh...
0: et il dit aussi que c'est lui qui a, c'est Kieran Culkin, l'acteur, qui a suggéré que Roman aille voir le corps de son père. normal, oui. parce que donc c'est le seul dans l'épisode 3 qui va dans l'avion voir le corps et Kendall le regarde de loin et Chiv est déjà parti et il dit que dans le, dans le scénario de base euh, Romane il disait un truc genre je peux pas faire ça, je peux pas le voir et il partait et c'est Kiran qui a dit je pense qu'il a besoin de le voir en fait, je pense que ouais. dans ma tête il a besoin de le voir et lui ont dit bah vas-y on fait une prise, on le teste et au final ils ont gardé ça donc euh, c'est donc cool effectivement d'avoir des acteurs et actrices qui maîtrisent aussi bien peut-être leur personnage que les scénaristes et qui peuvent y apporter du coup des dimensions supplémentaires et d'ailleurs si vous vous posez la question Kiran Culkin confirme aussi que l'orientation sexuelle de Roman n'est pas définie. Sa pas sexualité clair. est, comme on le sait, compliquée, à minima. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, voilà, il y a de l'homo-érotisme à minima dans sa relation avec Madsen, dans sa relation avec Menken, qu'on va sûrement bientôt revoir, j'ai trop hâte. Euh, on n'aura peut-être jamais de réponse définitive, mais ni les scénaristes, ni l'acteur n'ont mis le doigt dessus parce qu'en fait euh, ben, des fois je pense que c'est confus pour Roman Roman lui-même il sait pas ce qui se passe et
1: je trouve que c'est intéressant parce que c'est un des seuls personnages qui a des storylines sexuelles dans cette série mm. euh, parce que les, les appétits sexuels de euh, bon alors, il y a un peu une scène avec Tom la saison dernière mais elle est plus plot qu'autre chose mais euh, dans la saison 1 il y a toute l'histoire de Roman avec sa copine qui arrive pas à bander Mm -hmm. euh, ensuite, dans la saison d'après, t'as Roman et Jerry. En, et donc, en fait, c'est un... vraiment La
0: dick pic, On oublie pas, on vit avec... Et je,
1: <rire> et je pense que c'est aussi ce qui le rend humain, au final, d'avoir euh, ces relations euh, plus ou moins sexuelles, plus ou moins compliquées. Là où tous les autres, concrètement, même Connor qui sort quand même avec une Trophy Wife, L'aspect sexuel n'est pas évoqué du tout. Alors, oui. alors que pour Roman, c'est vraiment, pour moi, c'est constitutif de son perso. C'est un mec qui a des névroses, qui a aussi des névroses de cul, alors peu importe son orientation. Et tout le monde est... le sait en
0: plus, tout le monde lui en parle. Ouais. Ça a l'air d'être hyper de... public comme info. C'est
1: ça, même le gars disait, dégénéré. Euh, bah,
0: après, il a envoyé une dick à son oui, père. Oui, oui. Je comprends que son père, il soit là. Déjà, il a l'air de, enfin, il a l'air de pas trop comprendre le concept de dick pic. C'est un homme de 85 ans. Et aussi, il l'envoie à Jerry, donc il est là. Attends, pourquoi, enfin, t'imagines? <rire> T'es là, t'as 85 ans, t'as fait un gosse, il a je sais pas quoi, 40 ans peut-être, un peu moins, 35, ouais. 36, uh, Kieran Culkin, et il t'envoie par erreur la dick pic qu'il voulait envoyer à ta directrice juridique de 58 ans qui est là dans la pièce en réunion avec toi. Et t'es là, mais je comprends pour le coup, je, je ne dis pas que Logan Roy est un bon père, mais je comprends la surprise. Je comprends ce côté genre, qu'est-ce qui se passe, gamin qu Qu'est-ce qu'il Jerry qu qu il faire Bah, Jerry une Gatit. Ah Attends, putain, mais Jerry une de fou Mais bien sûr, et moi je trouve Franck, il est hyper beau. Franchement, je ouais. trouve qu'il a du charme. De
1: il a un, un charme de, de grand de grand-père euh, soigné. Euh.
0: Ouais, de tonton un peu, euh, daddy, euh, daddy plus mais daddy. Bien. Voilà, à toutes celles et ceux qui disent que les chauves ne peuvent pas être désirables. Euh, et existe. moi,
1: alors attends, parce que si on se conf... euh, <rire> sur les confessions géri... gériatriques, euh, <rire> dans la dans la scène du sauna, il y a Hugo torse nu. Et je me dis il a des épaules le gars.
0: Mais tu me mais après es, uh, tu tu loves Hugo aussi. Genre t'adore Hugo, tu m'as dit. Mais en fait j'aime bien j'aime bien
1: l'acteur à cause de demain à la une. Du coup je suis flingué. C'est série
0: que les moins de 20 ans ou les gens comme moi de 31 ans ne peuvent pas connaître. Vraiment, j'ai jamais vu demain à la une de ma vie.
1: C'était sur c'était sur M6 et c'était c'était diffusé en boucle et il y avait euh, euh, donc euh, Fisher Stevens, l'acteur qui joue Hugo et il y avait euh, Kyle Chandler. K euh, Kyle Chandler euh coach coach, euh, Taylor. coach Taylor. Et euh, et c'était cette série mais en plus c'est un truc avec un qui apporte le journal enfin je sais pas c'est très Mimicor ah bah j'ai très
0: envie de regarder Demain Alain oui c'est Mimicor <rire> mais bon c'est aussi une série des années 80 quoi.
1: qui s'appelle Early Edition en anglais j'ai découvert voilà.
0: ce qui marche aussi du coup Fisher Stevens euh, Hugo bah,
1: Hugo torse nu désolé il y a, y a un truc de type crossfit qui se joue euh, je sais pas <rire> un truc de type crossfit
0: <rire> qui se joue mais bon peu sûr qu'il va régulièrement au crossfit tu mais il est invité
1: pour les pour les punchlines non
0: tout à fait et il bien. dit dans cet épisode qu'il prend beaucoup au brunch parce qu'il a un métabolisme très rapide parce qu'il est sharp. donc et il dit ça à un champion olympique <rire> ce qui est alors presque champion olympique ce qui est légèrement audacieux et
1: qui est un peu l'autre concours de beat de cet épisode fondamentalement oui
0: de fou alors on va en parler parce que l'actrice qui joue Jerry elle a donné une interview qui m'a trop énervé Juste avant ça, oh Justin dit j'aime bien Hugo parce que l'acteur joue le méchant dans le film Akerz de facts. 1995. Facts. <rire> Estiniane dit j'ai 29 ans et j'adorais Demain à la Une. Très bien. On est désolé. là, on est là, <rire> on est ensemble. <rire> et Madame Volovitz, arrête de me causer des problèmes. Les chauves ne peuvent pas être désirables. Sale soirée pour Fabien Laurent. J'ai dit <rire> pour les gens qui pensent que c'est faux. J'ai pas dit. Après si on sort de son contexte en mode ATN Fox News, il y a pas. Donc, l'interview euh, que... Bon, on fait le déroulé de l'épisode dans le désordre, mais c'est pas grave. L'interview que l'actrice qui joue Jerry a donnée euh, dans un des podcasts que j'écoute, euh, c'était chez Still Watching euh, chez Vanity Fair, c'est que en fait, il y a... Et on comprend un peu mieux pourquoi l'épisode s'appelle Kill List quand on le sait. Il y avait tout un autre arc à cet épisode qui a été tourné et coupé au montage, qui était la bagarre entre l'équipe en costard de Waystar et leurs euh, homologues suédois ouais. pour voir qui garderait... En gros, la, euh, ce la qui se liste. passe, c'est... Si on mélange les deux boîtes, il y a des, y a plein de jobs en double. La directrice des communications, par exemple, la, di la direction juridique, etc. Donc, qui on garde et qui on sort dans les deux équipes, sachant que euh, l'équipe Waystar est globalement plus âgée et a l'air plus de, un peu plus déconnectée peut-être du monde walkiste que les Suédois. Et apparemment, il y avait toute une intrigue qui a été tournée, où notamment, en gros, ils avaient des activités pour s'affronter, il n'y avait pas que le brunch, et la meuf qui joue Jerry, elle a dit qu'ils ont coupé une scène où ils partaient cueillir des champignons, et où ils devaient trouver des champignons, et le plot, c'est qu'il y en avait qui étaient toxiques et d'autres non, donc il fallait cueillir les bons, et que elle, elle s'en sortait, et pareil, c'est un truc qu'elle a inventé pour son personnage, et que elle, elle s'en sortait en échangeant le panier de champignons qu'elle avait cueilli avec celui d'une Suédoise en mode, elle, c'est sûr qu'elle a eu les bons, et du coup, elle triche, tu vois, elle est là-bas Jerry, c'est comme ça qu'elle s'en sort, des fois, elle triche. Ils ont coupé une scène de cueillette de champignons avec Jerry
1: Je suis extrêmement malheureux.
0: Release The Mushroom Cut.
1: <rire> Le bollet cut.
0: Le Girol cut en Norvège, là, putain hein donc j'ai trop le seum et en plus des champignons ça aurait été trop cool de voir ce Hunger Games entre les, moi j'adore enfin, t'imagines Carl et Frank qui essayent de se battre contre des Suédois Ben
1: bah non mais ça qui est bien c'est que Carl et Frank ils ont rien à battre dans la scène du sauna vraiment eux ils ont dit on s'en fout et euh, eux ils
0: sont le parachute doré là ils sont... ils sont dans le baudrier, ils ont mis les mousquetons ils attendent le go, ils sont ready to go acheter des îles euh, Mais c'est ont...
1: eux qui ont tout compris c en vrai en
0: oui compris. je pense que c'est eux qui ont tout compris il est temps de récolter ce qu'ils ont semé What the fuck dit, ça dit dans le chat bah ouais j'avais le somme et en vrai l'actrice elle avait un peu le somme aussi parce qu'elle disait en fait Jerry elle a des super scènes qui mais un peu en mode bah après évidemment je pense qu'elle a le somme pour sa carrière et pour le fait qu'elle ait pas pu montrer sa performance mais elle est aussi en mode j'ai un peu le somme pour Jerry parce que du coup toute cette scène à la fin où elle est hyper fi... enfin où du coup bah tous les hommes y perdent leur job et pas mm. les femmes c'est un peu aussi grâce à Jerry parce que bah pendant tous les toutes les épreuves avec les Suédois elle s'en est bien sortie et tout et au final on le voit pas on la voit juste euh, être contente quoi mm. Ce qui est bon. À la fin, il y a la victoire, donc ça va. OK, on va essayer de reprendre un petit peu le fil de l'épisode. On prend l'avion. OK, on n'est pas encore en Norvège. On prend l'avion. Il y a plusieurs petites, plus ou moins petites choses qui se passent dans cet avion. Déjà, il y a les fameuses chaussettes de compression. On en a parlé. Et effectivement, c'est une référence directe à la mort de Logan, du coup, ouais. qui, a priori, ne les avait pas mises puisqu'il voulait être beau pour Kerry. Et euh, a fait une embolie pulmonaire. Donc, lien direct, chaussettes de compression, embolie pulmonaire dans un avion. Alors c'est peut-être pas une chance euh, 100% de risque, mais oui c'est pas anodin. Du coup, on voit euh, Karl et Franck euh, qui ont décidé de ne pas prendre ce risque et euh, qui étaient en même temps dans l'avion quand il est mort, donc ça se comprend. Il y a un moment où euh, Roman, quand il s'installe, il regarde par-dessus son épaule la, la salle de bain de l'avion. Du coup, bon, son père est mort. Je l'avais pas vu à la ah, première vision, vu. mais je l'ai vu en faisant le récap et j'étais là... Ils sont forts. Oh non... Et un truc un peu plus gros qui arrive euh, mais qui au final on, on oublie presque tellement il se déroule de choses dans cet épisode c'est que Shiv elle arrive en disant vous avez vu c'est bizarre il y a des articles qui parlent en mal de papa oui. alors que euh, bah qu selon avait dit que la version officielle de Roman et Kendall on a dit qu'on fait de la com positive sur papa et j'étais là ok c'est vraiment fait cramer vite quoi.
1: Ben, bah, c'est en 24 ah, heures. C'est le lendemain, quoi. C'est vraiment oui, le... Parce que
0: chaque épisode est, est un jour. Ouais, quoi.
1: ouais. C'est le, c'est le lendemain. Oui, oui, bah, de toute façon, c'était sûr que ça se voyait vite. Moi, c'est vraiment, euh, ça, encore une fois, j's... vraiment, c'est le... le, Kendall 8 épisode, euh, cette semaine, mais la réaction de Kendall de, Ah oh, mais c'est inadmissible, on va regarder, et machin, etc. Il
0: appelle Hugo, ce connard. Il appelle Hugo, il lui et dit, oui. Hugo, oh. les gens qui disent des méchancetés sur papa, tu me les butes. C'est okay. pas
1: bien. Et Hugo, <rire> il fait, ouais, chef, pas de problème.
0: <rire> c'est vraiment direct. En vrai, c'est devenu vite Logan. Hein. Ça, est, il est, il est à l'aise quand même, hein.
1: Ouais, mais Logan, il fait pas peur, quoi. Enfin, désolé. Euh... Non, il fait pas peur. Il, tout il tout a, de il de a pas de, il a pas de présence.
0: Mais il est, il est un peu mou et un peu droupi. Tu sais, c'est l'âne triste dans Winnie l'ourson, là, comment il s'appelle euh... L'âne dépressif. Porcinet Non. Non. Forcinet Porcinet, c'est euh, le cochon. Oui, c'est le coup. cochon. <rire> Vous voyez l'âne dépressive hyper ouais. triste là-bas, c'est un peu Kendall Rock, oh, du coup ouais, il fait pas très très peur, surtout face à un Madsen, mais même face à un Karl, tu vois, je suis là, je mis... après je mise sur Karl, mais je mise sur Karl forcément euh, toute la vie. J'étais, intré... en fait je pensais un peu que Roman elle est plus tiquée parce que Roman pour le coup il était dans la pièce où Hugo et Carolina ont proposé les deux options, et il, il devrait reconnaître en fait c'est l'option 2 qui se passe, et après, j'essaye de me rappeler que c'était littéralement hier et que bah, son père était quand même fondamentalement un gros connard réac de droite. Oui. Il y a des articles négatifs. Peut-être c'est normal.
1: Et puis Romain, il y a peut-être plus la tête dans le deal aussi à ce moment-là. Euh, là où Shiba, c'est pas qu'elle a que ça à faire, mais qu'elle est. Euh, elle, ah, elle, bah,
0: elle, elle a pas les PDF. Hein. Voilà, elle est pas elle, dans la boucle de mail, elle donc elle veut pas lire les PDF. Importants, elle a le temps hein.
1: d'être sur Google News, quoi. <rire> oui.
0: <rire> et de voir des gens qui trachent son daron. C'est bourriqué, merci. C'est bourriqué. Yes, Bourriqué, okay, bless. C'est sûr que Logan n'avait pas la vibe baby girl de Kendall. Est-ce que t'es dans la team Kendall Roy Baby Girl Non. Non, moi non
1: plus. Ah, c'est vraiment. Mais c'est ça que j'adore chez Kendall, c'est que même quand il est bien sapé, il dégage rien, quoi. Il a aucun drip, c'est vraiment. Aucun
0: flow. En parlant de sap, il y a beaucoup de gens, notamment sur Reddit et sur Instagram, qui analysent la mode dans succession, ouais. à la fois parce que c'est marrant de voir le prix que les fringues coûtent. Genre le manteau bigou de Chim ouais, à la ouais. fin de l'épisode, il coûte 2000 balles, je crois, en neuf. Et, euh, et parce que c'est aussi des choix qui disent des choses, euh, ouais. stylistiquement. Et là, il y a beaucoup de gens habillés en marron dans cet épisode. Et le marron, c'est la couleur de Kendall. Et en fait, tous les gens qui avant s'habillaient en bleu marine comme Logan, maintenant, ils s'habillent en marron. Shiva oh. elle est en marron. Il y a beaucoup des... Euh, Tom, il est un peu en marron. Il y a beaucoup des assistants, enfin, des Karl, Frank, etc., qui sont dans des couleurs moins sombres que d'habitude et qui sont plus dans la Kendall Roy énergie.
1: Mais tu vois, c'est pour ça que je suis content d'être là, parce que toi, tu bosses ton sujet.
0: Bah alors, je, en fait... Je le ferais même si je faisais pas de débrief. Tout ça, c'est un support bon. à ma nerderie. C'est une façon de la justifier <rire> envers moi. J'écoute autant de podcasts sur succession quand j'en fais pas. <rire> maintenant, j'en fais un, donc je me dis, euh, ça s'appelle faire des recherches. En fait, euh, okay. je suis journaliste quand même okay. à la base, donc euh, voilà. <rire> Dans l'avion, on a aussi donc la mention du film qui est au-delà du budget. On en a parlé. Ça reviendra et euh, l'équipe Waystar qui s'inquiète pour leur poste. Peut-être micro mention. Il y a deux gars. Les gens ont peut être un peu oublié qui sait. Il y a Ravenhead qui est là, qui est le fameux présentateur d'extrême droite. Ouais. Que euh, j'ai pas tilté qu'il
1: était là, tu vois. J'ai même pas.
0: Bah j'ai tilté parce que dans l'épisode précédent à la veillée de Logan, il dit à Kendall quand Kendall arrive dans l'appartement, il lui dit euh, mes condoléances et euh, et c'était sous-titré Ravenhead. Donc j'étais okay. là. Ah ouais, ok. Il a un nom assez reconnaissable, Ravenhead. Donc j'avais tilté. Ok, il est toujours là et il est bah, assez haut placé. Donc c'est un présentateur d'ATN que Tom avait interrogé parce qu'il était soupçonné d'être un peu nazi et ah oui, je me rappelle ça avait ça. Bah défini qu'il est vraiment nazi puisqu'il a lu Mein Kampf plusieurs fois, ce à quoi Tom avait répondu ⁇ Ah t'as pas tout compris la première fois <rire> !⁇ <rire> et qui parle de Hitler en l'appelant... H juste H tu vois genre comme son tu sais
1: qu'il y a un bail en cours comme ça aux US où il y a un sénateur qui a une copie de Mein Kampf dédicacée chez lui et qui, ah et qui, le
0: dédicacé il est chaud
1: et qui dit euh, ouais euh, c'est un cadeau c'est une œuvre historique et tout et c'est vraiment ah oui, c'est le sauce... mec de la cour
0: suprême là, ouais qui est afro-américain là ouais ouais
1: ouais ouais, ouais. t'imagines t'es la cour suprême t'es afro-américain t'as Mein Kampf dédicacé chez toi c'est un flex c'est dur c'est incroyable franchement
0: et le gars dans Succession avait aussi une, une chaîne qui avait le même nom que la chaîne de Hitler. Il était là, euh, non, mais c'était l'année de l'année de cette initiale ou quoi. Bref, ce gars-là est là, et il y a aussi un mec qui s'appelle euh, alors pas Hugo, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est dans Born on the Floor, c'est un des miskins qui court après les saucisses dans la saison 2, du coup. Donc voilà, en fait, on a pas mal de persos qui gravitent autour de Logan, qu'on a un peu moins vu mais qui sont quand même là, euh, en train d'essayer de gratter les miettes euh, de ses funérailles, finalement. Et euh, bah, ils font partie de ceux qui se font euh, virer à la fin, donc euh, mm -hmm. ça n'a pas duré. Merci beaucoup, Tamishmish, pour le sub. C'est très gentil. Kendall perd ses moyens et son sang-froid parce qu'il a attendu toute sa vie d'être à sa place, ça a trop d'importance à ses yeux. Du coup, il s'auto-sabote à chaque fois, nous dit Blue. Ben
1: ouais, il n'a il a pas... Il a pas euh... Oh, je peux sortir une phrase de LinkedIn de droite. <rire> Vas-y. Euh, euh, c'est euh, la chance, c'est euh, euh, opportunité plus préparation
0: waouh Et euh envie de commettre un acte de violence physique. Des... Tu peux liker. Mais je veux pas faire bannir de Twitch. Et
1: euh... et pour le coup, c'est littéralement ça, c'est que Kendall, il a passé toute sa vie à essayer de provoquer l'opportunité. Genre je veux être là, je veux être là, je veux être là, mais à aucun moment il s'est préparé à qu'est-ce qui mm. se passe au moment il il a pas été patron, il a pas
0: Bon, cela il... dit quand même, c'est le seul où on sait qu'il a fait le parcours un petit peu classique, il a fait commerce, il a fait des années à Shanghai, il a bossé pour Waystar Royco pendant longtemps et la saison 1 s'ouvre sur pourquoi oui, il oui, oui. dans la voiture, c'est parce qu'il pense que c'est le jour où il va PDG, parce qu'il a, acheté... a acheté Voltaire et tout. Enfin, il y a quand même un truc de. Il... En vrai, c'est celui qui a le plus d'expérience dans le business. Plus Fair que enough. Roman qui a décidé de se mettre à bosser il y a pas très longtemps. Mais il y a, et il plus y a... que Shiv qui a bossé en com' politique.
1: Mais le truc, c'est que Kenal, on l'a pas vu bosser dans la série.
0: Non, très peu.
1: Très peu. Bah après, je suis assez ouais.
0: d'accord avec ton analyse de. C'est pas qu'il sait pas faire. C'est qu'il s'en bat la race de le faire. Vraiment, ça ouais, peut-être que c'est ça aussi. Et je pense que c'est pas des gens qui ont été élevés à. Des fois, même s'il y a des trucs que t'aimes pas faire, il faut les faire. Je pense que c'était pas leur éducation principale. On arrive en Norvège, toi qui, je le sais, a un amour pour la montagne, la rando, le brouillard, Et les la cascades, Norvège. les torrents, les pays scandinaves, les forêts, euh, les sapins, tout ça, le ciel gris, à quel niveau t'as ah. kiffé en termes de stonk?
1: Alors, moi, je suis en Gigastonque parce que j'ai eu la chance euh, d'aller en Norvège il y a deux ans, bientôt trois ans.
0: De très belles photos à retrouver sur le compte Instagram de Mathias que yes. je vous mets dans le chat.
1: Euh, yes, je vous conseille la Norvège parce que c'est ouf. Alors, par contre, il faut avoir beaucoup d'argent. Euh, moi, mon astuce sur le moment, c'est que j'étais en DEP post-rupture -post et que j'ai décidé que mon livret A, j'en avais rien à battre. Euh...
0: T'as claqué ton livret A pour aller déprimer en Norvège, mais t'es tellement un auteur, mais j'en peux plus.
1: <rire> non, mais dis disons qu'en fait, j'étais vraiment, non, j'étais surtout en mode Jurassic Park, genre, je regarde pas combien ça coûte. Je, je découvrirais à la fin. Ouais,
0: mais c'est quand même un délire de bourgeois. Ah non, de mais de... ne pas regarder combien ça
1: coûte. Bah non, mais bah, en gros, je me suis mis dans la sauce, j'ai mangé des pâtes pendant trois mois derrière, tu vois. Ah non, mais qui t'a euh... déprimé,
0: elle est déprimée en Norvège. Et, si euh...
1: et la Norvège, c'est sublime. Et comme un énorme connard, je suis allé regarder où est-ce que c'était tourné. <rire> Oui, évidemment. Euh, dans quel fjord Alors c'est plus au nord de là où je suis allée, mais les pays. Ah
0: ouais, non, c'est pas mes fjords à moi.
1: Euh, c'est un peu, mais euh, c'est sublime les décors, ils sont trop bien. Et moi, c'est aussi un truc que j'aime dans cette série, c'est cette espèce de flex de comme tout, tout le tout le story arc en Italie. Ah ouais, euh, la Toscane là. Tu vois oh là là. Et. Euh...
0: Quand ils prennent. L'hélicoptère pour aller traverser le lac de Combe, pour prendre un bateau, pour aller chez Madsen, et qu'ils le font deux fois. Ah non,
1: mais... et non
0: seulement les persos, ils le font deux fois, mais la série, elle le fait deux fois. quoi Et
1: en fait, c'est ça que je trouve en plus super intéressant, parce qu'il y a clairement une intention. Euh, bon, en dehors du fait de forcer les, euh, les, les Roy à venir le lendemain de la mort de leur père. Bon, il y a tout ça. Mais il y a aussi le truc, c'est qu'en fait, toute cette série pourrait se passer euh, en salle de réunion 2, euh, au cinquième étage de chez ah, Waystar. Star faire des visions, hein. Ouais, il pourrait faire des visios. Et donc, du coup, c'est clairement un choix conscient de réalisation, de mise en scène. En fait, le c'est pas juste flex pour flex. C'est vraiment, euh, euh, je, trouve que, je trouve que ça donne une immensité. Euh, en, en fait, ça, ça, ça donne un souffle épique à euh, un truc qui fondamentalement l'est pas trop. Parce qu'en fait, bah, c'est des gens euh,
0: qui font des OPA et qui vendent des parts, mais quoi. Et
1: en plus, c'est potentiellement très chiant. C'est potentiellement très chiant. Et surtout, le truc, c'est que la négo, c'est un chiffre. En fait, ils vont oui. en fait passent une heure à sortir un chiffre, mais en haut d'une fucking montagne, avec la neige derrière, le téléphérique laisse tomber.
0: Franchement, quand en plus du téléphérique, Madson, il part en hélico, je te la. les gars, vous avez un budget hélico en plus, c'est trop Et vous avez un budget pour filmer l'hélico, et il faut quand même l'emmener en haut de cette foutue montagne, où à mon avis, bah, c'est galère d'emmener du matos pour filmer Succession là-bas, il tourne à la peli. Tu peux redire le truc sur la pellicule que tu m'as dit la dernière fois Ok. Euh...
1: Il m'a dit orentable Alors... mais vous méritez. Alors, Succession, euh, la pâte graphique est super intéressante, c'est que c'est tourné en pellicule, donc en pellicule Kodak. Euh, ça, c'est, il euh, y a d'autres trucs qui sont tournés en pellicule, notamment Euphoria saison 2 est euh, tournée en diapositive. Euh, mais du coup, euh, Succession est tournée en pellicule et j'avais lu une, une interview du directeur de la photo qui Pour raconte. Tuer toi
0: -même. À... Un petit peu, tu touches en photo.
1: Ça me plaît, ça m'intéresse. Et il faut savoir que, en gros, les pellicules, elles ont une balance des blancs. C'est-à-dire que tu as des pellicules qui sont... Euh, donc, elles sont daylight, qui sont faites pour utiliser la lumière du soleil. Et tu as des pellicules qui sont faites pour tourner la nuit, qui sont du coup tungstène, et qui sont en fait plus bleues et qui compensent les lampes qui sont jaunes. C'est comme ça mm -hmm. qu'on faisait dans l'ancien temps, qu'on n'avait pas le numérique. Tu tournes la journée, tu tournes dans avec la... Temps. Non, mais c'est littéralement ça. En gros, le jour, tu tournes avec la 250D... Et euh, le soir, tu tournes avec la 250T, voilà, pour, et pour avoir une balance des blancs. Euh, vous l'avez chez vous. Et donc, du coup, sur Succession, ce qu'ils ont décidé de faire, ces petits clowns, euh, ils tournent tout Succession euh, avec une pellicule tungstène, euh, alors que ça se passe deux jours.
0: Donc avec celle de la nuit.
1: Avec celle de la nuit. Du coup, qu'est-ce que ça change En fait, les pellicules tungsten elles sont... Plus bleu que les pellicules jour puisqu'elles sont là pour compenser la lumière jaune et donc c'est ce qui donne euh, un aspect très froid à la série et euh, ça se voit notamment sur toutes ces scènes en Norvège où le bleu le, le bleu du ciel est presque gris euh, tout très, tout est très terne et en fait, ça, c'est un rendu qu'ils arrivent à avoir en ayant vraiment euh, la mauvaise pellicule concrètement pour faire ça. Donc, du coup, ça devient un choix artistique. Mais exprès. Et, euh, et c'est un truc aussi que vous pouvez regarder, c'est qu'il y a peu de contrastes en succession, notamment les noirs ne sont pas noirs. Euh, les, les noirs, ils sont un peu grisâtres, un peu, euh, oui. un peu délavés. Et, euh, et du coup, il y a vraiment... Par euh...
0: rapport à Riverdale, par exemple,
1: ouais, une sens... autre
0: série sur laquelle tu pourrais faire des débriefs, mais moi, non,
1: ouais, qui, qui est, est très, très pétante en termes de couleurs. C'est beaucoup plus euh, clair Et du coup, cet cette, cette interview, je l'ai trouvé facile parce que le, le mec s'est dit en fait comment est-ce que je vais faire un choix artistique euh, qui va euh, compl euh, compléter euh, les autres choix artistiques qui sont faits et donc euh, je trouve le, voilà, le choix de la tungsten est très mmh. intéressant oui euh. ça va
0: bien avec bah, cette idée sans vouloir extrapoler de fou mais de, pour les personnages tout est fade et tout est neutre ouais. parce qu'ils ont tout quoi, il n'y a pas grand chose qui les excite et beaucoup de leurs mécanismes de défense c'est d'avoir l'air blasé c'est juste mmh. bah, même dans cet épisode par exemple le bon truc à faire quand t'arrives au meilleur brunch norvégien de ta vie, de luxe, c'est de pas le manger, tu vois. Genre, t'es pas censé être excité ou désirer des choses, et bah, eux, ils sont tous blasés,
1: finalement. Et si vous voulez faire des... un truc des marrant, euh, allez sur le, l'Instagram de Succession, ce qui est les photos de l'épisode, et en fait, alors, il euh, y a un photographe plateau, c'est le, le nom du métier, où en gros, quand tu tournes une série, il y a un mec qui est là pour prendre des photos pour la promotion. Donc, okay. Il est photographe plateau. Okay. Et du coup, il y a une photo de la séquence euh, avec les deux frères Mais attends, c'est quoi On va pouvoir aller voir ensemble. Ouais.
0: On va faire ça, parce qu'on est sur Twitch quand même. Donc je veux dire, on est capable de faire ça. Je vais ouvrir l'Instagram de succession. Et je vais essayer de vous montrer ça en direct, c'est ça
1: Ouais, c'est ça.
0: C'est facile, je vais changer de scène. Alors, ça va être un peu compliqué, ok, mais on va y arriver je fais ça, je fais ça, je fais...
1: Je suis trop impressionné. Oui.
0: Oh ok, et maintenant je vais devoir vous resizer cette merde. Non, en vous fait, avez le juste, reste de ma vie à côté, ne lisez pas le DM, C'est juste une merci. photo... Euh, voilà, je vous le mets à peu près là, on va voir.
1: Ouais, scroll, 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 euh, c'est ce poste-là, okay. euh, avance. -ce et là, là en fait, c'est le poste... Ça, c'est des photos qui sont faites en numérique, donc on a les vraies couleurs. Les verts, ils sont vraiment pétants.
0: Ah, ah oui, et du coup, voilà. c'est plus Et si tu avances, et tu vois,
1: regarde, la, cette séquence-là, si vous regardez la, le même plan dans la série, les noirs, ils sont pas noirs comme ça, le ciel, il est magenta, le bleu, il est vraiment plus grisâtre. Donc ça, c'est les couleurs de la vraie vie. Et mmh, si vous comparez mmh, avec la photo mmh. de Succession, euh, je pense que c'est un bon shot. Euh, OK. Voilà. Donc
0: pour bon. le podcast, je mets le lien dans la description. Si
1: vous sûr. êtes des gros nerds de photographie, et euh, justement de euh, comment est-ce que les choix de couleurs, les choix de contrastes peuvent influer sur une ambiance euh, une sensation voilà bah, je trouve ça euh, je trouve ça fascinant
0: grave merci beaucoup pour cette anecdote vraiment quel talent et oui euh, Arzel dans le chat dit il tourne en pellicule ouais moi je l'ai appris pour euh, bah, l'épisode 3 euh, la mort de Logan ils ont expliqué qu'il y a toute une prise de l'épisode qu'ils ont fait en continu où du coup t'as un truc genre 27 en fait, minutes de ouais. les gamins qui se cherchent qui apprennent la nouvelle et tout donc cette idée de ça s'arrête jamais euh, qui ressentent on la ressent aussi et ils expliquaient que comme ils tournent en pellicule, ils ont dû planquer des pellicules à différents endroits du décor parce que fallait recharger, fallait remettre de la pellicule dans la machine. quoi. Ce qui est vraiment genre, vous compliquez la vie. Mais <rire> c'est ça qui fait, c'est comme tu dis, on pourrait aussi tourner dans des salles de réunion avec des conférences call, mais est-ce qu'on n'est pas ravi d'être dans les fjords norvégiens Bien sûr qu'on l'est. Il y avait quelqu'un sur le chat qui disait oui, il y a French Fry qui dit ça m'a fait rire les plans drones, c'est toutes les routes les plus ouais, instagramables le, de Norvège. Le,
1: la, la première route où ils font le zigzag là, yes. ça c'est un Avec shot la à photo. Évidemment, mais... parce que quand je suis en Norvège, j'ai fait top 10 destinations pour de prendre des photos de connards. C'était dedans. <rire> alors c'était pas sur ma route, donc j'ai pas pu y aller.
0: J'espère que photosdeconnards.fr existe vraiment, tu vois. Sinon, t'as <rire> peut-être une idée de business euh, pour le week-end. Alors
1: hein. non, alors pour le coup, il y a une application qui existe qui s'appelle Spotter et que je vous conseille. Euh, c'est une application euh, où ou en gros, ça, ça c'est, tu, tu mets le plan de la ville où tu es, Paris, etc. Et en fait, ça te montre les spots où il euh, y a des, il y a des bons endroits pour faire des photos. Mmh. Et donc, par exemple, tu vois, genre, mettons, tu vas à la défense et tu vas avoir plein de points qui te montrent les bons endroits à photo. Et en fait, c'est des exemples. Et ils utilisent la géolocalisation de Instagram. Et donc en gros, si tu, si y a des... Ah oui, c'est genre c'est
0: là où les gens ont C'est là où les gens ont pris, ouais, le là là où les gens ont pris comme le plus... sur YouTube, moment le plus revisionné
1: où t'es là, ça. ça doit être le moment. Et donc du, en... du coup, si tu cherches un spot pour faire un beau portrait de ton cum ou de ta meuf ou d'aller faire un photoshoot et machin, trouve spotter de tu... ton chien ou de ton chien. Voilà. Bref. Donc oui, ça existe des trucs pour les bons spots photo de connards. C'est vraiment littéralement. <rire> Mais
0: ça ne s'appelle pas photo de connard. Donc c'est tu vois, c'est un peu moins self conscious. C'est un peu ce moins self conscious. <rire> et en même temps, faites les photos que vous voulez. Il y a pas de problème. Vince dit, très intéressante, cette petite parenthèse pellicule, c'est très vrai, et Hello, le monstre du, bal du balcon, à qui on n'avait pas dit bonjour, bonjour le monstre du balcon, ne viens pas me chercher cette nuit, s'il te plaît. Euh, pour euh, dernier petit point, euh, où est-ce qu'on tourne, c'est très beau, si ça vous a dit quelque chose, c'est parce que c'est le même euh, lieu et le même euh, bâtiment que dans le film Ex Machina, qui est un très bon film avec Oscar Isaac et Donald Gleeson, euh, qui... Euh, interroge la singularité et euh, quand les robots ressemblent trop aux humains, etc. Et le patriarcat. Et le patriarcat. Et c'est un huis clos assez angoissant euh, chez un mec qui a inventé un robot humanoïde qui se passe dans la même maison euh, sur, avec vue sur Alors, la forêt et Alors c'est un hôtel. J'ai checké, c'est un hôtel. hôtel. J'ai vu sur Reddit qu'on voit une chaise dans le la petite cabane de Kendall mais on se plaint parce qu'elle est trop petite. La chaise, de combien elle coûte
1: C'est quoi C'est 2000 balles, 3000 balles on est...
0: 18 000 dollars c'est bon Est-ce que c'est bon pour vous comme disait l'autre 18 000 dollars, oh bah, c'est une chaise de designer et tout, il y a une carafe sur la table, il y a une carafe avec deux verres d'eau, voilà ça coûte 1000 dollars la carafe avec les deux Alors, verres d'eau. Qu Alors qu'en
1: plus la Norvège plus... on n'est pas loin d'Ikea quoi, c'est <rire>
0: <Il y en rire> pas d'Ikea en plus. Bonsoir Guépard Solide qui dit bonsoir Mimi, bonsoir Mathias, bonsoir le chat, je vous passe juste le bonsoir et j'attendrai le podcast très bien.
1: Euh, d'ailleurs si on parle de Norvège et de spot à photo je rebondis sur euh, french fry il euh, y, y a une rando en Norvège ça euh, qui s'appelle en fait, trolltunga le euh, chemin des trolls euh, c'est un, un truc qui est très connu parce qu'en fait il y a un caillou qui avance au bord du vide et en fait c'est une photo instagrammable que tout le monde fait et euh, en fait la dinguerie c'est que ce qui te montre jamais c'est que as, en fait, t'as une file d'attente de gens qui attendent chacun pour faire Attends, la photo. je vais
0: chercher sur Google pour, pour, pour qu'on voit à quoi ça Chap, ressemble.
1: Euh, Troll Tunga, tu vas le trouver. Euh, Norvège, ouais Troll, ouais, Troll Tunga. Ok, donc ça, c'est le fameux ouais. caillou. Et ça, c'est le caillou. Et ça, c'est la photo.
0: Attends, je vais voir si les gens, ils le voient bien pas trop. Hop. Ça, ça c'est le caillou. Ça, c'est
1: la photo. D'ailleurs, si tu regardes Google Images, j'ai que cette photo en 250 000 exemplaires. Oui, bah oui, de fou. Hein. Et, euh, et en fait... Là, ça a l'air d'être l'immensité, une dinguerie et tout. En fait, ce qu'on te montre pas, c'est qu'à gauche du caillou, il y a un chemin et tu as, as 50 personnes qui patientent. Je
0: vais voir si je peux chercher justement le.
1: Et je, je sais pas, fait euh, line, tu ouais. vois. Euh... Ouais. Ah oui, bah oui, voilà. d'accord. Et, oui, euh... là... <rire> et donc vraiment, <rire> et c'est vraiment la la, la, la... celle-là elle est magie, incroyable, la, la petite là. Voici. Ouais.
0: Voilà. Bon, on n'est pas là, par exemple, c'est moins instagrammable ce moment. Attendez, je vous le mets en. Ah qu'est-ce que j'ai fait J'ai bougé un truc qui fallait pas que je bouge. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon, c'était un truc invisible. Ouais, voilà, stream, ça c'est
1: la, la réalité de Trolltunga. <rire> c'est vraiment bon. Et Instagram
0: le... versus reality littéralement. Et quoi. le truc
1: c'est que comme c'est un caillou au dessus du vide, littéralement il y a, y a un plan que tu peux faire. Tu peux pas ah, euh... bah oui. tu vois, tu peux pas faire une photo qui a jamais été faite de Trolltunga.
0: Non, c'est la seule bonne photo à faire de Trolltunga. En parlant de euh, monter en haut de quelque chose, on a donc un petit téléphérique adorable Ouf. pour monter up top en haut de la montagne puisque donc l'équipe se sépare en arrivant. On a Rome, Shiv <coughs> et Kendall et Carly, Franck et Jerry qui montent voir Madson, Le reste des euh, exécutifs, donc Hugo, Tom, etc. sont invités au brunch. On en a parlé, on en reparlera. Est-ce que déjà t'as kiffé le téléphérique Et donc c'est le moment où dans ce téléphérique, il y a deux choses importantes qui se passent. Il y a Connor qui les appelle ouais. pour gérer les dispositions funéraires de leur père. Et franchement, ça les broute. Donc c'est quand même un sujet. Et il y a Kendall qui dit « Ok, pour tous les gens comme Mimi qui comprennent rien au business, voilà ce que vous devez comprendre. 144, au-dessus c'est bien, en dessous c'est pas bien. Le reste des négos vous vous en occupez pas. J'étais là « Merci ». Je sais pas qui a mis une pancarte, enfin <rire> une petite ardoise dans ce téléphérique, mais merci. » Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène et de ce qui s'y raconte
1: Alors bah c'est extrêmement drôle parce que c'est un sujet que j'ai au travail sans dévoiler euh, mon travail. Mais par exemple en ce moment on a une négociation en cours où il y a un chiffre et moi j'aime pas le chiffre qu'il y a. Okay. Et du coup moi je dis moi moi le chiffre qui me va c'est à partir de temps. Mm -hmm. Si c'est au-dessus ça me va pas. Si c'est en dessous ça me va. Et c'est vraiment. C'est ça la vraie vie des gens oui, qui après, font des une... ah, Et En fait, et... à
0: la fin, c'est de la thune, quoi.
1: C'est ça. À la fin, à the end of the day, c'est de la tunasse C'est bien parce qu'en plus, je trouve que ça explique bien aux spectateurs c'est quoi l'enjeu. Ça réduit l'enjeu à un chiffre et à un truc très binaire. Oui, non. Je trouve que ça fonctionne bien en tant que setup. Euh, je sais pas trop quoi penser de la storyline Connor et de leur père en kilt. Euh, parce que d'un côté... <rire> de
0: Martia qui voudrait que leur père soit enterré en kilt, ce qui est un peu po power move. Qui personnellement me plaît beaucoup. J'aurais aimé que, ouais. que Logan soit enterré en kilt, mais ça ne va pas être le cas, visiblement.
1: Et, euh, et, et je vois bien que la scène, elle est là pour nous dire euh, ils ont tellement la tête dans le guidon qu'ils ont déjà enterré leur père. Euh, et qu'il n'y euh, a que Connor que et, et en même temps ça renvoie aussi Connor au fait qu'il sert à rien parce que fondamentalement eux ils sont là en train de vendre la boîte familiale pour 144 euh, milliards de je sais pas quoi mm -hmm. et à côté de là Connor sa storyline c'est waouh comment est-ce qu'on habille mon daron euh, pour son... enfin, il est vraiment out of the et en group. même
0: temps c'est le seul qui enfin il vient de perdre son père il a acheté l'appartement où son père a vécu et il est en train de prendre les dispositions funéraires pour son père tu vois je suis là bah, c'est le seul qui a un moment normal pour faire son deuil en fait les autres euh, <rire> y, on voit qu'il ils, ont, ils en ont pas l'occasion. Et ça finit par leur causer des, des tours assez sérieux dans leur euh, mmh. choix de se focaliser sur le business. Pour moi, Connor, c'est toujours euh, celui qui a la façon la plus saine de gérer la mort de son père. Et ouais. je Mais... peux pas m'empêcher de lire ça avec son discours du karaoké de « En fait, j'ai accepté que vous ne m'aimez pas. Que juste, il n'y a mmh. pas d'amour dans cette famille. » Et du coup, il est là, il lui parle mal. Il dit « Écoute, je veux juste carte blanche. Ouais. Okay. » C'est tout. Et en fait, il essaie même pas de savoir c'est quoi les deals, tu vois. Non, il veut il juste sa fout. thune. Ouais. Il veut sa thune quand même. Mmh. Mais, il n'insiste pas tant, et c'est quand même l'occasion d'avoir cette réplique de Connor qui dit « J'ai dû annuler une salle à Cleveland pleine de blancs prolétaires pour m'occuper de ça, euh, donc euh, on va quand même s'en occuper. » Ok. <rire> Au cas où on oublierait un petit peu qu'il est de droite. Alors il y a French Fry qui demande « Au fait, en parlant de chiffres, on est d'accord que c'est des milliards ?» Alors non, c'est le prix par euh, cher
1: Oui, c'est le prix par action. Aussi.
0: Donc c'est 144 dollars par, par euh, action euh, de Waystar euh, Royco qui est le bon prix en dessous duquel ils ne veulent pas descendre. Sachant qu'évidemment, chacune des personnes impliquées possède beaucoup d'actions de la boîte, donc euh, va gagner beaucoup d'argent.
1: Rappelons que euh, cet énorme tocard Elon Musk euh, a racheté Twitter euh, en faisant une vanne sur le prix de l'action, oui. euh, qui était de 42 dollars, parce que ça fait 420 et c'est oui, le hachiche 420
0: c'est euh, le cannabis vous savez, voilà. si vous savez et donc pas, du euh, coup euh,
1: littéralement Elon Musk a payé 40, euh, 42 dollars par action Twitter alors que l'action se pétait la gueule oui. trouvait... et c'est la même chose pourquoi est-ce que le, euh, la roquette de SpaceX elle, est, elle a décollé le 20 avril parce que c'est le 420
0: je suis fatigué que cet homme existe alors apparemment Madson euh, on aura peut-être le d'en reparler est pas mal modelé sur Elon Musk et Madson je le trouve tout à fait euh enfin, un sup, bien sûr, c'est la pire personne. Enfin, c'est tous les pires <coughs> personnes. Mais il a quand même l'air plus fréquentable qu'Elon Musk. Et je dis ça d'un mec qui a visiblement envoyé des briques de son sang à sa dire comme, donc. Succession, ça permet aussi de revoir un petit peu ce, ces critères moraux, tu vois. Ah oui. Et il y a Madame Hollowitz qui dit, et Willa qui encourage Connor, c'est un dos aussi, les laisse pas se moquer de toi. C'est très vrai. C'est sa seule réplique de l'épisode. Et j'ai vu plein de gens dire, oh, il y a pas Willa dans cet épisode, elle dit rien et tout. J'étais là. La... Attendez cet effacement, cette silenciation. Bah tu sais que j'avais pas tilté? Et si elle lui Genre, quoi, je elle le découvre dans ce podcast. Mais c'est pour ça qu'on est là, dans les podcasts féministes. Quand, quand Connor est au téléphone avec eux, Willa, elle se penche vers lui et elle lui dit Tu les laisses pas te marcher dessus.
1: Ça me dit vaguement un truc. Mais elle est pas...
0: vraiment en 100%. Tim Connor, en tout cas, elle est. Moi, désolé, j'étais
1: sur le deal, moi, hein. vraiment, Willa. Mais toi, euh... étais
0: là, je... Et toi, t'étais là. enterré le en pyjama. Je m'en fous. Là, on est en train de négo des milliards. Là,
1: on fait le, on fait le deal. On fait le deal.
0: Et donc, bah, quelqu'un disait... ok, donc, Ah oui, c'est Steel Marty qui disait « Ok, comme la négo pour Pierce était en milliards, du coup, on pensait... Donc mm. non, on n'est pas sur 144 milliards pour Waystar contre 10 milliards pour Pierce, ce qui serait quand même un ordre de grandeur euh, beaucoup. Mais on est sur 144 dollars. La chair, l'action la, Waystar, mm. idéalement, je sais pas combien ça fait en tout. Euh, bah oui, mais sait... les gamins, ont dit que si la vente se passait, ils auraient environ 3 millions. 3 milliards, pardon. Ouais. Et qu'ensuite, ils devaient trouver les 7 autres pour ouais, après, Donc, ça... euh, a priori... Ça fait beaucoup d'argent. Un milliard par gamin, plus Frank, Carl, Jerry, etc., qui ont probablement de la thune, plus Logan mmh. qui imagine avoir de la thune. C'est beaucoup de milliards. C'est plus que Pierce, mais euh, c'est pas 144 milliards non plus. Voilà. Même si en vrai, moi entre 15 milliards et 144 milliards, je suis là. Pff, si vous voulez. Enfin, vraiment ça, ça n'a plus de sens au bout d'un moment. J'en étais où
1: Tu en étais à euh, le brunch.
0: Oui, tout à fait. Oui, bah alors on a parlé un petit peu du piège du brunch. Est-ce que tu veux revenir dessus Est-ce que t'as kiffé T'es comment en brunch Quand es... Ok. T'es en rendez-vous pro ouais. et il y a un buffet. Oh tu fais quoi Parce que d'un côté, t'aimes manger. Je vraiment, le
1: sais. putain, je suis un gourmand. C'est un enfer. De l'autre,
0: tu sais. que... C'est quoi
1: je me, je me rappelle euh, d'une d'une réunion que j'ai faite, et justement, bah, c'est pour euh, une conversation où on parle en millions d'euros pour le coup. Et il y avait des il y avait des petits croissants au milieu de la pièce et personne touchait les croissants. Et du coup, euh, et moi j'avais vraiment très envie de manger les croissants, mais comme personne n'y allait et que je suis pas le, le boss, je sais pas manger les croissants. Mais j'ai pensé bah, tout le
0: je pense que Voilà mon
1: rapport au brunch pendant les... Bah, tu vois,
0: t'as raison, t'as fait comme Tom. Tom, il dit, vous avez perdu, il vous engraisse avant de vous assassiner. <rire> Et tous les gens qui mangent bien au brunch, je pense, n'ont plus travailler à la fin. Donc écoutez, c'est malheureusement, euh, pour l'instant, deux exemples sur deux. Qui... Est-ce que la négo, ça a marché Est-ce que le fait de ne pas avoir mangé de croissant est-ce que la négo s'est passée comme vous le, le souhaitez Leur
1: chiffre est trop haut pour l'instant. Je veux qu'ils passent le Ah, c'est en cours là ouais.
0: Ok, c'est la fameuse négo en cours. On espère que grâce à ta privation de croissant, ça va aller. Moi, généralement, ma technique, c'est que je suis la première à aller manger un truc. Parce que, genre, tout le monde se regarde, tout le monde regarde le, buf le buffet ouais. et tout. Moi, je dis, vas-y, balaras race, je vais manger un truc. Et après, je mange plus trop. Parce que, généralement, quand tu manges un truc, c'est bon. Et après, t'as envie de manger plein. Et je suis là, attention. Je vais être la meuf qui ouvre la voie, mais je vais pas être la picassiette. assiette. Donc, je mange un truc, après, je m'éloigne. <rire> <rire> pendant genre 20 minutes par principe et après je reviens, il reste plus rien <rire> je suis vraiment la misquine du buffet mais comme ça je passe pas ma soirée à parler aux gens avec la bouche pleine et bonf, des, bonf, bonf. des miettes de ouais. petits fours sur les doigts quoi. et
1: est-ce que t'as un métabolisme rapide <rire> pas
0: du tout bon, <rire> je tombe directement dans mon cul donc non évidemment que j'ai pas un métabolisme rapide contrairement à Hugo qui bon alors on peut le dire, malgré son appétit est plutôt mince oui.
1: donc il et peut des becs, revoyez la scène désolé <rire> <rire> <rire>
0: avec tout le monde,
1: euh, quand... <rire> Les becs de Hugo. <rire>
0: non, on va pas mettre la scène après je vais me faire bannir de Twitch pour nudité de Fisher Stevens en 2023, on est où euh, c'est l'occasion c'est aussi l'occasion cette scène de voir pour la première fois un personnage qui va être un peu important euh, cet épisode qui est la fameuse dircom de Matson qui s'appelle Eba, qui est une jeune femme qui se retrouve face à Carolina qui est un peu du coup son homologue euh, chez White Star et du coup bah, on voit merci, deux, le euh... merci le chat, merci le sang Quoi <rire> Ah le chat te dit euh... ah Malaka dit j'ai revu la scène avant je suis d'accord avec Mathias et Hugo. Et eh bien très bien. OK. Bravo. Bah non mais bravo à Fisher Stevens pour toute son œuvre et ses pectoraux. <rire> je pensais pas dire cette phrase avant d'accord. Donc oui, il et on voit pour la première fois Eba qui va finir par être par capillarité un personnage un petit peu important de cet épisode. Euh... et ensuite du coup Roman, et Kendall, et Shiv, etc., arrivent, euh, au sommet, avec Madson qui a son anorak, là, avec sa capuche et tout, de personnes folles. Et, euh, <rire> et je trouve qu'il commence direct avec un power move de connard, parce que c'est sa boîte, qui ont dit, on veut que vous veniez avec tout le monde. Genre, au ouais. début de l'épisode, ils disent, bah, ils nous ont envoyé un mail, mmh. ils veulent que tout le monde vienne. Et ils arrivent avec tout le monde, et Madson il est là, bah alors, les puceaux, on vient avec tout le monde? Et je suis, même c'est toi qui les as invités! <rire>
1: bah oui mais ça fonctionne
0: ça fonctionne de fou du coup ils sont là non on peut te parler euh, sans les amis de papa euh, ça va
1: et qui, et qui au final est une bonne strate parce que comme les deux ils sont trop glandus si jamais il y avait eu Franck dans la pièce tu vois est-ce que ça serait passé pareil
0: ou Karl qui vraiment ouais. a en tête son bonus de fin d'année à chaque seconde que Dieu fait je pense que ça serait pas exactement passé comme ça qu'est-ce que tu penses de cette première négo Roman Kendall Madsen euh,
1: alors je vois que t'as noté abdo euh, oui, parce, parce que, que et euh, ça c'est un truc voilà. que j'ai pas tilté, euh, mais que j'ai lu dans d'autres récaps et je trouvais ça intéressant. Et euh, je... il faut
0: toi t'étais là sur les pectoraux de Fisher Stevens, t'étais solo avec euh, du coup Malaka dans le chat. Voilà, vous êtes deux. Par contre, le réseau l'internet a bien vu les abdos d'Alexander Skarsgard Oui, c'est c'est un plaisir euh, sans euh, cesse renouvelé
1: quoi. En fait, non. Alors parce que euh, j'ai lu des analyses comme quoi c'était un power move. Le mec il enlève son pull et en fait dans l'enlevage de pull il montre un peu ses abdos. Et il euh, y a un peu ce truc de... On est quand même euh, euh, sur des gens qui sont euh, globalement tous un peu incelish. Euh, de, de... <rire> incelish
0: de incel. Bon, qui en tout cas sont pas très dans les canons de beauté. C'est pas des mâles alpha physiquement.
1: Ouais, et du coup, euh, j'ai lu des analyses comme quoi le fait que Madson, il flash ses abdos, ça les renvoie au fait qu'il euh, qu est l'alpha male de cette pièce.
0: Ouais, je suis d'accord. En fait, tout, tout ce qu'il fait, c'est un, c'est un power move parce que il les fait monter jusqu'à lui. On voit qu'il les fait monter par le chemin lent, alors que lui, évidemment, il a son propre hélico. Il les, il se moque d'eux d'avoir amené les gars qu'il leur a dit d'amener. Et en fait, Shiv, le premier truc qu'elle dit quand il s'en va, c'est, je déteste son délire de bro, là, de masculinité, ah ouais. son délire de gars. Et en fait, c'est vraiment un délire de gars, donc. Mm. Je sais pas si consciemment il s'est dit attends je vais bien enlever mon haut pour leur montrer mes abdos et tout.
1: Bah en tout cas c'est filmé en tout tu cas, vois. Il
0: les met dans... Oui, et en plus il est un peu en hauteur par rapport à eux, il est sur son téléphone. Parce que habit, tu mine
1: vois. de rien tu vois il monte ses abdos, une demi-heure après il sort sa bite littéralement. Il mm -hmm. euh, y a des trucs de masculinité de qui... Ça va, Roman il
0: l'avait déjà vu. <rire> oh Puisqu'il lui avait donné son propre téléphone sur lequel est il C'est vrai. Est. One again, le rôle de l'urine dans succession.
1: Mais euh, du coup, oui. Est-ce que est-ce que ce plan Abdo, c'est un power move scénaristique ou est-ce que c'est juste du euh, cheesecake, je sais pas trop. Mais euh... est-ce que
0: c'est juste pour le plaisir du public, demande Malaka.
1: Eh bah, ben, je sais pas. Moi j'ai, moi j'ai kiffé. Euh, à titre personnel. Ah oui, mais... ah, oui. <rire> le, la kiffance était là. Oui oui oui. Mais euh... mais sinon ouais, cette première phase de Nego, concrètement, il leur roule dessus. Hein. Il est un peu là, en train de dire, vous êtes des tocards, euh, faut qu'on avance. Euh, euh, mais je
0: trouve qu'ils ont pas l'air très préparés, surtout. Et on, on bah Alors certes, ils ont eu que 24 heures depuis qu'ils sont PDG, leur père est mort et tout, hein, mais ils ont pas l'air très préparés à cette négociation. Les, les vieux de la vieille Karl et Franck leur ont donné des petits conseils, notamment « Ah bah Logan, il ouvrait avec une vanne et tout, ils font pas trop ça. » Et on dirait qu'ils sont pas vraiment ready à « Ils pourraient vouloir... » Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que Madsen leur dit « Je veux changer le deal et récupérer ATN, donc la chaîne de droite, euh, alors qu'à la base, le deal, c'était votre père, la garde. » Ouais. Et on dirait qu'ils n'ont jamais pensé à cette éventualité. Je suis là, bah, quand même, fin...
1: Ah non, non, moi, je comprends, parce que... Eux, eux, oui, ils ça a... peut arriver, quoi. Eux, ils arrivent en se disant, le deal, il est fait, ils n'ont qu'à close le... En fait, pour, pour moi, c'est une tactique de... C'est une tactique de Malson pour les désarçonner, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu changes les termes du deal, tu changes aussi le chiffre.
0: Oui, bien sûr. Et, mais en même temps, c'est plus ouais. d'argent.
1: Oui, oui en même temps, voilà. Donc, si on
0: est sur 144, au-dessus, c'est bien. Il leur dit 182 c'est plus.
1: Ouais, mais, du, mais, du, mais du coup, ça les force à, euh, à euh, réfléchir à ce qu'ils en pensent
0: vite. Et à ce qu'ils veulent vraiment. Ouais. Et du coup, bah, c'est ce qui va créer l'opposition euh, Kendall-Roman-Chief dans cet épisode. C'est, il y en a qui sont timmes, on va faire ce que papa aurait voulu. Et il y en a qui sont timmes, on va faire ce que moi je veux. Et ça donne pas forcément la même chose à la fin. Et je pense que personne n'était très préparé à l'issue de tout ça. Mais je trouve il y a... Moi, j'ai même Alors, il y a euh, Grosso Merdo qui dit dans le chat, c'est clair, les CEO bro, les CIO bro sont comme des lapins dans les phares. Et, euh, et euh, Bits et Bloomy qui rappelle la violence quand Madsen se moque d'eux quand ils parlent en même temps. Et rien que ça, tu vois, le fait qu'ils se parlent dessus et tout, je suis là... Mais vous n'avez pas défini entre vous, genre, qui fait quoi sans être dans un truc manichéen Ben bah non, parce qu'ils sont co-CEO... Ouais, mais ils sont incapables de se parler et de dire bon bah toi tu vas faire le mec qui veut le deal et moi je vais faire le mec qui ouais, veut ouais, pas le deal Ouais, non mais ça, deal, je suis d'accord. Voilà, bah, su toi su tu parles d'argent et moi je parle de culture, tu vois par exemple. Ils sont juste à se marcher dessus quoi.
1: Bah il y a ça et puis il y a le fait que Kendall c'est comme le mec qui euh, qui bafouille dès qu'il faut décider un truc, tu vois. Et là genre uh -huh. ah peut-être euh, uh -huh. il faut uh, maybe we should. Tu sais il fait, il fait des phrases uh -huh. à l'américaine où il y a beaucoup de mots mais il y a rien à la fin. Oui,
0: j'adore, c'est vraiment genre de la margarine étalée très fin. Ça va pas être goût il Ouais, c'est vraiment
1: là où je pense que Roman est un plus incisif. Tu vois, lui, il serait allé sur le deal, mais du coup, ils sont là tous les deux. Et puis, effectivement, il leur coupe la parole, donc il les empêche de réfléchir et les empêche de parler.
0: Mais, mais eux deux, ils se coupent la parole. Il y a ouais. ce moment horrible où Kendall, il parle, Roman, il dit Ça t'embête si je te coupe. Et Kendall, il fait Bah ouais, mais tu l'as déjà fait, donc vas-y. Je suis là. J'ai l'impression. C'est comme une dispute de couple. T'es un couple qui se dispute devant toi, et toi, t'es là. J'ai pas envie d'être présent et je suis là mais vous êtes nul quoi genre. Bah
1: oui c'est ça parce qu'en plus ça, ça envoie pas une image de front unifié tout ce bah que non. ça dit à l'autre c'est euh, vous êtes des talkers, quoi.
0: Bah ouais et quand j'étais rédac chef adjointe chez Mad et que donc j'étais adjointe d'une rédac chef un des premiers trucs que j'ai appris c'est évidemment sauf si y a une vraie opposition personnelle à une décision qui est prise il faut toujours faire front uni, il faut toujours avoir l'air aligné, quitte à, ensuite, on se met dans une salle de réunion et on débat, ou avant on a dû débattre et faire des compromis et on n'est pas ravi de ce qu'on fait. Enfin, parfois, bah, t'es obligé de faire des compromis, dans la vie c'est normal, euh, y compris dans la vie pro, mais tu peux pas arriver et pas être d'accord devant ton équipe, parce que ton équipe, elle va juste être là, déjà, décidez-vous. Ouais. Et là, on n'est pas dans... C'est leur équipe, c'est leur euh, adversaire dans la négo, et en même temps, il leur propose plus d'argent et de les débarrasser d'un truc qui, certes... Euh, tenaient à cœur à leur père mais au final bah, eux ils sont enfin Kendall on l'a pas vu beaucoup attaché à Etienne euh, bah oui et puis
1: il y, y, y a deux épisodes ils voulaient monter leur propre network tu vois ils étaient oui, déjà en train sûr. il déjà <rire> en train de penser à autre <rire> The chose The
0: One t'as kiffé est-ce que tu crois à l'avenir de The One
1: moi je m'abonne moi je, moi, <rire> <'avais>,
0: je sub <rire> t'avais mis un peu de sous dans le Kickstarter <rire> c'était early
1: <rire> dans le Kiki Starter de Roman pardon
0: mm, waouh <rire> Micro détail que j'ai noté dans cette scène, quand ils arrivent dans la, donc, ils, ils traversent cette pièce où Madsen les emmène, juste avant qu'ils montent ses abdos, et il y a évidemment un immense buffet scandinave auquel personne ne touche, parce que c'est des gens ouais. qui savent que, attendez, c'est très prolétaire d'avoir faim. Et juste en passant, Kiran Kira Culkin, donc Roman, il trempe son doigt dans le pot de caviar, genre vraiment tout son vieux wad là, et il le goûte vaguement, et il les poussette en mode, ah non, j'aime pas ça, je suis là déjà je suis sûre que c'est une impro, genre vraiment, je suis à 100% <rire> sûre que c'est une impro de Kiran Culkin, et je trouve que c'est, Juste comme juste avant, on a eu la scène du brunch. C'est vraiment une façon de montrer ton rapport au désir des choses matérielles va être hyper euh, important et pertinent dans. Est-ce que tu vas réussir ou pas dans cet épisode quoi.
1: Et j'aime bien parce que en vrai, concrètement, ça salope le pot pour tout le monde. Tu vois Mais oui, c'est ça. C'est euh...
0: vieux doigts dans le pot de confiture. Euh, et commun, du coup, euh,
1: personne ne peut plus en manger parce qu'il y a la vieille graisse des doigts de.
0: Mais en même temps, c'est que les gens nuls qui en auraient mangé parce que les gens cool ils n'ont pas besoin euh, de manger le. Budget, bah ils sont pas là pour ça. ça va. Non ils sont pas là, pour... Ils sont ils là sont... pour dire les termes Mais ils sont là pour quoi Ils sont là pour quoi Kendall et Roman Genre vraiment ils veulent quoi en fait En arrivant c'est bah, difficile à savoir quoi
1: C'est tout le problème Et euh, du coup euh, Moi c'est un peu une des questions que je me suis posée pendant cet épisode C'est euh, bah, Du coup j'avance un peu Mais ils vont décider euh, Ils décident que euh, garder ATN, c'est important pour eux mm -hmm. Mais est-ce que C'est pas juste que Kendall qui est quand même globalement un gros coq hein, euh, Est-ce que C'est -ce est pas en gros, soudainement, ils veulent Etienne parce que parce que Madson le veut et qu'en gros et que du coup c'est pas on y tient, on a des projets ou machin etc. C'est on veut faire chier l'autre.
0: Ouais, pour moi c'est un tout comme ils ont acheté Pierce parce oui. que Lord Aron le voulait. En fait, quand Matson il dit je change le deal, je veux ça, ils disent bah non ça tu peux pas l'avoir. L'idée c'est pas on le veut ou pas. <coughs> tu peux pas l'avoir. C'est vraiment les gamins, tu me prends mon jouet ouais. même si j'ai pas joué avec depuis six mois, c'est pas possible sûr. quoi. Et bah on voit d'ailleurs que bah du coup cette scène enchaîne avec euh, Roman, Kendall et Shiv qui débriefent dans la forêt parce que guess what Shiv elle était pas invitée et qui parle justement de bon il veut ATN on va décider entre nous officiellement de ce qu'on fait et ensuite du coup on en parle avec le board etc et Shiv elle dit bah cool on lui donne notre chaîne hyper raciste qui va sûrement rendre un peu plus de gauche ce qui est pas mal pour le monde entier en fait enfin je m'en fous d'ATN ouais. tu vois. Et Roman, il est là, bah, papa, il voulait garder Etienne, donc on garde Etienne. Et elle lui dit, est-ce qu'on pourrait pas garder plutôt de ses vieux pulls Il est moins raciste. C'est moins raciste. C'est moins raciste. Donc Shiv, bah, et en, alors, c'est une discussion récurrente avec Fabrice sur ce podcast, sur ce débrief, que il pense que Shiv, c'est la plus nulle de, des gamins. Je suis là, je pense qu'elle est vraiment pas plus nulle que les autres, non, est et pas. que il y a peut-être un peu un truc genré dans la façon dont tu la perçois aussi, parce que en vrai, elle a fait, on l'a vu faire moins de choses horribles que les autres, et elle n'est pas spéciale. Elle n'est pas plus incompétente que Kendall ou Roman qui ont raté quand même euh, plein de trucs, quoi. Et là, je trouve que c'est la seule qui est un peu alignée, tu vois. Oui, sur, bah, et euh... non, on n'a pas besoin d'Aïtienne. Euh, Vas-y, on lui vend pour plus d'argent. On va faire pire, C'est ce, top. Euh...
1: Shiv, Ciao, Shiv, dans cet épisode, de façon, c'est elle qui gagne, concrètement. Oui. Euh, Désolée pour, euh, désolé spo... pour le spoil. Désolée <rire> pour le spoil. C'est elle qui gagne. Mais euh, Shiv, elle a des people skills. C'est-à-dire qu'elle arrive quand même à cerner les gens et à leur parler parce que Shiv, elle vient de la politique aussi. Il y a un moment oui. où elle a failli, du coup, rentrer en politique. Euh, et du coup, c'est ça qu'elle sait faire. Le problème euh, de Shiv, c'est qu'elle est, qu est euh, parfois trop gourmande. En fait, elle fait des conneries. Enfin, en, gr en gros, elle ah bah, est... elle est en... En, en... On le dit dans le jeu vidéo. C'est est ça. En fait, elle s'auto sabote. C'est en fait, ils, ils ont ça qui est ça qui est bien avec les trois clowns là, c'est qu'ils ont chacun euh, des talents différents et ils ont des, chacun des façons de se saboter différentes. Et euh, et pour le coup, Shiv, elle sait. Comprendre les gens, euh, garder la tête froide, euh, naviguer. Euh, enfin, tu vois, elle va jouer avec Matson, elle va réussir à trouver le truc, euh, à se mettre dans le bon endroit, etc. Mais quand elle se plante, c'est parce qu'elle a cru qu'elle avait gagné, qu'elle relâchait en attention. En fait, elle fait des erreurs. Bah, euh... Elle fait
0: des erreurs parce qu'elle saute, elle, elle brûle des étapes, ouais. et elle prend la confiance trop vite ce qui pour moi est aussi le symptôme de tous ces gamins d'être élevés dans l'idée que tout leur est dû mais effectivement les grosses erreurs qu'elle a faites ça a été quand elle a dit au dîner chez Pierce que euh, vas-y papa tu peux leur dire que c'est moi que tu vas mettre PDG qui est top 3 des pires scènes à revoir de la enfin à voir et à revoir de cette série c'est le cringe Incroyable. horrible quand là bah dans l'épisode de de la l'épisode précédent quand Madsen est saoulé parce qu'ils n'ont pas décroché et qu'ils sont au téléphone mmh. avec Oscar, c'est elle qui dit « Ouais, mais du coup, vous allez quand même nous racheter. » Et Roman, il lui fait <rire> « Du en fait, euh, frère. » Et le mec lui répond « Ouais, ouais, si vous n'êtes pas trop pressé. » Donc, je suis là à chier. <rire> Effectivement, on ne euh, vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On met pas la chéri avant les beaux, tout ce que tu veux, mais...
1: En fait, en... toi elle, tôt elle, tôt elle, est, elle est dans l'impatience. Ouais, c'est ça, c'est un problème d'impatience.
0: Oui. De... Et puis, euh, je trouve que son adaptabilité vient aussi du fait que c'est une meuf dans un monde patriarcal ouais. et que, bah, on, va en par... on en parlera bientôt, mais quand son rapport avec Madsen est quand même loin d'être dénué de... Bah, c'est aussi la seule meuf, quoi. Et en plus, elle est quand même très belle je trouve euh, un...
1: et très honnêtement la, la scène avec Madsen au début je me demandais s'ils si allaient niquer en fait enfin c'est à dire en, ça, en, en gros c c la... En, la, la manière dont c'est tourné la petite pénombre et machin et tout je me dis mais en fait est-ce que ça va partir en, ouais, lui, en, il en BZ yeux, euh, euh... il
0: a les yeux qui crient un petit peu et Sarah Snook euh, qui joue chiffre et Alexander 15 garde ils sont jolis et, son Joli, et es là oh. visuellement je détesterais probablement pas ce qui se passe en termes d'intrigue <rire> je suis contente que ça soit pas arrivé <rire> On fait un petit point Greg, peut-être, parce qu'on a un petit moment Greg qui arrive euh, dans la série, puisqu'on a Tom et Greg qui discutent devant des, des porcs en train de rotir ce que j'ai trouvé quand même plutôt à propos pour les clair. Disgusting Brothers. Euh, et on a ensuite Greg qui va amener cette idée de quad squad, puis qui va s'incruster euh, avec Madson pendant que Tom parle de l'avenir de la France. Donc voilà, on a un petit arc Tom-Greg là qui arrive. pensée avis, opinion sur Greg, notamment... Greg, Hirsch, Ori, Grégory Hirsch.
1: Non mais Greg, en fait, ce qui me fume, c'est que ce mec, il est toujours là parce qu'il est suffisamment médiocre. Pour... En, fait, ça, en fait, ça vaut pas le coup de le sortir parce qu'il sert à rien. Et du coup, il continue à être là, à être là, à être là. Et c'est vraiment, c'est une espèce de petite sansue Et en plus, moi, ce qui me rend ouf, c'est que Greg, il ment tout le temps sur ses, liens, oui. sur ses liens familiaux, sur son importance, sur son machin, etc. Il est euh, l'insécurité même. Euh, et. Après,
0: dans le chat, ça dit son talent, c'est le culot. Ah oui, il bien sûr. Il est trop drôle avec son culot. Donc, l'insécurité, mais mêlée d'une audace.
1: D'une audace. Et il y a ce truc de, tu sais, c'est, c'est, en fait, on se méfie pas de lui parce qu'il a l'air trop nul. Et en fait, c'est ça qui fait qu'il survit jusqu'ici. Mmh. Euh, ça plus le fait que Tom a besoin d'avoir quelqu'un à qui parler et, euh, et quelqu'un à écrabouiller, bah, c'est encore un autre problème. Mais du coup, euh, moi, j'en suis au point où vraiment toutes les séquences avec Greg, elle me, elle me cringe. vraiment enfin, moi, ça me tend C'est vraiment. Ouais,
0: euh... Moi aussi. Il y a, a Arzel qui dit chaque apparition de Greg est aussi cringe que drôle. Saison 4 non. Je suis, ah ouais, vraiment, moi je suis que je dans le cringe. Ah ouais, je le. le... Et mais je le ai, j'en ai déjà parlé, mais parce que pour moi, il représente ce truc de mec, toi, t'as pas d'excuse, t'es l'un de nous, tu vois, t'es ouais. un, un mec normal, t'es, t'as eu des jobs, t'as mmh. fumé des vieux joints éclatés dans des caisses nulles, tu connais le vrai monde des vrais gens, et du coup, t'as pas le droit. C'est vraiment un traître à sa, à sa classe, tu vois. Mais en fait,
1: n'oublions pas que Greg... au reste des
0: classes du monde qui sont pas les milliardaires, c'est-à-dire environ tout le monde, quoi.
1: N'oublions pas que Greg a intenté un procès à Greenpeace. Oui, <rire> qui
0: s'est fait porter sur les épaules de mecs de l'alt-right pour ça au Congrès secret des Républicains. Et que même Tom lui a dit, waouh, bravo, au pro, à Greenpeace. <rire> on va
1: au paradis. C'est vraiment... En fait il a, il a, il, en fait, il a une espèce de naïveté bête qui est assez incroyable. Et en même temps, il n'est pas bête parce qu'il est toujours en train de skim des trucs et machin. Et, euh, et je suis assez d'accord avec toi, tu l'as mentionné. Je pense que Greg gagne à la fin. Euh... En tout cas, il va pas...
0: Je ne dis pas qu'il est PDG de Waystar à la fin. Non, mais, en tout cas, mais il s'en sort. Il va être très bien, ouais. très bien calé. Et ce, ce sera une très belle illustration de l'idée que le capitalisme corrompt tout euh, ah oui. est quand même assez présente dans Succession quoi. après, Mais après
1: il veut être corrompu Greg hein. euh...
0: ah bah Greg il a fini la saison précédente en disant qu'est-ce que je foutrais avec une âme euh, dans tous les cas, il a ouais. vraiment vendu son âme au diable à un mariage en Toscane en rigolant et bah après c'est pas fou il y a Frank Fry qui dit euh, il a rien à perdre donc il est all in 100% mmh. du temps alors il a rien à perdre et il a tout à perdre parce que le revers de la médaille un de neville Nec... de
1: droite incroyable <rire> Les termes sont dit
0: Le revers de la médaille de Greg, c'est un mec qui vient du monde normal. C'est que Greg, il sait ce qu'il perd s'il arrête d'être oui. dans le monde des riches. Quoi. Greg, vraiment, pour le coup, les buffets en Scandinavie, les rides en jet privé et tout, il sait
1: que c'est pas ouais. normal.
0: Et bah, un peu comme on a vu Kerry qui pète un câble, et je pense que Kerry, elle pète en partie un câble parce qu'elle est là... J'étais pas loin. Ouais. J'étais pas loin d'avoir vraiment toute la thune, même si elle est probablement pas prolo. Hein. Kerry, ça va. Bah, Greg, il sait ce que ça fait d'être d'être pauvre en fait de pas être un milliardaire euh, mais même d'être plutôt précaire et du coup il a tout à perdre et je pense qu'il est prêt à tout et que c'est ça qui va faire que il s'en sort bien quoi parce qu'il a pas de loyauté et par contre tr je trouve ça intéressant son rôle qui est développé dans cet épisode de c'est le mec qui sait des trucs parce qu'en fait oui. c'est le mec qui parle aux gens qui parle aux jeunes on le voit à un moment danser avec les équipes suédoises de, ouais. de, de madson pendant la soirée d'entreprise alors je sais pas toi mais moi mes team building ils n'étaient pas aussi cool euh, quand je travaillais <rire> dans une entreprise donc un peu déçu on aurait pu euh, step up le budget et en fait bah, Greg il sait des trucs quoi. les gens lui disent des trucs
1: non, mais c'est ça, c'est sa capacité à, à écouter, à prendre les infos, aussi à compartimentaliser les infos, parce qu'on se rappelle qu'il avait gardé des copies de tous les trucs compromettants sur Tom et qui s'en est servi à un moment. Et mm -hmm. donc, il a ce côté fou, il prend les infos. Et que et les quand garde. Logan
0: est mort, Tom lui a redemandé de supprimer ouais. un dossier de son ordinateur et je suis là, bah, il a vraiment sur une clé USB. Mais par contre, le mec le dossier. Bah oui, oui,
1: c'est certain. Euh, et en même temps, Greg, effectivement, il a plus rien à perdre dans la mesure où euh, c'était quand même un peu quand même l'animal de compagnie de Logan. Euh, parce que Logan le tolérait. De Tom
0: plus qu'autre chose quoi. C'était oui. un Tom est venu avec son chien, tu
1: vois. Oui, mais euh, mais des fois, il avait quand même Greg un rapport avec Logan. Il arrivait à lui demander des trucs et euh, Logan il oui. disait oui, ok, je vais regarder ton truc ou je vais machin. Et là, euh, voilà, il a, il a plus ça et sa légitimité, sa légitimité familiale, euh, les frères et sœurs la reconnaissent pas. Pour eux, euh, bah non. <rire> non mais pour eux, <rire> le quad squad. Le quad squad. Le
0: family gang.
1: Non mais c'est pas possible. En plus le quad squad. La <rire> <Da ouais>, famille. <rire> Il me gêne. Il me gêne tellement.
0: <rire> il me gêne. Il y a Bitsy Bloomy sur le chat qui dit son my guys, my lovely guys de l'épisode 4 est gravé dans ma mémoire pour toujours. Et en le lisant, je l'ai entendu dans ma tête. <rire> ah, il y a quand même Mister Melly qui rappelle c'est le seul qui a été capable de bien roast Logan. C'est vrai. Est-ce que t'as kiffé quand il dit Logan Où sont tes enfants <rire> à ton anniversaire, oncle Logan <rire> Ouh. Attends. Je pense que Greg sait pour l'accident de Kendall.
1: C'est possible. En vrai,
0: Vendro pour l'accident avec le du coup le serveur au moins ouais, bien, bien sûr. Comment il comment il saurait? Ah, et Volovitz dit, je m'en suis pas remise, que fait-il sur le testament Vous avez balayé le sujet. Greg, pour l'interrogation. <rire> mais en vrai, je pense que Logan, il l'a envisagé à un moment parce que... Mais il de est de la famille.
1: Mais de lui filer un bout de carotte, ouais.
0: Oui, oui, peut-être peut pas de lui filer tout Waystar mais je pense que ouais. Logan, il était tellement désespéré par ses propres enfants <rire> inaptes que, bah, il a regardé un peu autour et que, euh, parmi les candidats, bah, ouais, tiens, il y a Greg, c'est quand même mon petit...
1: Euh, donc, ouais on peut, euh, on peut lui filer oui. euh, on peut lui filer un petit poste un truc euh...
0: il est déjà chez ATN avec Tom et tout donc, euh, donc peut-être on lui donnera mm -hmm. et il a cette alors est-ce que tu sais donc Greg il dit que la rumeur dit que Matson quand il, quand il couche avec ce que Greg appelle des randos donc des randoms <rire> donc vraiment des meufs de passage on va dire qui, des relations qui ne comptent pas euh, il écoute des... <rire> des podcasts, il met ses écouteurs à réduction de bruit, il écoute des podcasts et il regarde juste la meuf aller et venir sur son Norwegian Wood euh. <rire> pendant, euh, du coup, euh, pendant l'acte. Déjà, je me suis sentie personnellement attaquée par euh, cette vanne, car je suis, je l'ai jamais fait, ok. Mais il m'est arrivé parfois d'écouter des podcasts dans des situations inattendues comme Quoi par exemple alors c'est pas du tout du cul mais un jour j'étais avec un mec euh, qui était avec mon mec de l'époque et c'est un mec qui aimait bien aller en club euh, en club genre où les gens ils prennent de la okay. et ils écoutent de l'électro tu vois et une fois ou deux j'ai essayé de l'accompagner pour être curieuse même si c'est vraiment pas mon truc et qu'il faut y arriver à minuit moi à minuit je suis déjà au lit non c'est fini tôt et donc j'étais dans ce club où il y avait genre à un moment il y a un des potes de mon mec qui m'a dit, ah, trop bien, le DJ que je veux écouter, c'est le prochain. J'étais là, attends, tu veux dire qu'il y a eu plusieurs DJ là qui sont passés pendant <rire> ces deux heures qu'on est là? C'est pas le même gars qui passe le même son parce que je vois pas, j'entends pas la différence, voilà. Désolé à Naudis, mon amoureux qui est plus versé que moi en électro. Et à moment, je me faisais tellement chier et la queue pour les toilettes, c'était, les toilettes des meufs, c'était genre une, tellement long que j'ai mis des écouteurs et j'ai écouté un podcast sur Game of Thrones dans le club qui passait l'électro de fou parce que j'étais là, en fait, plus <rire> Voilà.
1: Et imagine, t'écoutes un podcast Game of Thrones dans un club où c'est Tequi qui mixe. Non, il... coup... non, là
0: je m'en voudrais. Si je vais voir Teki qui mixe, je vais évidemment écouter à pleine oreille tous les sons et tous les mix de Tekila Latex. Streamer fort, j'en sais rien, Tekila Latex, Jérémy Chatelain, le premier son de rap de Tekila Latex depuis plus de 10 ans. On est ravis. Donc déjà attaqué personnellement par cette anecdote, est-ce que t'as le de DiCaprio Lequel Le bail DiCaprio, les écouteurs Non. Ok, alors... Après l'épisode de Succession, je vais sur Reddit et un des top commentaires que je vois, c'est « Oh my god, cette histoire de Madsen et des podcasts, c'est vraiment une rêve à DiCaprio ». Et moi, j'étais là « Quoi ?». Et apparemment, une rumeur tenace dirait que DiCaprio, quand il fait la chose parfois, il met des écouteurs à réduction de bruit et il écoute de la musique euh, en faisant la chose. Et genre, il n'est pas du tout euh, et tu le, sais quoi, en l'interaction avec la personne. Quoi.
1: Et en même temps, une vibe J'y crois!
0: <rire> Désolé,
1: j'y crois! Je... C'est un peu? Il sort
0: avec des meufs hyper belles, vachement plus jeunes que lui, dont à mon avis, il sort pas avec pour leurs conversations. Non pas qu'elles en aient pas. Non, mais, im mais, que non pas mais ça qui im
1: imagine ça de manière un peu consentante, tu vois. Tu dis genre à ta partenaire, en vrai, j'aimerais trop que tu me fasses des bails pendant que j'écoute de la SMR ou je sais pas quoi. Ah non, mais
0: ça, y a pas de soucis imagine. si c'est comme ça, tu vois. Genre, et, j'ai déjà parfois prodigué du sexe oral à des hommes que j'aimais et qui étaient en train de faire autre chose et ça faisait partie du délire et c'était pas désagréable et ça m'est arrivé aussi. En voiture euh, Alors, je l'ai fait une fois en voiture. Il faut pas faire ça, ne faites pas ça, ok. Mais j'ai lu, il y a un livre horrible qui s'appelle Le Monde selon Garp. désolé spoiler pour Le Monde selon Garp. Où à un moment, il y a un gars... En plus, c'est une meuf. Elle est en train de tromper son mari, donc c'est chaud. Et son mari, c'est le héros du livre. Et sa meuf, elle a un accident de voiture, OK Elle a un accident de voiture avec son amant. Elle était en train de le peps pendant qu'il conduisait. Elle le a peps. sectionné l'engin le, de son amant au moment de l'impact, du coup. Donc, euh, dur, dur, ne faites pas ça chez vous. Bref.
1: Et c'est pour ça que j'ai pas le permis. Ça règle le problème. <rire> pas encore <rire> Pas encore.
0: <rire> Alors non, vous pouvez aussi ne pas avoir de relation sexuelle pendant que vous conduisez. Voilà, Vous pouvez faire des choses dans une voiture à l'arrêt, bien sûr. Ah, et pas euh, et en écoutant des podcasts ou pas par contre ça c'est légal il y a pas de souci c'est votre, votre choix I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to
1: ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Je <rire> vais essayer de revenir. <rire> donc il y a la scène où Madsen est en train de parler avec son équipe de Suédois. Euh, et donc ce fameux Oscar euh, qui est joué par un acteur euh, qui apparemment était dans Vikings, si je ne dis pas de bêtises, qui est ce fameux brin barbu. J'ai pas détesté Oscar physiquement, voilà. On me le demandait au début du live, donc je vous moi, le dis. Moi, pas d'avis. J'ai voilà. pas détesté, mais c'était pas un coup de cœur non plus. Est-ce que Matson, ça marche sur toi, genre, physiquement, son charisme Parce qu'Alexander Skarsgård, il y a toujours ce truc de... Il est considéré comme un sexe symbole. Et moi, je suis là, non, j'ai peur de lui. Et pas de la bonne façon, pas genre... Ouais, ouais j'ai je... un peu peur de lui, genre... Je vois. Mmh.
1: En vrai, moi, je le trouve bg. Euh, mais effectivement, il a un visage qui peut faire menaçant. Genre, c'est-à-dire que... Genre genre ce mec-là un je suis pas bien tu vois euh... bah là
0: il y a plein de regards qui lancent ah oui dans la négo, un peu foufou, Kendall euh... à, à Kendall et Roman et quand il est tout seul la nuit avec Shiv oui, J'étais oui. la girl run voilà. genre il y a des
1: problèmes Fou, à l'intérieur là Ça... ouais ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Alors, Volovitz dit Oscar, donc le fameux barbu, trop cute, c'est un Ron Swanson. Non, je pense que si t'es le bras droit de Madsen, t'es pas trop cute. Hein. Je pense que peut-être c'est son Carl, peut-être qu'en fait il est dégueulasse, il était ravi d'aller au sauna, peut-être qu'il aime trop être tout nu, on ne sait pas. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de Tom qui essaye de renouer des liens avec Madsen et les, les Suédois et de parler de l'avenir de la France
1: et bah, En vrai, où va la France euh, oui. Est-ce que, est que la France va s'en sortir, Myriam
0: Posons la question, est-ce que la France va s'en sortir Est-ce que les Européens sont, comme le dit Jerry, trop biberonnés à leur sécurité sociale et à leur <rire> congé payé pour pouvoir faire l'affaire face euh, au capitalisme
1: américain C'est vrai qu'on a, a pris deux balles dans le même épisode, c'était ouais. quand même assez euh, assez. En même temps,
0: on a pris deux balles de gens dépressifs qui n'ont pas de congé payé. En vrai, oui. moi, ce que,
1: que j'ai trouvé hilarant, et bon, c'est très, très Tom compatible, c'est qu'en vrai, est-ce est que la France va s'en sortir ça vraiment la géopolitique très, haut, très bas niveau, tu vois Et je trouve ça ouf que Tom n'ait pas d'avis là-dessus, ou même pas une oui. anecdote à contribuer, et que même Greg est capable de le one-up. Alors, OK, il le fait de manière ultra cringe, et machin etc.
0: Peut-être que la baguette est plus puissante que le bagel <rire>
1: Non mais il dit moi j'ai lu l'économiste et tout oui. Non mais c'est vrai que sans être, un, sans être un gros fan De joke politique je peux être à une soirée Et on me dit ah tu penses quoi du Brexit Genre peut-être mon avis il est éclaté au sol mais je suis capable de faire une phrase oui, Et là, là Tom il est pas capable Soit parce qu'il sait pas soit parce qu'il a peur de dire La mauvaise réponse peut-être un mélange des deux Mais il y a vraiment ce truc et c'est aussi un truc Qui revient beaucoup sur Tom c'est que Tom le, La géopolitique ça intéresse pas on le voit quand il parle des news Et tout les nazis ils s'en fout C'est vraiment un truc genre en fait Ce mec là il bosse Louise dans Louise
0: dit Tom ne sait pas situer la France sur une carte
1: Ça c'est vrai j'y crois euh...
0: il est allé y retrouver Shiv, hein, il l'a dit dans l'épisode précédent mais je suis pas sûr qu'il sache où c'est
1: et euh, non et puis il y, y a eu le, le truc genre euh, je sais plus qui dit cette phrase dans l'épisode ouais pourquoi est-ce qu'on va en Norvège alors que c'est des Suédois et je crois que c'est Tom qui dit mais c'est le même pays de toute façon euh... Euh,
0: ils descendent des mêmes euh, violeurs ce qui est une référence aux vikings c'est euh, they descend from the same rapists
1: et euh, et ouais non moi j'ai trouvé cette scène euh, moi je trouve ça vraiment très drôle parce que je trouve ça ouf que Tom il arrive à bégayer sur un sujet aussi c'est du chit chat tu vois c'est pas c'est oui, pas et une...
0: puis enfin la France et l'OTAN, c'est une des grandes puissances mondiales alors cocorico un petit peu je, je suis peut-être chauvine mais mais en fait il lui demande pas des nouvelles d'un de Monaco ou ils bah oui du et, et
1: ils, ils lui disent pas comment tu aurait le conflit israélo-palestinien en deux phrases Tom tu vois ils lui disent ah du coup la pluie de beau temps la France et le mec il est là et du coup il essaie de, il essaie de torpiller Greg qui a une bonne réponse au truc genre moi j'ai lu l'économiste ah ouais euh, monsieur l'économiste oh là,
0: euh. là dis donc les sapios là c'est l'économiste <rire> <rire> mais il y a un moment je, pendant cette scène donc Tom il donc y a Greg qui essaye de faire euh, arriver le quad squad avec, les, avec euh, Kendall Roman et Shiv et ça marche pas et ensuite on passe à Tom qui s'incruste au, mmh. auprès de Madsen et en fait la caméra elle fait un truc où tu vois derrière Greg qui parle à Shiv et Shiv qui se retourne vers Tom une ou deux fois et pour moi, il y a un truc où je suis là. Greg, il a dit un truc à Shiv. En fait, il arrive et, et après, et juste après, il vient dans la conversation. Genre, c'est Greg qui s'incruse mmh. dans la conversation. C'est pas Tom qui dit « Ah bah tiens, euh, je me sens un peu bête, donc je vais appeler Greg euh, pour qu'il... » a... Ah, ou alors à un moment, il lui avait dit « Je te fais un regard quand j'ai besoin de toi. » Donc peut-être c'est Tom qui l'appelle. Mmh. Mais c'était bizarre parce que ouais, j'avais vraiment l'impression que Greg, il... ah oui, c'est Tom qui a demandé à Greg d'être cringe quand il l'appellerait. Ok, Vendro. Ok, merci euh, Vendro Kuttal. Euh, je pense que je viens de comprendre moi-même un truc que j'avais pas compris en essayant de refaire la scène c'est qu'en fait effectivement ça va très c'est Tom qui appelle Greg pour lui dire viens j'ai besoin d'un blood sacrifice comme il lui avait dit donc je vais ouais. te jeter sous le bus en gros et euh, bah, Greg au final dit un truc qui est pas très intéressant mais qui... il bégaye pas plus que Tom en tout cas euh, pas moins mais pas mmh. plus j'ai vu euh, donc la plupart des critiques de Succession que je lis et que j'écoute, c'est des Américains. Et c'était assez intéressant, le regard sur cette scène, parce que ce que Tom il dit, c'est pas « je sais pas ». Il dit « les états unis on s'en fout des Européens, en fait ». Enfin, il faut que ouais. vous compreniez qu'on s'en fout de l'Europe. On a notre propre culture, on a notre propre écosystème, on a notre propre Paris. Et quand notre Paris brûlera, on la reconstruira. Et... Ça, couplé au fait que Madsen, il dit que ATN, euh, en gros, il va tout refaire et qu'il va en faire un truc hyper aseptisé et tout. Il y a du coup beaucoup de critiques de séries américaines que j'ai lues qui le lisent comme c'est vraiment une preuve que, effectivement, Mattson n'est pas si malin et qu'il comprend pas la culture américaine. Et en fait, Tom, il donne la bonne réponse, qui est que oui, aux états unis mmh. on s'en fout de savoir ce qui va arriver à la France, en fait, enfin, c'est les mmh. états unis Et que, du coup, que ce gars-là, qui comprend pas ça, il essaye d'acheter un géant du média américain qui est Waste Arrow en fait, pour un public américain, ça montre un peu, mmh. Matson il est pas si bon. Alors que pour nous ouais. en tant qu'Européen, ça montre, Tom, il est vraiment un culte. Il sait ouais, pas ouais, quoi okay. dire je, sur la situation je, de la France,
1: C'est une analyse, une analyse intéressante.
0: Après je suis là, c'est l'analyse des Américains. Bah, Donc, mais c'est ce que
1: lui dit Madson, il lui dit de toute façon euh, moi je vais votre chaîne je vais la rendre un peu plus woke parce qu'il euh, y aura plus assez de vieux pour la mater euh, si on continue à faire un truc raciste quoi. Il, lui il dit, dit ça.
0: que les infos pour les vieux racistes euh, en colère, c'est pas très porteur, et je pense malheureusement que l'histoire montre qu'il a tort. Oui. Et d'ailleurs Canal lui dit ah oui tu vas restructurer notre chaîne d'info extrêmement euh, rentable, euh, qui euh, si elle est modelée sur Fox News euh, oui oui ça ça rapporte beaucoup de pognon hein. j'ai trouvé parce que la la France et le monde se demandent qu'est-ce qu'il raconte en suédois quand parce que quand Greg arrive
1: moi c'était marqué dans mes sous-titres en anglais
0: ah moi non euh, donc je l'avais pas euh, mais je me suis dit Internet sera là donc je suis ravie donc Greg arrive et Matson se demande quand même excuse excusez-moi tu es qui <rire> finalement je ne sais pas qui tu es je ne sais pas mmh. pourquoi tu les invité et il dit après avoir dit, oh, et là-dedans, il y a un conte sur qui je suis, où t'ai la Greg, ta gueule, il dit que c'est un cousin, et ça fait marrer tout le monde cette idée de, attends, mais vous êtes combien de Roy, en fait Qu'est-ce qui se passe
1: Il y a une vanne sur l'inceste
0: et oui, il y a une vanne sur le, la consanguinité puisqu'ils disent... Euh, et donc, ils l'appellent deux maîtres de népotisme, euh, ouais. Greg, ce qui marche très bien. C'est une réunion de famille incestueuse et ils l'appellent le géant de Habsbourg. Donc, les Habsbourg étaient une dynastie euh, connue pour sa consanguinité. Ouais. Une dynastie espagnole. Donc, ils sont vraiment sur des full vannes de. Mais c'est quoi ces gens qui font du business autant en famille Alors qu'eux, euh, ils ont l'air de pas du tout être euh, de la même famille. Alors que... Alexander Skarsgård, sa famille
1: <rire> Parlons-en <rire> Il y en a beaucoup même, Il
0: y en a pas mal de Skarsgård Encore, euh, dans ça dans fait le, beaucoup là non Puisque donc Son père c'est un acteur que pour le public international on a notamment vu dans les Avengers euh, dans les Thor notamment mais aussi dans d'autres bons films comme Millennium de David Fincher son frère Bill Skarsgård vous l'avez peut-être vu en clown maléfique dans ça euh, Alexander Skarsgård a la carrière qu'on lui connaît, et il, il y en a un autre
1: Oui il y en a plein il Oui il y, y en a un petit
0: jeune, enfin il y en a pas mal il y a pas mal de Skarsgård, tous blonds, aux yeux bleus, sur des échelles de flippants différents, mais pour oui. l'instant tous capables d'être flippants quand même. Hein.
1: Oui, oui oui. Même oui.
0: le même le Daron. Euh, donc c'est rigolo de faire euh, faire cette vanne à Alexander Skarsgård et apparemment ils ont des bons accents en suédois, sauf le barbu qui a un accent islandais un peu fort quand même. Ah, ah vous l'aviez bien sûr Évidemment. entendu chez vous hein, mais un Moi, peu ça m'a euh, dérangé. Je veux dire. Ça t'a dérangé, <rire> ça t'a sorti. <rire> J'ai ah ma suspension d'incrédulité on a pris un coup. Et donc Kendall arrive et dit « Ouais, ok, peut-être qu'on peut avoir les sous-titres sur vos vannes. C'est pas très poli de faire des vannes sur nous en suédois alors qu'on est là, ce qui est vrai. Euh, » Et, bah, let's go, c'est le moment de reprendre la négo. Cette fois-ci, j'y vais là, même si elle dit pas grand-chose. Et c'est le moment, du coup, où Madson dit « Voilà ce que je compte faire d'ITN Voilà pourquoi je pense que euh, c'est de la merde et que je vais en faire un IKEA de la news. » Et qu'il le roule bien dessus, quand même, globalement. Qu'est-ce que t'as pensé de cette deuxième négo euh entre deux pintes, en plein barbecue, au bord du torrent et du concours de lancer de hache
1: Moi, ce que j'aime bien, c'est que moi, je suis... moi, en égo, je suis un peu un Madson, parce qu'en fait, lui, il va en finir. Il y a vraiment ce truc de... En fait, il les engueule quand il les a pris entre casse-yeux dans le resto, en leur disant « donnez-moi un chiffre », et les autres ils disent « oh, bu, 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 faut qu'on réfléchisse mmh. ». Et là, en gros, ils sont... les autres ils disent « oh, c'est pas le lieu pour avoir la négo ». Parce qu'en fait, Madson, il va en finir. Il, veut... il est là genre « let's go, enfin, dites les termes, on arrête ». Et tu sens un peu son espèce d'agacement sur le truc euh, et après euh, le, le Ikea de la news euh, ça c'est un peu euh, c'est un, un peu ma pet théorie c'est que Madson il rachète la boîte pour la couler euh, ou pour la vendre en pièces détachées ou pour euh, en gros euh, bah,
0: quand euh, Kendall lui dit tu ne comprends pas ce qu'est ATN ouais. euh, ou ce qu'est Waystar il lui dit je comprends très bien vous êtes littéralement a part shop donc un magasin ouais. de pièces détachées quoi. je vais juste ouais. prendre ce que je veux et les vendre je vais et, et, démanteler et, la boîte
1: et pour moi une des fins possibles de succession c'est que l'Empire de Logan n'existe plus à la fin.
0: Mmh. Littéralement, il n'y a pas de succession parce qu'il n'y a plus d'Empire. Parce qu'il
1: n'y a plus d'Empire. Et, euh, et du coup, moi, je vois bien, euh, parce que Mason a l'air quand même un peu pervers par plein d'aspects, euh, je, le, je le vois bien euh, démolir le truc, euh, le revendre en kit, euh, le foutre en l'air, et euh, peut-être une fin de saison où tu vois les gamins impuissants euh, face à ça... Et à la fin, il n'y a plus qu'un champ de ruines, en fait. Il n'y a plus rien à, à y succéder.
0: avec une piña colada, ouais. <rire> en train d'être sexiste et désagréable. Mais en plus, attends, Galaxy Brain. <rire> Souvenons-nous de l'intrigue de Voltaire. Voltaire, saison 1. Kendall pense qu'il va devenir PDG. Et il fait l'acquisition de Voltaire, qui est un genre de vulture, du coup, de Buzzfeed, de, ouais, Buzz de nouveaux médias ouais. cool américains. Un peu contre l'avis de son père. En tout cas, son père pense qu'il a trop payé. Et Kendall, il est là. Mais non, c'est le futur papa et tout. Euh, son père ne le fait pas PDG en partie parce qu'il pense qu'il a raté ce deal et qu'il a trop payé. D'ailleurs, en... euh, Logan
1: avait raison parce que BuzzFeed News a fermé cette semaine.
0: Oui, mais pas BuzzFeed.
1: Oui. Mais... Ok, fine.
0: Pas les deux, mais RIP, BuzzFeed News quand même. RIP, euh, la... moi j'adore BuzzFeed euh, News. Franchement, euh, je suis triste. J'étais triste que BuzzFeed France ferme déjà. Euh, donc, le, son, le gros coup de Kendall, c'était faire l'acquisition de Volture, qui en plus pour lui était une bonne, euh, un bon symbole de la, la modernisation des médias qu'il voulait amener chez Waystar Et quand, à la fin de la saison 1, son père lui dit, bah en fait, tu vas travailler pour moi, petit connard, parce que je sais que t'as tué un gars, un des premiers trucs qu'il lui fait faire, c'est aller démanteler Volture de l'intérieur. C'est-à-dire, il arrive, il dit, on vous a racheté, bah, vous êtes tous virés, cordialement. Et quand le PDG le confronte, il lui dit, bah je le fais parce que mon père m'a dit de le faire. Et comment il avait acquis Volture à la base C'est en leur faisant littéralement une offre qui était trop. Bonne pour qu'ils puissent la refuser. Donc en leur disant, je vais vous acheter tellement cher que votre conseil d'administration de Voltaire va vous obliger à dire oui parce que euh, votre boulot, c'est de faire gagner de l'argent aux actionnaires.
1: Ouais.
0: Et dans cet épisode, c'est exactement ce que Matson leur fait. Et en plus, il fait une référence à un moment, il appelle Kendall, ah oui, le Voltaire Guy, sous-entendu euh, quand il parle un peu de ses compétences business et médias. <rire> je suis là, il est en train de lui faire exactement ouais. ce que Kendall il a fait à Voltaire, sauf que Kendall, à la base, il n'avait pas, pas fait le pour ouais. le tuer. Il, il y croyait vraiment. Ouais. C'est son père qui l'a obligé. Tout est lié. Galaxy Brain. Ah ouais. Juste, mini parenthèse pour revenir à Greg. Il y a un truc que tu sais peut-être pas qui est que la théorie de Fab, c'est que c'est Greg le père du bébé de Chiv. <rire> voilà.
1: Qu'on m'appelle Fabien. Euh... Appelons Fabien,
0: on va le prendre en visio. On en... Je, lui ai... je lui ai dit, hein. j'ai dit... dit noir sur blanc, je ne suis pas d'accord avec cette théorie, je dis Je. c'est non. Euh... Et Shiv ne toucherait pas Greg avec la chatte volée de quelqu'un d'autre posée sur ouais. un bâton, je pense. Donc vraiment, je non. Quoi Mais grosso merdo dans le chat dit épisode 1, Shiv en voyant Tom lui dit alors tu fais partie des Disgusting Brothers, comment elle connaît leur surnom chelou Est-ce que c'est Greg qui lui a dit Est-ce que Greg c'est le baby daddy du bébé de Shiv
1: euh, alors, je, je, mon, mon esprit n'arrive pas, n'arrive pas à garder cette idée en tête. C'est trop dé, hein. très dégueulasse. Oui, oui. Euh, et du coup,
0: She is nant, mais et <rire> je vais manger mon micro. Je vais ronger la table. Arrêtez. Ah, c'est compliqué. <rire> tu pensais que tu serais l'élément le plus insup de cette chaîne Twitch. <rire> et guess what, c'est le chat. C'est toujours le chat.
1: Toujours le chat. <rire> le chat wins. Je... <rire> Always.
0: Donc on est d'accord, on est à deux sur deux qui pensons que, on est d'accord, c'est Tom, le père de l'enfant qui se porte aux chives, que euh, que je Oui, mis.
1: je pense qu'il y a eu un petit sexe un peu compliqué. Euh, je pense qu'il y a un peu de romance entre deux malgré tout.
0: Entre Tom et Chive Ouais j'ai cru entre Greg et je j'étais là non, non. Ah, non me lâche pas me lâche pas non mais, mais, pas, non, mais, non, mais ça
1: j'ai nexté déjà. ah oui voilà il a fait le nexté. deuil de cette idée immédiatement et euh, parce qu'un des trucs intéressants dont il faudra qu'on parle cet épisode c'est que Tom n'est pas viré
0: et oui et comment est-ce qu'il n'est pas viré alors qu'il n'est pas une femme et que toutes les femmes restent
1: On Et euh, donc, euh, donc voilà mais euh, nous nous, nous, parlerons nous de en parlerons
0: juste... très bientôt puisqu'on on approche tranquillement quand même du dénouement de cet épisode euh, Matson les traite de tribute band c'est à dire de groupe de reprise euh, ouais. de leur père ce qui est
1: une très bonne vanne
0: ouais extrêmement dur, mais une très très bonne vanne Ensuite, on a le petit passage au sauna où euh, Franck et Karl sont ravis de ne pas être euh, des euh, canards laqués en train de cuire euh, ouais. des canards rôtis, pardon.
1: En fait, en fait, en fait, cette scène elle est trop bien parce que eux deux là, eux, eux ils sont déjà. Euh, en fait, c'est les seuls qui n'ont pas jeu. Ils ont check out mentalement. Mmh. Ils sont là genre, on s'en fout. On a plus, on a plus de billes dans cette histoire. Euh, et ce qui est en vrai, euh, une des vraies questions euh, que que moi je te posais avant euh, avant le qu'on se lance, c'est euh, en fait, quand t'arrives à un certain âge, à un certain niveau de fric, pourquoi tu continues encore, tu vois Jerry elle a des trucs à prouver, chi a des trucs à prouver, etc. Mais en fait, il y a des gens, tu vois. Hugo, il continue à être là. Est-ce que à quel moment t'as assez d'argent À quel moment t'as assez bossé
0: Quand est-ce que t'es
1: satisfait Ouais. Et là, tu vois, t'as deux personnes et peut-être les deux premières de cette série à dire nous, c'est bon.
0: Moi, c'est ok. Moi, j'ai fini. Ok, dire. Bah, et je pense un peu Connor, en vrai. Je pense que Connor, c'est oui. le seul qui a réussi, mais un peu contraint et forcé aussi, à pas être dans ses délires. Quoi. Et ouais, à
1: être dans ce truc de... Vivre une meilleure vie. En, en gaulle grec quoi.
0: Mais oui, mais gaulle grec Mais du coup, nouvelle tristesse, dans l'interview de l'actrice qui joue Jerry, qui racontait qu'elle avait aussi normalement un moment au sauna où on la voyait insister pour ajouter de l'eau sur les pierres, en disant, bah allez, il fait un peu frais et tout, et que dans sa tête elle est là moi je pense que Jerry elle a pas été virée parce qu'elle a tenu le sauna et que c'est des Suédois le sauna c'est important et du coup elle a dit mais si vous regardez en arrière-plan on la voit un peu sourire dans le sauna et ben en fait c'est tout ça qui vient de se passer et ils ont sont euh, pas pu garder au montage
1: j'ai une anecdote tenir le sauna je sais pas c'est bah, vous... vraiment sans aucun rapport mais, mais on prend euh, un jour j'étais euh, au... dans un sauna à New York avec des amis euh, et tu as
0: une vie dis donc un non, mais globe trotteur un citoyen du un monde. globe
1: trotteur et, euh, et moi je gère très mal les fortes températures c'est à dire que vraiment le réchauffement climatique il va me niquer à 40 ans c'est fini bah, tu vas remonter au nord quoi petit à petit bah, ouais, bah Norvège euh, Suisse tu pris des bah, petites sept... ouais, ouais. c'est ça est-ce pas cher un petit, un petit pavillon en Norvège et tout mais on en reparlera dans 10-15 ans
0: bah, je viendrai bah, pour les champignons
1: avec aussi. plaisir et, et, du coup, j'étais dans le sauna, et concrètement, il, on m'a dit, oui, il faut que tu restes 8 minutes ou 10 minutes, je sais pas quoi. Donc, j'étais là, en train de vraiment de suer comme un bœuf avec mes potes, qui étaient hilares. Et il y avait un, un, un homme afro-américain, 40, 45 ans, super baraqué, super grand, à côté de moi. Et je sais vraiment, j'étais en train de, j'étais en train de suer. Et tu sais, il y a un moment où, euh, on était à mi-chemin, je commence à avoir un peu flou. Mmh. Vraiment mon corps il m'envoie des signaux de Peut-être que c'est une idée de merde
0: Mec très clairement on a tous les potards Oh au... il faut partir maintenant
1: pourquoi et, tu es là euh, Et du coup j'ai levé mes fesses Et là le mec à côté de moi il a mis sa main Sur mon épaule et il m'a rassis <rire> De force <rire> You stay Non et il me regarde il me fait, fait J'ai tenu l'Irak tu vas tenir le sauna
0: Mais en fait les mecs vous allez pas bien Vous et allez vrai. mal les hommes pourquoi vous faites ça Juste si tu tournes de l'œil dans le sauna, sors du foutu sauna, c'est pas grave. Écoute... Quand je suis au Hammam au Maroc, non mix, donc que de la go, quand il y a une go qui tourne un peu de l'œil dans la pièce la plus chaude, on lui dit pas « Oh !» Moi, j'ai tenu l'accouchement de 4 enfants, alors tu vas tenir la pièce, on lui dit bonjour, tu veux un verre d'eau froide et on te ramène à l'entrée. Enfin. En
1: même temps, quand t'as un vétéran de 150 kilos qui te dit tu restes dans le sauna, tu restes dans le sauna. Mais oui, t'es resté, <rire> bah, cool,
0: t'as cuit, cuit à la vapeur dans un sauna avec un mec que tu connais pas qui t'a dit non, tu restes. Bah, toi,
1: <rire> bah, hein, voilà, finalement. bah la masculinité c'est un très tu vois.
0: <rire> Ton Jerry, c'est ce gars-là. <rire> oui, la masculinité, je sais que la masculinité c'est un truc, Mathias, si jamais, Mathias est passé dans The Boys Club, actuellement Histoire de Mec, pour un très bon épisode. N'hésitez pas à l'écouter. On parle un peu plus de ton bouquin si jamais le teasing du début vous a euh, vous a tenté. Est-ce que t'as fini à l'hôpital?
1: J'ai pas fini l'hôpital, mais j'ai vraiment je, ça tournait pas mal, euh, ça tournait pas mal après.
0: Je comprends. Perso, j'ai pas trop de problèmes avec les saunas, mais c'est l'étape euh, parce que je pense j'ai été au hammam toute ma vie. Mais c'est l'étape euh, aller dans l'eau froide ou sous l'eau froide après où je suis là. Non, hein, hein, parce que au Maroc ah, quand ah, tu sors du hammam, tu mets tous tes vêtements les plus doux et confortables <coughs> dessus. Ah oh, ça a l'air bien. Genre pyjama en coton et tout dessus, tu mets gel Donc tu t'en fous, personne voit que t'es en pyjama. Tu t'en tu rentres à pied, tu bois le thé à la menthe. C'est pas, ah, tu t'es mis bien, va dans une cascade glacée. Donc ça, je le ferai ap, tu vois. Non, mais non. le petit whisky avec Carl et Franck. Et eh surtout leur
1: petit peignoir, là, dehors, au top.
0: Mais c'est vraiment toi, je te souhaite Les que goûtes. toi, dans 25 ans, ça soit sur un petit promontoire en Norvège devant un fjord avec, non pas un petit whisky, mais une délicieuse petite tisane euh, des herbes locales. Oh là là. Et moi, par contre, j'aurais un petit whisky tourbé parce que quand même, on aime vivre, quoi. Pendant ce temps, Shiv et Madsen font rapidement euh, connaissance du coup à la soirée, c'est pas encore ouais. leur moment à deux. Pendant que Kendall et Roman sizzle et décident de. Garder. Le deal. Et ils disent, bah, s'il veut, ils on lui dit non quoi. On n'y va pas, mais attends. Subtil frère. Subtitle, on va pas lui dire non. On va lui faire croire que c'est son idée.
1: C'est énorme lâche. Bah, euh, parce que eux, ils peuvent pas dire non, sinon le board les tue, concrètement. Et, euh, et ce qui est vraiment hilarant, c'est que ça montre à quel point c'est des giga-girouettes, c'est qu'ils ont quand même passé la moitié de la saison à penser à tout ce qu'ils vont faire avec cette oseille, leur question préférée.
0: Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette oseille
1: et, euh, et maintenant, ils sont en mode, on préfère pas avoir d'oseille si c'est pour niquer le gars. Et ça, et ça montre à quel point, fondamentalement, ils ont ils ont pas de rêve ou d'ambition précise, tu vois. Mm. Est-ce que leur rêve, c'est de racheter Pierce Est-ce que leur rêve, c'est d'être plein de fric Est-ce que leur rêve, c'est d'être les boss de Étienne Leur rêve, il change d'un épisode sur l'autre. Et c'est ça qui est terrible, parce que fondamentalement, le seul truc qui les fait kiffer, c'est de gagner, gagner contre Logan, gagner contre Madson mais gagner quoi Pourquoi faire là où euh, euh, Franck et son pote, eux, ils savent ce qu'ils veulent en fait. C'est le gros paquet de fric et les îles grecques. La thune. Et vraiment, et eux et moi, c'est vraiment un, un, un girouettage que j'ai trouvé vraiment, mais d'une stupidité abyssale, tu vois. Et c'est vraiment et ça revient sur le truc de succession, c'est qu'ils se tirent dans les pattes d'eux-mêmes. Enfin, c'est vraiment, c'est c'est le même du mec qui m'a bâton dans son vélo dans son vélo. Oui. Non, et qui fait, oh non! non. C'est vraiment cette scène, c'est ça. peu
0: mélangé au même de l'émission Eric André où il, ouais. où il tire sur quelqu'un et après il, fait, il dit, qui a fait qui ça?
1: ça <rire> c'est vraiment ça. Et en plus, ils savent qu'ils font une connerie parce que Roman il est là, genre ouais, on devrait pas demander à Shiv et tout. Mmh. Tu sais, genre, est-ce qu'on devrait demander à l'adulte référence qu'elle en pense? Et l'autre il non, non, on va pas demander à quelqu'un qui réfléchisse ce qu'il en pense parce qu'elle si elle va être capable de pas être d'accord, tu vois. En fait, ils savent qu'ils font une connerie comme deux gros gamins. Et, euh...
0: et ils savent que ça se tient pas et en plus alors il y a le premier truc que, que Madsen leur dira quand il leur a dit quand il a dit je préférais traiter avec votre père c'est lui il savait ce qu'il voulait il dit c'est vraiment le premier truc quoi. Il, sait, il savait ce qu'il voulait mmh. parce que bah, vous êtes des girouettes et le deuxième truc c'est euh, Roman fait une vanne dessus à un moment dans la forêt il dit euh, si, euh, si on tue un bondil dans la forêt est-ce que c'est une SEC violation <rire> en fait c'est littéralement illégal ils ont pas bah, le droit oui. de pas accepter un bondil parce que dans le capitalisme la loi elle dit pas que tu fais ce que tu veux avec la boîte dont t'es le PDG elle dit qu'à partir du moment où t'es coté en bourse tu es obligé de faire ce qui va faire euh... gagner de l'argent aux actionnaires, ce qui va faire grossir la valeur de la boîte. Et pour as en... pas le droit de dire non, quoi.
1: Et pour en revenir à Elon Musk et aux 420 de Twitter, c'est que Musk, euh, en Mais fait, hésite. quand il a fait une offre pour Twitter, euh, la valeur de Twitter a baissé parce qu'il y a eu un crash boursier de toutes les valeurs euh, tech, et du coup Twitter valait euh, un quart de moins que ce que Elon était prêt à payer pour l'acheter. Mais le problème, c'est quand il avait signé le contrat, il était obligé de le payer à ce prix-là. Et oui. Et du coup, il a voulu sortir du deal. Il a voulu sortir du deal et ça a fini en procès. Il y a littéralement eu euh, donc, euh, la SEC, donc la commission de des finances, qui a dit à Elon Musk "Ben bah non, t'as signé, mon gars, tu peux pas sortir du deal. Il faut que tu payes ce que t'as dit que t'allais payer."
0: Et oui, il est... est cru. Quand on signe un contrat, on doit payer ce qui est marqué dessus. Voilà.
1: Et euh, et du coup, oui, ils en sont là en fait. Ils peuvent... Et c'est aussi pour ça qu'ils ont besoin que ce Madson qui kill le deal parce que comme ça, ce sera pas leur faute. Et
0: oui, ça peut pas être eux. Et ils envoient Greg faire euh, des petites rumeurs. Ils disent à Greg « Ok, faut que tu fasses traîner que ce rendez-vous entre Waystar et euh, la boîte de Matson Gojo, ça se passe pas très bien. Que culturellement, il y a des clashs qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. » Pour semer un petit peu l'idée que bon peut-être cette peut acquisition. C'est une, une mauvaise idée. Voilà, n'est pas pertinente. Si jamais ça revient aux oreilles du board et tout, c'est pas plus mal. Euh, on verra. Vraiment, si une, ça de... vraiment une
1: strate de merde en plus, tu vois. C'est une vraiment...
0: strade d'année 1 d'école de
1: commerce. <rire> en
0: plus, à l'épisode dernier, Kendall, il a dit à Hugo :« Tu fais des infos sur papa, mais tch, 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 euh, mm. tu laisses pas de, de traces de doigts. Enfin, tu laisses pas d'empreintes et tout, machin, download et tout. » Début de cet épisode, Shiv elle est là. Bon, les gars, il se passe quoi avec les arts C'est pas <rire> où je suis, là <rire> je suis Vraiment, vous êtes nuls, quoi. Et pendant ce temps, Madsen décide de s'ouvrir à Shiv d'une petite problématique qu'il a actuellement dans sa vie personnelle mais aussi professionnelle et sur laquelle je pense qu'il a besoin de la vie, certes, d'une communicante, mais avant tout, d'une femme. femme. <rire> What the fuck, Mathias quest
1: qu qu se passe
0: Il a... Qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait cet homme à euh, sa directrice de communication
1: Alors cet homme visiblement a, a entretenu une, une relation avec cette directrice mmh. de communication. Genre... Ce qui est
0: déjà plutôt nono. -no.
1: Ouais c'est pas terrible, on est un peu uh, nos job euh, ici. Euh... Je pense
0: qu'à ces niveaux de thunes et de responsabilité, il vaut mieux être dans, en plus dans un pays qui j'ai l'impression met en avant l'égalité sexuelle ah, et l'égalité des genres dans le travail. Je serais là, je l'aurais pas tenté personnellement.
1: Et, euh, et visiblement, euh, pendant et après leur relation, euh, Madsen lui envoie des demi-litres de sang congelé, de son propre sang. Euh, mm -hmm. Au début, c'était une vanne. Après, c'était plus une vanne. Mais c'est redevenu une vanne. Euh... Et
0: maintenant, c'est vraiment plus une vanne. Il <rire> y a eu des allers-retours.
1: Voilà. Et, euh, et du coup, c'est une anecdote qui est... Euh, je suis assez d'accord avec le chat. Parce qu'à un moment, je me suis si c'était un vrai truc. Genre, est-ce que c'est une vraie anecdote oui,
0: j'allais te demander. J'ai vu... Je dirais, j'ai vu un quart de... C'est faux. Il lui raconte du bullshit pour voir si elle va le raconter derrière et elle le raconte pas donc elle passe le test et trois quarts de vraiment les milliardaires et les hommes sont fucked up donc I guess en ça fait, se tient en fait en
1: fait c'est ça qui est marrant c'est que ça pourrait être vrai Genre... <rire> c'est que le fait
0: qu'on doute s'il de... y a un doute il n'y a pas de doute
1: oh <rire> Ça, c'est une phrase Facebook, ça. Ouais, ça, c'est une phrase en euh... comics sans MS avec un. Moi, avec un...
0: Ah, ouais, c'est une phrase qu'on m'a apprise en management, en recrutement. De, en fait, si t'es pas sûr que c'est la bonne personne après plusieurs entretiens et tout, c'est ah, oui, genre si t'as un truc qui te chatouille, c'est que c'est probablement mm -hmm. la, pas la bonne personne. Et marche aussi en couple, euh, parfois, euh, enfin, pour tout ce qui est relations sentimentales. Mais aussi pour est-ce que cet homme a, oui ou non, congelé des briques de son sang pour les envoyer à son amante qui est aussi sa directrice des communications. Et euh,
1: je fais alors,
0: un sondage dans le chat. Vous nous direz ce que vous en pensez, est-ce que c'est vrai ou pas
1: Est-ce que c'est une rêve à Troubled Très bonne vanne.
0: <rire> est-ce que c'est une rêve à Troubled ou quand même ça boit du sens Moi, je n'ai pas, je n'ai pas été dans la Troubled Family, mais je sais qu'il jouait à un vampire. Oui, euh, coup, moi j'ai regardé
1: ouais. un ou deux épisodes, mais je trouvais ça euh, plastiquement extrêmement laid euh, comme série. Peut-être qu'ils auraient dû shooter à Hollywood. Après, tu regardes Riverdale mais... quand même. Hein <rire> Attention à toi.
0: <rire> Désolé. <rire> Riverdale, c'est pas shooter à la pellicule tungsten Kodak à mon avis. Non,
1: je suis d'accord. <rire> euh, je suis d'accord. Par contre, euphorie. Euh... Non, euh, par contre, un truc qui est intéressant, c'est quand même ce, ce sous-entendu, euh, parce que la directrice communication, à un moment, elle, elle en parle, elle dit, euh, si jamais euh, je suis virée, soit je fais un livre, soit il faudra me payer pour chaque anecdote. Oui. Pour qu'elle soit elle pas que dans que le livre.
0: Est-ce que est, on peut dire aussi que c'est la phrase qu'elle prononce après que Madsen l'ait appelée un estrogène air freshener, donc en gros c'est <rire> les...
1: C'est un, plusieurs d'ambiance
0: d'ostrogène, quoi. Et il dit, on la garde autour pour pas avoir de procès. Et c'est là où elle répond, oui, le jour où il me vire, soit je fais un livre, soit il me paye très cher. Et t'es là, ah, c'est drôle. Et en même temps, c'est probablement pas que drôle parce que c'est un monde patriarcal. Mais quand t'apprends, genre, si tu, si on avait dû faire, OK, on arrête l'épisode là et tout le monde parie sur ce qu'il a fait pour avoir un procès, enfin, pour qu'elle le mette dans un livre, est-ce que t'avais, il lui a envoyé des briques de son.
1: son. Non, alors ça, ça, ça sur, mon, sur mon bingo, je l'avais pas. Euh, par contre, un truc et lequel je suis d'accord sur les euh, certains caps que j'ai vus, c'est que c'est un personnage qui va devenir important. Cette meuf, je pense qu'on va la revoir.
0: Ah. Et eh ben, j'aimerais bien parce qu'elle m'a un truc de fou.
1: Ouais, je pense qu'on va la revoir. Mais en
0: même temps, je suis là. Bon, d'un côté, il reste. 7, 8, 9, 10, 5 épisodes il y aurait euh, 5 épisodes mais ouais mais tu le les moment. épisodes ils font une
1: heure il se passe des bails et tout c'est vrai euh... que c'est 5 euh, c'est le je... film finalement moi je, film. Je, je pense que cette meuf on va la revoir et qu'il et qu va y avoir des bails après le sang passant mmh. euh, je pense que c'est plus l'ambiance c'est pour montrer que Madson c'est un sang parce qu'en fait soit il l'a vraiment fait et il, est, et il est cinglé soit il l'invente et il est cinglé mais donc, dans, dans les deux cas, euh, okay. la zinzina est et présente. Mais si il
0: invente, il est moins cinglé quand même. Parce que, ah, je sais si pas, on pour amener un truc pareil. genre de tactique business pour voir si Chiv elle va le raconter aux frères ou pas. T'inventes un truc tellement gros. <rire> Écoute. Et tu joues sur le truc de bah, les mecs qui font des dingues et tout. Mais moi, je, moi je, en fait, je me suis jamais dit il invente. Tu vois.
1: Je veux que je te raconte une, une dingue ce que j'ai fait euh...
0: anè... Est-ce qu'on peut faire un, un live qui s'appelle juste <rire> les anecdotes de Mathias un jour c'est toi qui raconte des bails Mais oui, bien sûr <rire>
1: euh, Alors, moi j'ai fait un peu une Madson mais soft. Euh, qui est que je fréquentais une nana euh, mmh. et, euh, et clairement ça se passait pas giga bien et j'avais peur qu'on se revoie pas. Mmh.
0: Et, et Jusqu'ici ça va.
1: Et en fait il y a un de mes t-shirts qu'elle aimait bien parce qu'elle trouvait stylé.
0: Ok, ça va. Attends, et, on va voir. Et du coup,
1: coup, un jour, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé euh, chez elle et j'ai mis euh, mon t-shirt dans sa boîte aux lettres. Okay. En partant du principe comme ça elle serait obligée de me le rendre. Et on s'est jamais revu. <rire> attends, <rire> attends c'est pas ça la chute. <rire> ah bon J'ai racheté le t-shirt. Est-ce que je les mets trop <rire> si,
0: Tu lui as juste donné ton t-shirt et après tu as un t-shirt. Tu vois
1: Il y, y a une meuf qui a peut-être. Tu
0: es un homme fidèle en fringue comme en amour. Écoute,
1: et ça c'est beau. Ça c'est beau. Mais du coup, tu vois, Mattel, il envoie du sang. Moi, j'envoie des t-shirts. Au final.
0: Ok. Est-ce qu'à un moment, l'idée a traversé ton cerveau de, imagine, on se croise et on le porte en même temps Non. Ok. Moi, oui. Ce qui veut dire que je suis aussi un gros canard. Donc finalement, je peux pas vraiment te juger. Et oui, Mr. Mellick rappelle, Angelina Jolie portait une fiole du sang
1: de Billy Bob Thor oh, Thornton vrai. quand j ils étaient mariés. J'ai eu, eu su ça. Euh,
0: c'est vrai, ou en tout cas c'est ce que la... C'était l'explication la... officielle de l'époque, en... en vrai je pense que c'est vrai. En tout cas c'est ce qu'il disait, c'est que quand Angelina Jolie était mariée dans les années 90, je pense à l'acteur Billy Bob Thornton, où ils étaient tous les deux assez jeunes et assez punk, je pense que maintenant on a peut-être l'image d'Angelina Jolie très... Euh ambassadrice des, mmh. de l'égalité, des droits humains, mère d'une famille nombreuse et tout. Billy Bob Thornton, il est plus âgé maintenant, mais en vrai, c'était un peu les punks d'Hollywood euh, parmi d'autres. Et effectivement, il, je crois que c'était mutuel, hein, ils portaient chacun une petite fiole officiellement remplie du sang de l'autre autour du cou, mais c'était pas un demi-litre. Un demi-litre, ça veut dire que le gars, il s'est posé, il a joué à Fortnite avec des beaucoup un mitre, trucs hein. de
1: prise de sang Avant qu'on a 5 litres de sang. En demi-litre,
0: ça a fait un dixième de son sang personnel. Et alors, dans un des podcasts que j'écoute, euh, je crois que c'est David Chen dans Decoding TV qui a dit Je peux pas m'empêcher de penser que le seul truc qui justifie de le mettre en forme de brique, c'est de le lancer à travers sa fenêtre. <rire> et du coup, il est là. Je suis partie du principe que non seulement il a fait tout ça, mais, mais il l'a acheté par la fenêtre. Il l'a jeté à travers sa fenêtre et qui s'est dit Ça, je vais pas le dire à chiffre quand même, c'est chaud. <rire> je suis là. Et là encore, je suis en mode.
1: Et pourquoi Ed. pas Et Ed. pourquoi Ed. pas Le headcanon Canon est ok.
0: Ouais, on y croit. Un demi-litre, c'est un don du sang complet. Voilà. Ben, je pense qu'il a très peu donné son sang aux gens qui en ont besoin. Et plus, ça sa Mais à dire du coup, qu est-ce qu'il a
1: pris un brunch après avoir donné son sang
0: <rire> J'espère qu'il a pris du saumon et tout pour bien se supplanter parce que cette fois-ci, il mérite. Le chat a voté en majorité pour les auditeurs et auditrices du podcast. Pour oui, c'est vrai, le sang, il est vraiment » <rire> Écoutez, moi, c'est aussi mon hypothèse. Mm -mm. Est-ce que pendant cette conversation, déjà, qu'est-ce que t'as pensé de Shiv euh, Et euh, est-ce que tu penses qu'elle prend de la cocaïne et ou qu'elle boit du whisky Parce que ça, ça a fait débat parce que Watson fait, euh, fait les deux. Lui propose les deux. Et ça a fait débat parce que, rappelons-le, elle est officiellement enceinte de elle plusieurs est mois. Donc,
1: euh, on n'est euh... pas
0: censé faire cocaïne et whisky quand on est enceinte de trois mois.
1: Alors, pour moi, elle fait semblant euh, de partake euh, pendant l'épisode. En fait, elle prend le verre d'alcool, mais elle ne le boit pas. Elle s'approche de la coque et lui dit Ah, t'en as mis beaucoup quand même <rire> et Puis elle n'en prend pas. Euh, en gros, Shiv, pour moi, elle passe toute la scène à faire semblant euh, d'être son pote. Fait, et du coup, et pareil, son histoire de sang, là, euh, elle fait semblant de trouver ça normal. Parce qu'en fait, si, dans une. Dans n'importe quel autre contexte, elle dirait « mais t'es cinglé mon gars !» Oui, sent...
0: et alors en faisant mon récap rigolo qui du coup me demande de passer l'épisode et de prendre des captures de tête parlante, elle fait des gueules Elle est vraiment, quand elle lui dit le elle sang, se elle contient. fait vraiment une tête genre « Oh waouh Oh waouh C'est encore euh... plus dingo Qu'est-ce que je pensais ?»
1: Et du coup, pendant cette scène, madson lui dit, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ce deal se fasse Qui, au final, revient sur ma théorie de madson ça le casse les couilles. Il veut que ce soit fait, ce truc. Il
0: veut que ce... Et c'est ce qu'il avait dit à Kendall en visio, avant ouais. que Logan meure. C'est, en fait, allez pas contre ce deal parce que moi, je vais juste me barrer au bout d'un moment. Enfin, ouais, faisons-le.
1: Et du coup, elle dit qu'est-ce qu'il faut faire Et... Euh... Oui, le champ, on en parlera. Euh... Et... Euh... Et, et elle, elle lui dit « un, donne un chiffre plus haut ». Oui. Donc en gros, en, en fait, c'est ça, ça qui est marrant, c'est que tout le long, en fait, Ken et Roman, ils pensent que c'est eux qui font le deal avec Madsen, et au final, c'est Chiffre qui fait le deal avec lui.
0: En lui disant tout simplement « donne plus d'argent ». Voilà. Ce qui est, tu vois, genre « bravo les débiles, vous avez dit le plus gros chiffre ». Bah ouais, Logan, c'est littéralement comme ça que ça marche le capitalisme au bout d'un moment, quoi. C'est « dis le plus gros chiffre » et ils vont dire « ok, pour te vendre ».
1: Et, euh, et ouais, c'est la scène qui montre que pour le coup, Shiv, elle a compris Matson, qui est un mec qui veut juste qu'on l'écoute, qu'on lui dise les termes, euh, sujet-verbe-complément, tu vois, mais plus de fric, mec, ok, et euh, c'est ce qu'il fait derrière et roule ma poule, tu vois. Et au final, c'est Shiv qui a fait le deal, alors qu'elle n'était pas dans la conversation.
0: Je suis d'accord. Je suis aussi d'accord avec toi de, pour moi, elle ne prend pas de la cocaïne euh, du tout, elle touille le petit truc, euh, le petit flacon, mais c'est tout et alors moi je pense pas qu'elle boit du whisky je pense qu'elle trempe ses lèvres euh, mais qu'elle boit pas de whisky après sur le chat vous êtes en train de dire mais si c'est sûr on la voit boire du whisky à la fin donc vous savez quoi je vais faire un truc c'est que je vais faire ce truc de personne chiante c'est que je vais vérifier en direct mais pas vous le montrer parce que je vais pas vous diffuser Succession sur Twitch après je vais me faire bannir mais je vais revenir rapidement à la scène et est-ce qu'elle boit du whisky on va faire ça, on va faire du fact-checking ok donc on y est
1: je, je suis juge de touche Hop. elle a le verre en main
0: le niveau Ah euh,
1: attends euh, oui Là, elle trempe. Non elle fait non. semblant Là, trempe elle fait semblant En fait les un... gens ils
0: disent à la fin mais en fait on voit pas la fin de cette scène on la voit pas partir donc euh, on va voir On avance on avance Là il lui dit le sang et tout elle est en mode maybe arrête de donner ton sang aux gens euh, conseil numéro 1 ouais. Là ouais
1: il okay. y, y a un moment où En fait à chaque non, fois on à la chaque fois lever le verre En fait elle lève le verre
0: et elle le repose. Elle le
1: repose. Et t'as jamais le plan où tu la vois boire. Euh, je pense que c'est filmé exprès. Euh... En doute. En...
0: Mais en tout cas, on la voit reposer un verre où il y a encore du whisky dedans. Donc. Euh... Mais dans
1: l'avion retour, oui, on y arrivera. Il y a vrai.
0: une gorgée de champagne dans l'avion retour. Indy, on en parlera du coup à la fin. Peut-être qu'elle l'a méritée celle-là. C'est peut-être aussi le moment de rappeler que, quand bien même évidemment, on conseille pas aux personnes enceintes de prendre des substances diverses et variées. C'est pas parce qu'on boit une gorgée de whisky que le gamin il va mourir ou être handicapé à vie. Il euh, y a aussi des formes, alors la cocaïne je sais pas hein, mais il y a aussi des <rire> formes de seuil etc de, en fait euh, parfois une femme enceinte elle peut faire un truc euh, pas une pour fois. la santé ça va pas, sinon mais notre espèce peut... serait pas trop enfin mais elle, elle peut pas faire, faire
1: mille trucs mille fois
0: on peut, on peut faire mille fois une gorgée de whisky <rire> mais pas à un foetus, après okay. c'est trop de gorgées de whisky, mais par exemple une sur mille foetus <rire> dit, mais ça... bon bref <rire> vous l'avez Oh la fatigue Et comme dit French Fry dans le, dans le chat, en même temps, la minute où elle refuse un verre d'alcool, elle se fait oui. gauler sur son le fait qu'elle est enceinte, je suis d'accord. Et d'ailleurs, dans la scène plus tôt où ils sont en extérieur, il y a la négo avec Madsen et les Suédois, elle a une pinte de blanche, euh, de bière blanche ouais. à la main, et elle la boit jamais, mais elle se balade avec bah sa oui. pinte, parce qu'en fait, euh, tout le monde a une bière, donc euh, elle, euh, elle se coule dans le moule. Et Léa dit, j'ai écouté un podcast, on est ensemble, qui disait que Madson veut que le deal se fasse vite, car l'histoire avec Eba, ça pourrait tuer sa réputation, donc il ne pourra plus acheter. Ah oui, c'est possible. Peut-être que lui, possible. il a cette épée de Damoclès de C'est plus marrant maintenant, cette histoire de sang. Donc, euh, maybe, je vais faire ma grosse acquise euh, là tout de suite. Quoi. Mm -hmm. Alright right. Euh, le lendemain... Bah du coup euh, Shiv euh, arrive et dit c'est quoi ces articles bizarres qui disent qu'on passe pas un bon moment euh, ici donc Kendall, vraiment, Kendall et Greg sont fait cramer tout de suite
1: Mais du coup Shiv elle passe l'épisode sur Google News concrètement.
0: Oui et ah, ça lui suffit à gérer <rire> le deal euh... vraiment si les autres ils avaient arrêté de lire leur PDF sur des films nuls et qu'ils avaient juste lu les infos et fait les bonnes déductions bah peut-être que Roman il aurait compris aussi que euh, Kendall l'a usait à l'envers euh, Et il y, y a ce moment chelou entre Tom et Shiv
1: Chive elle embrouille passé
0: Tom. Tom il embrouille Chive. C'est genre quoi? Et il lui dit qu'elle a des gros lobes d'oreilles
1: Je vais peut être... je vais être un truc. Euh, c'est des prélims.
0: On est d'accord. Oui. Non mais c'est pour pécho de fou.
1: Oui, c'est des. Ça les excite. Et j'avais lu un, un récap qui disait ça a sauvé leur mariage. Genre les deux <rire> insultes ça a sauvé leur mariage. Et peut-être oh que ça a sauvé non. Tom. Tu ah, vois. bah pour le coup, ouais. Je, je pense sais. que
0: Tom, c'est pas un hasard s'il si est là à la fin, quoi.
1: Ouais, et il y a un peu ce truc qui est pas mal, c'est que Tom, il pour... parce que quand Logan est mort, Tom était dans la terreur d'être viré et machin et tout. Et c'est ça que je trouve assez marrant, c'est que même là, quand ils sont tous en train de débattre de qui est viré pas viré, il va quand même prendre le temps de roast sa femme, tu vois, en mode. En mode bah après, c'est sa
0: femme qui vient le roast. Oui, oui, mais il, qui...
1: se dé... mais il se défend, tu vois. Alors qu'il oui. pourrait être genre, euh, bu, 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 bu Il est là, genre, nique-toi, tu vois. Avec... Nique toi, avec
0: tes gros lobes d'oreilles, tes on gros dirait. lobes. Des Bernard Lermite. Et... Ouais, des bulots, ouais, des de bulots. lobes d'oreilles, là. <rire> Maintenant, je pense que je vais complexer des fois sur mes lobes d'oreilles, je serai là. Non, on dirait pas des bulots.
1: Mais du coup, eux, ils ont vraiment une relation kinky chelou parce que la semaine dernière, c'était, euh, rappelle-toi, à Paris, euh, quand on s'aimait très fort. Quand tu allais
0: mal et que je t'ai fait du bien et elle était là. Ça m'intéresse pas. C'est vraiment, vraiment, Catherine light. ça fait longtemps. Et à ton avis. Pourquoi elle a envie de l'embrouiller à ce moment-là Pourquoi c'est elle qui vient le chercher Sachant que justement, l'épisode précédent, il a essayé et qu'elle était là. Bah Peut-être parce que ça, ça.
1: Lui, ça lui donne la pêche. Tu sais, il y a des gens comme ça, tu vas les démarrer, t'es content derrière, tu vois non, mais... <rire> Tu fais ça des fois Non, 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 mais, 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 je, mais je pense que, que d'une certaine façon, c'est un truc qui est familier pour elle et qui lui donne, la, qui lui donne euh, euh, bonne mine, tu vois genre, euh, genre, je vais pas bien, je vais faire chier l'autre, là, ça me, ça okay. va me détendre, tu vois
0: moi ma théorie Galaxy Brain c'est que on n'a pas vu la fin de la discussion avec entre Madson et Shiv euh, ouais. et euh, on sait pas jusqu'à quand ça a duré Tom il est mmh. au courant puisqu'il lui fait une référence au fait qu'elle a passé du temps seule à seule avec Madson tard la nuit on sait pas le temps que ça a duré mais je pense que c'est à ce moment là que en fait, pendant cette discussion Shiv elle mentionne Carolina et Jerry comme quoi elle pourrait aider Madson à traverser mmh. si jamais ça euh, dire comme disait le truc de la brique de sang donc pour moi c'est ça qui sauve Carolina et Jerry à la fin en plus mmh. du fait que c'est des meufs et que c'est bien de pas être le mec qui, qui vire des meufs et je pense que la scène qu'on voit pas, c'est Shiv qui sauve qui sauve le job de Tom, ouais. mais pas comme dans la c'est dans la saison 2 où euh, ils sont sur le bateau et Logan essaye de décider qui il va jeter en pâture pour mmh. le scandale des croisières et il décide que c'est Logan euh, que c'est Kendall pardon. Là à ce moment-là Shiv elle, elle lui demande vas-y sacrifie pas Tom s'il te plaît. Donc elle mmh. sacrifie un peu son frère pour son mmh. mari. Et pour moi là elle fait pareil, mais pas pour les mêmes raisons, c'est qu'elle fait en sorte que Tom soit gardé par euh, par Matson parce que elle veut retrouver du pouvoir sur Tom, et que, le, et que du coup, c'est pour ça que le lendemain, elle est en mode, elle vient l'embrouiller et tout, parce qu'elle a retrouvé du pouvoir sur lui et qu'elle est là. En fait, tu vas savoir à qui tu dois, et à la fin dans l'avion, euh, pour non. moi, elle lui dit, à qui tu dois ton job, à maman chivoquée. Du coup, ça, y a pas de souci. On peut reprendre une relation, on peut aller dîner, on peut s'embrouiller, tu m'embrouilles et tout, c'est cool, parce qu'on on resait oh, on sait de nouveau chacun c'est quoi notre place dans le couple, et guess what, c'est jamais toi qui sera au-dessus. Moi c'est comme ça que je le vois. Alors lis, moi, je mais... suis un,
1: moi je suis un chamano et je pense juste <rire> qu'elle a des sentiments peut-être pas, mais elle a de l'affection pour ce type.
0: Mais ça n'empêche pas. Ça et, des que fond et
1: que fondamentalement elle lui veut pas de mal mm -hmm. et que ça lui coûte pas plus cher de lui sauver la peau.
0: Ok. Plus optimiste voilà c'est sur... mon c'est mon sur quoi. Même.
1: Oui mais l'amour <rire> à la fin. <rire>
0: Oui l'amour à la fin d'accord et eh bien nous qui, verrons
1: Qui triomphe
0: Historiquement tu sauras que dans ces débriefs j'étais plutôt pas mal sur mes prédictions Mais ah tout est possible Est-ce
1: que tu viens de me faire un d'habitude j'ai raison <rire> Un peu Waouh. <rire> non
0: en vrai j'avais prédit la veille Enfin, J'avais prédit dans l'épisode d'avant que Logan il mourrait épisode 3 Ce qui était pas hyper Je... Moi même j'étais là oh fuck Mais j'étais quand même K. surprise Femme. Okay. Je l'ai quand même pas vu venir ce qui est beau quand même J'ai le talent de prédiction mais aussi de me surprendre moi même et alors par contre une, bah, une théorie que j'avais pas du tout ou une interprétation que j'avais pas c'est Madame Volovitz sur le chat qui dit Shiv cherche surtout des alliés face à ses frères au board et il lui reste pas grand monde à part Lucy Tom. C'est vrai que j'avais pas ça, pris en compte ça le fait que Shiv bah, elle est toute seule mm -mm. et que, autant, peut-être que c'est plutôt elle qui est désespérée qui essaye de garder Tom.
1: Oui oui. Alors, après, après, euh, après elle sait que si elle sauve Tom, Tom lui en doit une de toute façon et qu'en et qu plus euh, lui il est toujours une love d'elle fondamentalement.
0: Oui. Clairement euh, oui. Voilà mais en même temps c'est une série où l'amour est toujours transactionnel quoi donc euh, il est in love d'elle et en même oui. temps il mais est-ce doit... que l'amour est pas
1: transactionnel est dans la vraie vie euh...
0: moins je dirais ouais. moins quand même je sais pas dans la tienne dans la mienne j'aime à penser que un peu moins quand même et ensuite Kanda et Roman remontent sur le téléphérique Roman reçoit une photo de Connor je suis personnellement je pense dans la team n'envoyez pas de photo de votre parent décédé à votre petit frère non, c'est pas terrible. Qui vous a demandé de ne pas envoyer la photo de votre parent décédé Non. Je ne ferai pas ça ne personnellement. Ne faites pas le... Et je pense que ça va être une réaction assez rapide à cette photo. Fa... Je pense que moi, je suis un team, s'il reçoit pas cette photo dans le téléphérique Roman, pas, ouais. je ne suis pas sûr qu'il craque autant. Ouais. Et là, il craque très vite. <rire> Est-ce que tu as kiffé cette scène sur le sommet de la montagne avec oh là là, une, oh, la un, vu, un homme qui l'urine la et vue, un homme la qui et,
1: euh... et la
0: vue <rire> J'aime bien parce que t'es un peu randonneur, es là, mais la vue, la les vue, crêtes, attendez, la, la luminosité crêtes,
1: là. Le... Non, mais surtout c'est l'immensité de ce truc. En fait, c'est assez marrant. On dirait une bataille finale d'un Marvel, fondamentalement. Tu vois, c'est tu sais, ils sont, il y a que eux dans un terrain vague avec des décors de mmh, ouf mmh. derrière. Et concrètement, c'est l'affrontement final où ils finissent par se gueuler dessus et à s'insulter en frontal. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'ils se disaient pas euh, en faisant semblant d'être sympa, à l'américaine et machin, ils finissent quand même par se dire les termes, tu vois, dans les deux sens. Et pour moi, il y a vraiment y a un côté euh, boss de fin, bataille finale. Enfin, enfin, vraiment, c'est filmé comme une, comme une fin de de Super-Héros. Avec le, le drone gens... qui tourne, machin et tout.
0: Qui ont eu un peu le truc de... Est-ce qu'il y en a un qui va en pousser un de non. la montagne Moi, pas du tout. Non, mais il y a euh... des gens qui étaient un peu... En... Mais pas en mode euh, Agatha Christie, <rire> le crime était parfait. Ouais, juste. Ouais. Non, non, ils, non. Sont plein ils sont pleins d'émotions, bah, ils sont pleins de... C'est ce comme vois, quand euh... les
1: gens étaient là, genre... Oh, Est-ce que Kendall s'est suicidé dans la piscine Il sera pas là l'année prochaine, frère, oui. il descend. Ah. <rire>
0: Jon Snow, c'est pas. <rire> spoiler, mais. Ouais. Dramaturgeekly, it doesn't make sense. Du coup, euh, c'est bien, ça me rassure qu'on ait tous les deux pas pensé qu'il allait y avoir un... Un, un meurtre, un crime, un homicide plus ou moins volontaire. Moi
1: j'aime bien, j'attaque le, le, le débat parce que en fait je reste sur ma théorie de. Euh, euh, Madson, il est no bullshit. Et du coup, premier truc qu'il leur dit c'est ok, en fait vous essayez de tanker le deal. Je vous. C'est
0: triste à quel point ils se font
1: cramer. Il fait, il fait, je vous vois faire. Ça me casse les couilles. Et vraiment, et c'est ça qui est trop drôle, c'est que tout le long du, de l'épisode, lui, il veut juste que eux, ils donnent un chiffre, et lui, il va dire oui ou non, et on en finit, et en fait, les... en fait, cette négo, elle aurait pu se finir meeting 1. Oui. Et en fait, et là, le mec, il en est, il est en train de snap, tu vois. Il dit, en fait, vous êtes des tocas, vous me menez en ça bateau. Ça aurait pu être un email. <rire> ouais, c'est littéralement ça. Le voyage en Norvège aurait pu être un email. Et le, et le gars, il est en train de devenir ouf. Et du coup, il, il finit par leur crier dessus, qui est un truc qui est genre, mais, euh, arrêtez de casser les couilles, quoi. Et, oui. Euh...
0: Ah, et puis aussi, arrêtez de me prendre pour un con. Genre, je suis pas né de la dernière pluie, Vous êtes en train de faire le truc de base de, vous me faites croire que le produit est pourri pour que je ne veuille plus l'acheter en Meille. montrant votre film. Alors, j'ai vu que l'interprétation, c'était un Transformer like un petit peu parce qu'il ouais, y a une histoire un de, de, de robot qui ouais. dort, ça dure trois heures, c'est pas fini. <rire> c'est un bordel. Et c'était ça la stratégie de Kendall, c'était on va leur montrer en avant-première notre film pas fini comme ça ils voudra plus acheter la boîte. Je suis là mec enfin
1: avec avec deux rumeurs euh, Ouais, dans avec Vanity deux articles Faire,
0: random vois. de peut-être que culturellement euh, les gens de droite américains ne fitent pas trop avec les suédois de gauche. Bon. On est pas hyper... Sur... Enfin, mais voilà, du quoi. coup,
1: euh, non, leur plan, il backfire euh, complètement parce que non seulement ça marche pas, mais ça rend l'autre encore plus énervé.
0: Et qu'est-ce que tu as pensé du fait que c'est du coup Roman qui finalement, c'est le la, le point d'ancrage et l'apothéose et mmh. le moment phare de cette négo C'est pas Kendall, ouais. alors que c'est son premier jour en tant que PDG et qu'il a voulu ça depuis tout Succession et que bah, Succession, ça commence avec mmh. Kendall et que cet épisode aussi, c'est Roman c'est son moment quoi.
1: Bah en fait, on revient à ce qu'on disait tout au début, c'est Roman, c'est celui qui a les émotions qui débordent et euh, et qui est vraiment euh, en fait euh, en fait Roman est dans cette, situa cette situation qu'il a pas choisi puisque c'est pas lui qui a voulu pourrir le deal. Oui. Lui, il a pas de cheval dans la bataille. Euh, son père est en train de canner. Si ça tenait qu'à lui, il serait pas là en fait. Si ça serait si ça tenait qu'à lui, il serait euh, bah, euh, avec Codor en train de il serait avec Honor, des machin et tout et du coup le fait que ça se complique. En fait, c'est trop... Tu sais, il y a des moments où tu es dans, des, dans, la, dans la vie, où tu es dans des situations de merde que tu dois encaisser parce que c'est la chose à faire. Et il y a un moment, tu es juste... En fait, je pourrais faire autre chose que ça. Ouais. Et, et, et du coup, j'aime bien le fait que ça, ça déborde chez lui parce qu'encore une fois, c'est lui qui a un minimum d'émotion Là où Kendall, dans toute cette scène, il sert à rien, tu vois. Enfin, il a pas de... Il a genre « Non, mais j'essaye pas de t'arnaquer.
0: » Bah, il essaye de bullshit, mais ça marche pas bien. Et après, il laisse Roman...
1: voilà est-ce qu'il
0: le laisse ou est-ce qu'il est juste impuissant en mode...
1: Je pense qu'il est impuissant. Je pense qu'il est vraiment en mode en full impuissant. Et en fait, Roman, il veut que ça s'arrête. Il est là genre « T'es un connard, je vous déteste, j'ai pas envie d'être là. » Enfin, c'est vraiment full snap
0: et c'est intéressant qu'ils lui disent parce que donc Madsen s'est ouvert à eux sur le fait que lui aussi il a perdu son père et que mmh. c'est lui qui l'a trouvé qui a trouvé son ouais. père mort dans leur voiture euh, on sait pas trop comment mmh. euh, suicide ou pas mais bon il l'a trouvé euh, et, et du coup pour, pour Roman c'est une raison de plus d'être en colère c'est qu'il est là mais du coup connard tu devrais savoir bah qu'en ouais. fait le lendemain de la mort de ton père le dernier truc que t'as envie de faire c'est un fucking business deal en Norvège tu vois genre t'aurais dû nous donner cette compassion et, et comme tu dis ça renvoie au fait que ils avaient un peu un bon rapport alors amitié, ouais. je sais pas, mais il y a un truc un peu de...
1: Mais et mec,
0: t'es vraiment pas à la hauteur de ce que je pensais de toi. Quoi. Et
1: et je trouve que c'est d'autant plus drôle que ce soit Roman qui, qui ressente ça, parce que Roman, c'est lui le plus vicieux et cruel dans les saisons précédentes. Et là, il est face à un mec qui est vicieux et cruel envers lui. Et, et qui
0: euh... se comporte comme son père l'aurait fait. Ouais. Logan, il aurait 100% obligé le mec qui veut racheter à venir mmh. le moment de la mort de son daron pour l'acheter moins cher, tu vois. C'est sûr de sûr bah ouais, qu'il aurait sûr. pris cette tactique. Et en tactique. même
1: temps, Madson, il a à dire « Ouais, vous n'êtes pas des bons Logan Roy, quoi. Je préférais négocier avec le daron, au moins c'était plus clair. » Mais Et en même temps, aussi, Logan, il aurait pas tortillé du cul pendant deux jours à pas leur donner de chiffres.
0: C'est vrai. Et il aurait probablement eu une option en tête pour si jamais ils disent ouais. « On veut aussi ITN, du coup, finalement, parce que votre vos actions, votre cours en bourse se casse la gueule, ça. quoi.
1: » Et on en revient au fait que Kendall n'a pas de conviction dans ce deal autre que gagner pour gagner et, euh, et au final c'est Madson qui gagne parce qu'il dit euh, on, on termine la scène mais il dit ben bah voilà le chiffre c'est ça et c'est littéralement c'est le parrain c'est une offre que tu ne peux pas refuser
0: oui parce que du coup Matson est-ce que quand Madson a dit en gros vous êtes tellement baisé enfin genre c'est bon je vous ai tu vois parce que mm. Roman il dit quand même si jamais tu racontes que je t'ai dit ça je dirais que c'était une tactique de négociation mm. pour cette idée de il n'a mm. pas le droit normalement de trouver un bon deal et là, Madison, il leur dit, je vous ai tellement baisé. Est-ce que tu t'es dit, il annule l'achat la, Ou est-ce que tu t'es dit, il va passer par le board parce qu'il les menace de dire ça, ouais, disent, en fait, ça. Au pire, j'appelle les vieux, vraiment, là, ouais, qui ouais, traînent avec ça. vous et qui sont là, et le conseil d'administration, et je vais leur en faire fait, la vente parce que vous n'avez pas le choix. Quoi. En fait,
1: il les a baisés dans la mesure où, dans une négo, tu pas censé dire ce que tu veux vraiment avant que le truc soit signé. Oui. En, en, fait, en fait, il les a baisés dans la mesure où, il les, où en fait, il les a forcés à dévoiler leurs mains et ce qu'ils voulaient vraiment. Oui. Oui, parce et que Roman euh,
0: il dit on te vendra jamais
1: la le, boîte. Et le jamais truc, c'est que quand tu, dans une négo, quand tu sais exactement ce que l'autre y pense et ce que l'autre y veut, c'est toi qui as gagné parce qu'après, tu décides ce que tu as envie de faire par rapport à ça.
0: Oui, au moins, tu sais ce sur quoi tu t'alignes et, et tu es au courant de tous les enjeux. quoi.
1: Tu vois, moi, je suis dans une négo euh, pour le taf depuis des mois parce qu'on ne sait pas jusqu'où on peut descendre ou monter mm -hmm. et qu'on est terrifié de savoir, euh, de savoir ça. Et inversement, eux, ils, sont, ils aimeraient bien savoir les chiffres. Et le jour où... Je sais pas, euh, la personne en face, elle snap, elle me dit, moi, de toute façon, euh, tant que tu mets minimum ça, je vais dire oui. Let's fucking go, on sait, en fait. Et donc, du coup, là, concrètement, Roman leur, lui donne les deal, le, les termes du deal. Les termes du deal, oui. c'est, on veut pas faire le truc avec toi, on est contre toi. Le mec dit, ben en fait, c'est simple, je vais donner un chiffre plus gros au bord, vous êtes nickel, allez, bye, allez au revoir.
0: Et c'est exactement ce qui finit par se passer, puisque dans l'avion du retour, du coup, Madsen appelle Franck directement pour lui dire c'est 182 dollars, l'action, au lieu de 144 qui était le chiffre minimum, et il a ITN, avec quand même, ou 192 je crois même, et tout le monde est ravi et applaudi. Kendall et Roman d'avoir si bien mené mais cette nous... négociation. Voilà. Bravo, le bord est ravi.
1: On est super riches, euh, les tous îles grecques.
0: blindés, champagne sur les 1 pour tout le monde, ça part.
1: Même pour les meufs enceintes.
0: Même pour les meufs enceintes, même pour Karl. Karl a du champagne sur les 1s. Karl est enceinte?
1: Euh...
0: On a vu des choses <rire> surprenantes dans la vie, mais je plains. Cet enfant, si c'est le cas, je <rire> suis pas sûre de son état. C'est la fête! Mais Kendall et Roman, du coup. <rire> ils sont pas très bons en poker face euh, en faisant semblant d'être contents hein.
1: le seum est Ouh, présent
0: ils ont vraiment une gueule je suis là mais je sais pas hein, vous êtes genre même légalement est-ce que vous n'êtes pas semblé, <rire> vous êtes censé faire un petit peu semblant d'être ravi d'être milliardaire mais Mais
1: en fait c'est ça, ça qui est ouf et ça, ça revient sur un peu sur tous les thèmes de la série c'est que fondamentalement c'est deux personnes -là qui viennent de gagner parce qu'ils ont oui. gagné le fric euh, oui. ils ont gagné la négo qui venu venue gagner qui était si on a plus de 144 on est bon en fait concrètement par rapport aux paramètres qui s'étaient mis au début, ils ont gagné. Mais comme ils ont perdu ce qu'ils ont changé d'avis, pour eux, c'est perdu. Il y a vraiment ce truc de... C'est terrible. Euh, en fait, c'était le... leur ego qui était en bataille. Et leur ego il s'est fait piétiner. Et donc, du coup, ils ont losé, et Ils ne sont pas capables d'avoir le recul que les autres, de se dire « c'est un bon deal
0: ». Oui, c'est un bon deal. Et aussi, genre, on est libre potentiellement de bah oui. boîte. Et on peut faire tout ce qu'on veut avec notre argent. Mais ils savent pas quoi faire et ils savent pas quoi faire d'eux-mêmes si c'est pas faire ce que leur père avait ben oui. décidé pour eux tout en leur privant d'y accéder. Comme ça, ils les gardaient Parce bien sur une laisse euh, court, Quand, quand ils
1: voulaient faire une nouvelle start-up, c'était aussi pour faire chier leur père. Mais bien comme il n'y a plus d'Aron à faire chier, qu'est-ce que tu fais
0: Oui, c'est genre... Déjà, le chien, quand il court après la voiture, il sait pas quoi faire s'il l'attrape, mais quand il n'y a plus de voiture, c'est vraiment... Oh non! Bah ouais. Oh non! Et aussi, bah, je pense que c'est compliqué pour des mecs à qui on a toujours tout donné de se rendre compte que bah, même quand ils sont PDG de Waystar Royco c'est pas eux qui décident. Leur père, il décidait pas juste parce qu'il était PDG. Il décidait mmh. parce qu'il avait le charisme, l'expérience en égo, la brutalité aussi d'arriver à ce qu'il voulait et de toute évidence, eux, ils l'ont pas.
1: Et des convictions sur ce qu'il voulait aussi, son père. Oui, aussi,
0: il avait quand même des idées, quoi. De, de, une vision, euh, finalement. Mmh. Merci beaucoup, Elisia, pour le sub. Merci infiniment. Et je trouve que euh, un des aspects intéressants, quand tu dis ils ont gagné, ils s'en rendent pas compte. Alors, on va parler de à quel point c'est Shiv qui gagne cet épisode, comme on mmh. l'a dit, puisque l'épisode se finit avec elle. Mais un truc que j'ai percuté au deuxième visionnage, c'est que au karaoké, Logan, il dit, écoutez, si on pousse Madson pour lui vendre plus cher, il va sortir du deal, je le connais, mmh. je le sais. Et on a vu que Madson a appelé Kendall pour lui dire exactement ça. Il lui mmh. dit, si vous renégociez, je me casse. Et Shiv, elle dit à Logan, en fait, tu sais pas tu crois des trucs, et toute ta vie, tu dis, je le crois, donc c'est vrai. Et comme les gens, ils font ce que tu dis, t'as jamais trop l'occasion de vérifier. Mais peut-être, c'est pas vrai. Peut-être, mmh. on va challenger le prix, et le mec, il va pas, genre, dire non au deal. Tu peux pas juste dire, j'ai décidé que c'est vrai, donc c'est vrai. Et en fait, elle avait raison. Et
1: ouais. tout le monde
0: était là, mais je t'y vais, il connaît rien au business, euh, naninana, et tout. Et en fait, elle avait raison, littéralement. Alors certes, entre temps, il y a eu la mort de Logan, et mmh. une chute de l'action, mais en fait, on sait pas. Ils ont été renégaux deal, et ils sont partis, en ayant vendu plus cher que prévu. Et du coup, Logan, il avait tort, tu vois. Genre, à la fin au niveau business, là-dessus. She was right. Mm -mm. Maybe. Maybe. On va voir. On va voir si elle s'est fait avoir ou pas dans l'épisode. On est à l'épisode 5, donc je pense pas que Sheev, elle va rester au
1: top. Mais personne Mais pour coup, rester au top dans cette série. Il voilà. y aura personne au top à la fin.
0: Faut, faut prendre les wins quand ils arrivent, parce qu'on ouais. sait qu'ils sont un peu éphémères. Qu'est-ce que t'en penses de cette scène de Madson qui appelle Sheev et qui lui demande de lui envoyer une photo de ses frères et elle qui le fait c'est les deux, quand même. Il a l'audace de l'appeler, lui demander. Et la go, elle le fait, quoi.
1: Bah, moi, je trouve ça drôle, parce que... Moi, à sa place, je l'aurais fait. D'une, parce que ça lui permet de continuer à construire sa connivence avec Madson, Madson qui va avoir besoin de gens pour staffer sa boîte. Oui. Potentiellement, elle, elle a envie d'un job, là-dedans. Euh, ensuite, elle, elle est quand même contente d'avoir niqué ses frères. Oui. Elle le sait. Parce et... qu'ils l'ont bien, Ken. Voilà. Et la le...
0: veille la veille ils ont dit on va pas de Ken ben ouais. <rire> sur la tombe de papa et on va euh... pas de Ken
1: et vraiment vraiment, moi je l'aurais fait moi je l'aurais voilà, ouais, ouais, ouais. fait et en vrai c'est drôle
0: la photo j'espère qu'ils vont sortir cette photo <rire> j'espère qu'elle sera sur le compte twitter de succession genre la semaine pro parce que je pense qu'elle est extrêmement quali je suis assez curieuse de cette relation Shiv-Madson. Euh, euh, ça parle dans le chat je... est-ce qu'ils vont coucher ensemble. Moi, je pense pas, j'espère pas. Je pense pas.
1: Après, le truc, c'est Je que... pense qu'elle
0: est trop maline pour ça aussi.
1: Et je pense que Madson, c'est quelqu'un qui a pas d'amis et pas de loyauté, encore moins auprès d'Américains. Et donc, en fait, Shiv, il faut, oui. faut qu'elle se casse assez vite une fois qu'elle a.
0: Oui, c'est genre, t'as eu un win. Ouais, c'est ça. Maintenant, euh, compte tes jetons et sort voilà, Après, de on a casino, quand même ça quoi. tué
1: que c'est pas son point fort
0: non euh, ni la patience ni euh, savoir à quel moment on dire, bah là on a gagné. on va ouais. bah, donc arrêter de jouer je pense qu'il faut pas aller au casino avec euh, les enfants Roy euh, touristes de claquer beaucoup beaucoup d'argent il y a le monstre du balcon dans le chat qui dit c'est parce qu'elle avait les lunettes de soleil en rapport avec la théorie selon laquelle la personne qui a les plus grosses lunettes de soleil dans l'épisode c'est celle qui gagne et dans l'épisode <rire> précédent c'était Kendall et là c'est Chiv qui a les grosses lunettes de soleil
1: et bah peut-être que c'est un vrai truc peut-être que peut tu sais pas et, et c'est comme mon truc
0: de ils sont habillés en marron tu vois
1: je suis là je Bah sais. ouais ouais ok j'accepte j'accepte cette théorie semaine prochaine je vais regarder les lunettes
0: Surveiller les lunettes de soleil dans tous les épisodes de succession et il y a ce moment Shift-Tom où dans l'avion elle lui dit à la fois t'as encore ton job tu vas pouvoir virer ta genre ta bosse elle va être virée et si tu veux tu peux le faire ce qui est en termes de préliminaire
1: pour ah ouais, virer ta vraiment... bosse
0: toxique je suis là alors moi j'appelle ça une demande de mariage le, le, le,
1: le, le hard-on est réel là il y a vraiment ouais, là...
0: Et qui lui propose innocemment d'aller dîner Et il n'a pas, ré... euh, ah. pas le temps de répondre parce que Madison appelle Shiva. Déjà, qu'est-ce que t'en penses Et est-ce que tu penses qu'elle va dire oui Enfin, qui va dire oui et qui va aller dîner avec elle
1: Ah oui, bah, lui, lui, il est, lui, il est en mode reconquête depuis, euh, depuis plusieurs épisodes. Euh, moi, je sens quand même le, son react. Reconquête
0: au... Eric Zemmour ou reconquête... Non, reconquête euh...
1: amoureuse. Ouais, ici, il n'y a que du love et pas de nazisme. Euh... <rire> Alors, pas dans... C'est ma bio Tinder
0: la barre est si basse il n'y a la pas de nazisme je... c'est bizarre de le préciser et... la plupart des gens <rire> en
1: 2023 tu sais euh, non moi je, je... en vrai euh, bon je, si je suis un peu lucide ils peuvent pas être heureux tous les deux c'est pas possible euh, Tom et Chip, ouais. Tom et Chip au, au mieux ils peuvent avoir une alliance finale euh, le truc c'est que euh, euh, fondamentalement Tom il veut une famille et donc quand il va savoir pour le bébé il va vriller parce qu'en fait c'est ça qu'il veut, c'était la conversation de l'année dernière truc a un peu précipité euh, euh, les trucs euh, moi je pense qu'ils vont en tout cas essayer de se rabibocher est-ce que ça marche ou que ça marche pas je sais pas est-ce qu'ils vont être dans une espèce, espèce d'accord comme euh, Connor et Willa où ils se disent bah en fait euh, c'est pas ce qu'on aurait voulu l'un l'autre mais c'est pas si pire euh, je sais pas, après j'ai quand même je pense que. On est à 5 épisodes de la fin. Je pense qu'il n'y aura pas de grands gagnant Mais je pense que tout le monde ne va pas perdre non plus. Non. Euh, et quelque part, est-ce que bah là. Greg, par exemple. Putain. <rire> et peut-être que là, ce qui se passe entre Shiv et Tom, c'est ce dont ils avaient besoin pour euh, continuer leur mariage. Euh, peut-être que ça fait partie du process.
0: Ok. Je vais te dire un truc. Et je pense qu'une fois qu'on l'a en tête, c'est compliqué de ne pas l'avoir, surtout quand on est toi, Mathias, ou moi, Mimi. Shiv et Tom, c'est Gone Girl. Et ça va finir pareil que Gone Girl. <rire> Et en vrai c'est ça non. et je pense que si et je pense que cette scène regardez Gone Girl si vous l'avez pas vu, ou lisez Gone Girl c'est très bien je pense que cette scène c'est vraiment Gone Girl parce que je pense que elle va lui annoncer quand même au bout d'un moment mm. assez vite euh, je pense qu'on va voir dans la série que, que le moment où Shiv annonce à Tom qu'elle est enceinte et je pense qu'à la fin Shiv et Tom sont ensemble ils vont avoir ouais. un enfant et c'est la pire chose qui puisse arriver à Tom et elle en fait tout, tout succession, Shiva suis un ascendant sur Tom parce qu'elle est plus riche, elle est plus je, et tout, je, et il le sait et elle lui dit.
1: Je ne veux pas de cette théorie, mais j'accepte cette théorie. Je... Très bien.
0: Vous l'avez chez vous. On en parlera à la fin du coup de bah, succession. Puisque pour,
1: pour moi, que... succession, tout le thème de succession, c'est euh, « Be careful what you wish for mm ». -hmm. Et du coup, Tom, il veut une famille avec cette meuf et peut-être que c'est peut-être pas ça qu'il aurait dû souhaiter. Euh... Parce qu'il va
0: l'avoir et qu'il oui. va être coincé dans cette famille de, de Mabou. Il va être coincé avec fucking Greg en plus, rappelons-le. S'il divorce de Chiv, il a plus jamais à voir Greg de sa vie, ce qui devrait être une bonne comme une nouvelle. Des Greglets. Oui et donc quand même avant de finir sur le petit sourire de Shiv qui fait écho au petit sourire de Kendall de l'épisode précédent et de parler peut-être de tes prédictions pour la suite on a donc cette scène de qui est viré parmi mmh. les gens de Waystar euh, qui est peut-être moins impactante que ce qu'elle aurait été si on avait vu les diverses compétitions auxquelles ils ont participé pour sauver leur poste mais donc Karl, Frank, Hugo euh, Ravenhead et l'autre gars qui était à Born the Floor presse F dans le chat Jerry Carolina ça va et Tom ça va, il reste. Et alors dans le chat, ça s'interroge, pourquoi est-ce que euh, Franck et Karl ont l'air d'avoir le somme d'être virés Ils allaient prendre leur retraite de toute façon. Et Madame Volovitz répond, je pense que peut-être ils touchent pas le parachute doré et l'argent de la vente. Non, non moi
1: je crois qu'ils sont contents qu'ils soient virés. Ils avaient... ouais. Alors Karl, il oh, je... dit,
0: let the good time rolls avec une coupe de champagne. Et ouais. lui, il pense à la problème. Grèce. Ouais, il ouais. pense à son île en grec sans problème. Franck, j'ai pas... Non, j'ai pas eu ai l'impression
1: le... que c'est le squid. De toute façon, il savait, c'était un peu le... C'est pas la
0: première fois qu'il se fait virer, lol.
1: Oui <rire> euh...
0: Ouais, je pense qu'ils savaient, et je pense pas qu'ils ont pas la thune. Je pense que peut-être... Il... C'est un petit... Ben bah non, non, mais bah il... pas il... En enfin, fait, ils ont en... des parts.
1: Ils ont des parts dans la boîte, donc... Et euh... les parts, elles valent plus cher. Oui, en fait, elles sont rachetées de force quand tu fais une OPA. Euh...
0: Donc, c'est mathématiquement... Ils... Oui, oui. C'est bon, ils l'ont, leur part. En fait, en fait
1: ils ont le fric, quoi. Ouais.
0: Après. Tu perds le pouvoir. Et c'est là que pour un Hugo qui, a, qui est quand même plus ouais. jeune que Carl et Franck, pour moi, Hugo, il a la cinquantaine. Et en fait, la cinquantaine dans ce milieu-là, t'as 15 ans de boulot encore devant toi. Et Hugo... nous, on peut se dire, bah ça va, il est vieux, il est à la fin de sa carrière. bah Il a en fait 15 ans devant lui, c'est long, 15 et ans. Et euh,
1: Hugo qui faisait de l'insider trading euh, le, la veille. <rire> tout
0: à fait. Hugo qui aussi a intérêt, effectivement, à ne pas euh, se mettre candle à, à dos et qu'il a, mm. a priori va sortir. Donc c'est compliqué pour lui... Euh... Je sais pas si Kendall va le protéger alors qu'il peut plus s'en servir. Ouais, il s'en fout. Et euh, bah, Ravenhead et l'autre gars de, de Born the Floor, ils sont plus jeunes, ils sont plutôt cadra, trop cadra, donc on peut comprendre euh, qu'ils aient le seum, quoi. Mais euh, ouais, c'est surtout Hugo qui a le seum. Euh, Carolina est très contente de lui dire euh, qu'elle reste, parce que ouais. c'est lui qui demande. Et au fait, Carolina, elle le regarde et elle lui fait vraiment, ok. Genre, ok, okay je te vois. Je te mm. vois demander, tu vois. Elle est là, sois pas dingue. Moi, je reste. On verra la suite de ces. J'espère qu'on aura quand même un dernier Carl et Franck moment. Il Avant... bah, y, y a les funérailles. De ouais, il y a les funérailles, ouais. Carl, aux funérailles, il va être un. <rire> il va bouffer. Alors,
1: j'avais lu en interview que pour l'épisode des funérailles, ils avaient tourné des scènes avec Brian Cox pour faire croire que c'était pas lui qui était mort. Ah, sur le tournage. Marte. Dans...
0: C'est ça, dans Game of Thrones aussi, où ils ouais. tourné des fins avec différents acteurs et tout Bah, là, il y a des,
1: il a des plans où il y a Logan qui a son propre enterrement pour pas qu'il y ait de fuite sur wow. sa mort.
0: Waouh! Imagine, on le voit dans le fond. Reddit, ils vont être là. Il est pas mort, il a il fait pas... croire. Mais parce qu'il y a des gens qui étaient là. On n'a pas vu le corps. Non, mais c'est pas... Oui,
1: c'est le principe qu'on voit pas le corps. C'est parce que pas la... C'est la bonne
0: série pour ça. C'est parce
1: que c'est le principe de la mort. Quand les gens, ils sont morts, ils sont plus là. Oui,
0: dans Game of Thrones, ça marche. On n'a pas vu le corps. Dans succession, ça, y a pas de ça marche pas parce qu'il y, voilà. y a des
1: contrats et des.
0: Et personne ne ressuscite par magie, quoi.
1: Est-ce que c'est c'est l'heure des pronos qu ouais. Qu'est-ce qu qui se passe maintenant C'est l'heure des
0: pronos. Qu'est-ce qui se passe, Mathias Sachant que moi, je sais même pas c'est quoi. Alors, ce qu'on sait qui va arriver parce que les personnes le disent, c'est les funérailles de Logan et oui. l'élection présidentielle. Oui. À part ça, on sait pas. Donc, on a cinq épisodes, cinq jours à passer. On ne sait pas ce qui va se passer dans ces cinq jours. À part ces deux éléments assez importants, qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu espères Qu'est-ce que tu prédis
1: alors moi, ce que j'aime dans cette série, c'est que j'en ai aucune idée. Yes. Et c'est que je vraiment genre, genre tout est et, tout est également possible. Everything is equally possible. On est vraiment c'est everything
0: is la... equally Ouais,
1: c'est le vraiment c'est la série de Schrödinger quoi. Vraiment, je, je vais découvrir et me délecter de ça. Euh, je pense que l'élection présidentielle va quand même décider de la fin de la storyline de Connor. Mmh. Euh, ce qui serait hilarant, c'est que Connor, on lui propose un poste au nouveau gouvernement. Moi, je pense. Ah bah un je
0: pense, ça va être ça. Hein. Je
1: pense, que ça va être ça, genre ministre de je sais pas quoi ou un truc, et qui va être genre trop content et qui va avoir. Bah, son les oui. gens,
0: ils disent peut-être même vice-président. Hein. Mais après, on a quelques jours de l'élection Je pense que le vice-président est déjà euh, sur le bulletin. Il là. est sur le
1: ticket, ouais. Euh, donc, du coup, ouais. Pour Connor, euh, je m'inquiète pas trop. Je pense qu'il, je pense qu'il aura une, une 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 fin un peu ironique, tu vois. Euh, la
0: happy end peut-être la plus. À peu ouais. près happy qu'on peut imaginer pour un enfant Roy. Quoi.
1: Ouais, Greg, il s'en sort d'une manière ou d'une autre. Mm -hmm. euh, là, ce qui va être intéressant, en fait, c'est que deviennent Kendall et Roman parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils voulaient monter une start-up, mais ils ne le font pas. Ils ont vendu leur boîte dont, dont ils vont se faire virer, concrètement. Entre-temps,
0: pas... ils ont aussi acheté une boîte 10 milliards qui vont, bah, ils vont avoir les sous. Est-ce qu'ils vont acheter Pierce Ils
1: se vont acheter Pierce et essayer de monter Moi, Pierce.
0: Mais il y a Naomi, peut-être, qui.
1: Ouais. Peut-être en fait, que ce sera
0: l'occasion de la revoir.
1: Et euh, Shiv, elle va forcément se prendre les pieds dans un truc à un moment. Parce qu'elle ne peut pas win 5 épisodes de 6.
0: Que Tom, ça va être lui qui. Souviens-toi, Nero Esporus. Est-ce que Tom <rire> va à nouveau être l'architecte de la fin de Shiv Ou est-ce qu'elle va se mêler les pieds dans les marches elle-même comme elle l'a subi Moi, fait un dans truc que je serais précédents. curieux, c'est
1: est-ce que Greg va planter Tom à la fin Parce que Ah, c'est sûr. Parce que c'est un truc qui, est quand même, ah. ça couvre, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Est-ce est que Greg il va se venger de Tom une fois pour toutes Ou est-ce qu'à l'inverse, Greg va sauver Tom
0: Moi, je pense qu'il va le tuer. Enfin, il ouais. va le tuer métaphoriquement, bien sûr. Euh, parce que je pense que c'est le plus intéressant. Parce que je pense que Greg, c'est un connard. Oui, je pense et que Greg, c'est un non, connard. Qui a aussi un truc de limite de victoire, parce que Tom l'a beaucoup maltraité. Et tu vois, genre dans cet épisode, ouais. Tom, il lui dit encore, euh, je te fais signe si j'ai besoin de quelqu'un à jeter sous le bus et tout. Et je pense que Greg, il commençait à dire, hé. Hey,
1: oui, oui, et puis euh, potentiellement l'histoire des cruises, ça va retomber sur l'histoire des croisières, ça va retomber Tout sur à Tom fait. à la toute fin. Enfin, c'est vraiment, vraiment les croisières de Tchékov, quoi. elles sont sur le mur bah depuis 4 le... saisons.
0: Normalement c'est réglé parce que la boîte a payé une grosse amende au, dé... enfin, au début ouais, de mais Tom de la a justice, quand même demandé à Greg mais de, y a de pas supprimer de... des trucs. Tu vois. Voilà, personne n'a été en prison parce qu'on n'a pas pu prouver qui était au courant de quoi. Donc euh, si jamais on peut prouver, c'est autre chose.
1: Et euh, mais ouais, et 5 épisodes, il peut encore se passer vraiment beaucoup de trucs.
0: Tu penses que Marshall va faire des... Est-ce que tu penses que la mort euh, du serveur au mariage euh, de Chauvin va revenir
1: je pense pas, en fait je, je pense que c'est plus très intéressant maintenant, c'est un okay. peu ma tech sur ça, c'est que c'était intéressant dans la, sa relation avec Logan et le fait qu'il le tenait par les couilles par rapport à ça et, et qu'il disait en même temps t'es une merde parce que j'ai dû nettoyer ton bordel, si t'avais mm -hmm. été un vrai bonhomme t'aurais tué quelqu'un et t'aurais réglé le problème tout seul tu vois Oui et,
0: et d'un autre côté t'arrêtes pas de dire que t'es un mec bien, souviens-toi que c'est toi qui as tué un petit, il, il a ouais. pas de l'appeler le kid et tout tu vois le gamin et tout, et il appuie bien Mais, quoi. mais
1: pour moi sa sur elle est un peu finie euh...
0: Elle, c'est fini quand Kendall, il l'a dit, en fait, à, ses... à son frère et sa Ouais, C'est ça, que... ça qui comptait c'est Ils comprennent pas ce qui se passe dans ta vie. Et maintenant, tu leur as dit, mmh. et leur réaction, ça a été... C'est pas très grave. Hein. C'est ce fameux truc de c'est pas une vraie personne, tu vois. Et, <rire> et tu l'as pas vraiment tué, donc ça va, quoi. Pour moi, s'ils la font revenir, ce serait vraiment, du coup... En fait, ce serait un truc très méta de on vous a tellement dit que c'était pas un vrai crime avec pas une vraie personne que vous l'avez oublié vous le public et que vous avez ouais. décidé que ça aurait pas d'impact mais en fait Marsha elle sait, le fils de Marsha il sait Colline le garde du corps il sait donc bah, ça pourrait. Imagine à la fin, c'est voilà, Kendall qui sent, euh, bah, qui est peut-être paumé, etc. Ouais, ouais. Dans ses bails de business de trucs, et la police qui arrive et qui dit En fait, monsieur, vous avez tué quelqu'un, donc c'est le, c'est l'aprio dans votre vie maintenant. Mais j'y crois pas du tout. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça va pas revenir. Mais ce, ce parce qui... que dans la vie, les milliardaires qui sont mêlés à un genre de vague homicide oui. involontaire, ils vont pas. Enfin. Ouais, ouais. Mais
1: donc, moi, ce qui me fascine, ce que je trouve trop bien avec cette série, c'est que Logan, il est dead épisode 3 La boîte, elle est vendue épisode 5, Il reste 5 épisodes. C'est vraiment... It's en vrai, tu vois, on m'aurait dit tous ces épisodes-là, il n'en reste plus qu'un pour faire un épilogue. J'aurais cru. Mais là, il y oui. en reste cinq.
0: Je pense que c'est pour ça qu'il parle régulièrement de l'élection. Je pense qu'il y a ouais. un peu ce truc de... faut vous rappeler qu'il y a un truc qui arrive. Là, on a les funérailles qui se préparent. Alors, euh, dans le chat, Madame Volovitz demande, est-ce que vous vous pensez pas que Connor a organisé un enterrement plein de fautes de goût pour se pimper <rire> la campagne <rire> Penses-tu qu'il y aura des bagarres de personnes sans abri, ainsi qu'une fanfare de cuivre <rire> au funérail <rire> <rire> de Logan moi je pense qu'Honor il va faire un truc bien
1: hein. je pense, pense qu'il va que... faire un truc bien moi j'aime bien qu'Honor il est un peu euh...
0: mais moi aussi j'ai est... beaucoup de j'allais
1: un... dire il est, il est inoffensif Logan, mais personne est inoffensif dans cette famille mais... non
0: il veut quand même supprimer les impôts parce qu'il en a marre d'en payer donc c'est quand même
1: Oui. Euh...
0: il est moins méchant il est pas méchant Oui. oui par oui. rapport
1: au... à d'autres bah...
0: dans cette famille tu penses Shiv et Tom, ils finissent ensemble, du coup euh... Je pense,
1: je pense ils finissent ensemble. Ils main mais...
0: sur le bide, en mode « Bientôt la petite famille
1: je, ». Je suis d'accord avec toi qu'ils finissent ensemble et que c'est pas une bonne idée. Ok. Euh, dans la mesure où, en vrai, tu sais quoi Parce que Shiv, c'est une gigantesque connasse par rapport à lui dans leur couple, je pense oui. que sur les deux. Et que lui, il a, en fait, tu sais, c'est un peu euh, tes potes dans la vraie vie, quand ils rompent avec euh, leur euh, leur moitié toxique, et t'es là genre « Yes, ils sont enfin débarrassés », et puis oui. qu'il y a un mois après, ils disent « Ouais, je me suis remis avec machin, parce que euh, je pense que cette fois, ce serait différent ».
0: Et puis, elle est enceinte de moi. Parce voilà. que du coup, généralement, en tant que pote, c'était la... Bon, vraiment F, F dans le chat, on va boire des châteaux. En pas, fait, euh, fini, quoi.
1: moi, c'est ce qui me fascine dans cette série. C'est un, un des thèmes que je préfère. C'est que quasiment tous les persos, plusieurs fois par saison, ils ont la possibilité de partir. Et oui. de partir bien, tu vois. Kendall... De partir blindé. Quatre ou cinq fois, il aurait pu partir blindé. Tom, il aurait pu s'auto-sauver une, deux, trois fois. Greg, il aurait pu, pu prendre le fric et s'arrêter. Enfin, en fait, c'est vraiment, un, vraiment un, un truc de casino de... Euh, quand est-ce que tu te lèves de la table avant de tout perdre mm -hmm. Et ils savent pas, tous. Euh, et c'est ça qui il Ils est savent série. pas ce qu'il
0: est en dehors du casino, quoi. Ils savent pas ce qu'il est
1: en dehors du casino, ils ont pas d'autre valeur que le casino. Tu vois, il y a Il y a juste chiffre qui, à un moment, tu vois, elle parle de. Tu vois, sa porte de sortie à chiffre saison 1 et 2, c'est partir en politique. Ouais. Tu vois Elle dit, en fait, je vais faire de la politique, et Étienne bah tant pis, et, euh, la succession, tant pis. Mais en même temps, c'est. Et là, son père lui dit, oh, mais tu sais, c'est toi.
0: Et eh oui, elle a... Oh non, c'est moi d'accord. Just when
1: I was out, they get me back in. <rire> What did it cost? everything. Eh, <rire> non, mais c'est vraiment ça. Euh... <rire>
0: on regarde trop de films de merde quand même. Est-ce qu'on sait de quoi on parle On dit juste des répliques de films en anglais parce qu'on les a trop vus sur Internet.
1: <rire> on est flingués. Oh,
0: mais j'aime bien Internet. Je t'aime bien Mathias. J'aime bien parler de pop culture avec toi. C'est cool d'être flingué de pop culture. mais ben
1: Moi, je suis très, très content d'avoir fait un, un, un récapitulation parce que c'est vraiment une série qui est tellement riche de trucs à analyser, à découper. Je peux pas en dire autant de Riverdale, par exemple. Tu vois, j'ai vu l'épisode, je l'ai oublié quand il est fini. <rire> mais là, il y a vraiment... C'est faut Et... il me l'a raconté. <rire> Et en plus, je trouve que la série est super riche parce qu'il y, y a au moins 4-5 moments où j'étais un poker face total où tu me rappelais de séquences que j'avais pas vues. Mais à et chaque pour...
0: fois, quand je et... fais mon récap rigolo, c'est genre trois heures après avoir vu l'épisode et je suis là... C'est tellement dense, en fait. Il se passe tellement de trucs que j'avais oublié Et, euh, et
1: c'est pour ça que je trouve que c'est une série qui se prête à ce format que, que tu fais, auquel tu m'invites, et euh, toutes les lectures que je fais. Maintenant, maintenant, je trouve que c'est super enrichissant de le vivre au jour le jour et de pas la binger et d'être vraiment dans l'analyse des gens qui ont vu des trucs que t'as pas vu, mmh. des analyses, des machins. enfin, tu vois, je suis allé lire les interviews, euh, aller lire l'interview de Kiran Culkin qui dit, ouais, à un moment, j'ai sorti ma bite avec Matson avant d'oublier que mon personnage, il pouvait pas faire ça et machin. Enfin, ils sont tous à un niveau de, euh, matrixage de leur propre série que je trouve extrêmement, euh, extrêmement passionnant.
0: Oui, parce que je pense qu'on est, on est passionné par les gens passionnés. Et aussi, ça reste quand même une des séries les plus qualies du moment. On va mm -hmm. pas se mentir, c'est très cool. Mais je trouve, tu vois, là, on est à 5 épisodes de la fin et je suis pas de deg Je suis juste en mode c'est cool, ils vont sûrement... Ah non, c'est trop bien. Et moi,
1: j'adore, tu vois, que ça finisse, genre clac, tu vois, que ce soit vraiment. J'aimerais,
0: évidemment, j'aimerais que tous les ans, on puisse se retrouver dire, il y a Succession qui revient. Mais ça peut pas rester aussi cool tous les ans, pendant trop longtemps. Non, mais donc, tu vois, il y a un moment où
1: c'est perf, tu vois, tu finis ton truc et tout... Euh... Tout à fait. Yes.
0: Et tout comme Succession, on va finir là. Du coup. En attendant Mathias, déjà les gens peuvent te euh... oh, j'ai raté. Peuvent te suivre sur Instagram Oui. @iamloray. @iamloray pour avoir des photos que, de euh, Norvège. Il y a d'autres choses. qui feraient plaisir de la part des gens.
1: Euh... Non, non, j'espère pouvoir revenir euh, dans un moment, parler des projets sur lesquels je travaille euh, oui. depuis six mois et, euh, oui. et pouvoir dire de mater ça. Bah, mais... hâte qu'on
0: fasse des live animations, mais tu sais que je suis pas très calé, hein, donc... Euh, va bah, falloir, en vrai, euh, m'autoriser euh, le statut de nouble dessus en,
1: en vrai, euh, la réalité du terrain fait que je n'ai pas le droit de parler de mon travail sans validation de... Bien sûr. De ma manager, ce serait très compliqué. Mais euh, je pense que quand j'aurai des projets qui seront lancés, euh, je pourrai au moins dire aux gens d'aller les regarder. Euh,
0: ah oui, voilà. bah ce qui sera bien, oui, bien sûr. Pour l'instant, regarder des séries d'animation en général. Et peut-être que ça sera celle sur lesquelles Mathias travaille et ce sera super. Et euh,
1: sera... merci le chat parce que plein de super punchlines et de vraies bonnes remarques. Euh... Grave. Voilà. Ça m'a fait très plaisir.
0: Vous êtes au top. Des gros bisous. À demain. Merci d'avoir été là. Merci. Bye bye.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say
0: hello to Quince.